0: kritisch ist. Wir sind live. Ja. Ach, schon <lacht> live, ja? Sehr gut. Gut, dann... <lacht> Mikey. Hallo. Geil, dass du da bist. Chris. Sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Toll.
1: Ich war super geflasht, Mann. Als ich dich gesehen habe, performen das erste Mal bei Berlin Kunst und Kultur trifft sich. Als du auf der Bühne standest und den Text von Rage Against the Machine umgedichtet hast, irgendwie dieses Fuck you, I won't do what they tell me. <lacht> und du singst dann hör mal zu, ich bin wichtig, die Maske setzt nicht richtig. <lacht> Während die Polizei rumgeht und die Masken kontrolliert, und ich dachte nur, wie herrlich, sich über diese ganze Absurdität lächerlich zu machen, das war echt cool. Und dann habe ich dich äh, hinterher angequatscht, wollte nur sagen, ey, geil gemacht. Und dann fängst du auch noch an mit, ja, übrigens, ich bin auch noch Biochemiker und äh, hier so Impfstoffe und was nicht alles nicht, ich denke, abgefahren, Mann.
0: Ja, das ist, äh, äh, ich bin ja, ich habe ja Biochemie studiert an der FU und dann äh, danach auch noch Marketing Kommunikation studiert äh, und äh, bin dann aber weg von dem Ganzen, weil äh, ein Grund, warum ich nicht in die Pharmaindustrie wollte, war, dass es einfach äh, wirklich ungesund ist, im Labor zu arbeiten. Also ich weiß, was wirklich Schutz heißt und was kein Schutz heißt. Wir haben äh, vor Chemikalien und gefährlichen, äh, echten gefährlichen Viren haben wir ganz Körperanzüge gehabt oder noch stärkere Schutzanzüge und Gummihandschuhe. Das hat nichts gebracht. Ich habe mir mehrfach äh, in den Labors dort Verätzungen. Fünf Hosen sind mir verätzt. Äh, ich hatte einen Monat lang Kopfschmerzen, weil ich Bromid einge- eingeatmet habe. Solche Sachen. Also Laborarbeit war für mich nichts. Also aus gesundheitlichen Gründen. Und dann hingen auch noch Statistiken, dass Chemiker und Biochemiker eine Durchschnittslebenserwartung erwart- von 55 Jahren haben, also die, die aktiv Ach, sind. Ja, wo, also. Woran sterben
1: die an irgendwelchen Krebs? Krebs. Diese Durchschnitts-
0: Hauptursache Krebs. Ha. So und das wissen die meisten gar nicht. Also deswegen, also das weiß man auch nicht ich meine, Man geht rein, möchte das studieren und interessiert sich dafür und ich wollte ja Neurobiochemiker werden als Mögliche und auch in die Genforschung alles Mögliche. Aber Dass das gefährlich ist, dieses, diese Arbeit dort, das weiß, wissen die meisten gar nicht. Und deswegen, ähm, aber interessiert interessiert tut, interessieren tut mich das ja trotzdem. Ich bin also trotzdem am Ball geblieben, habe mir alles. Äh darüber natürlich auch seit den 2000ern und 2010ern mir alles reingezogen, was mit Genetik und, und der Forschung, in den Durchbruch im CRISPR-Bereich und alles Mögliche, das, was da das
1: gibt. Das ist abgefahren, weil du eigentlich hauptberuflich schon Schauspieler bist, Sänger. Genau.
0: Es ja, ist ja das Schöne daran, wenn man quasi das macht, worauf man am meisten Lust hat. Ich glaube, am meisten Lust hatte ich auf Musik tatsächlich, weil es mir auch leicht von der Hand ging. Also, für mich ist es so: ich stelle mich auf die Bühne und äh, ich muss nicht. Für mich ist das keine Arbeit. Mhm. Und ich kriege dafür Geld. Und wieso soll ich eine Arbeit machen, wie im Labor arbeiten, für die ich eventuell zwar natürlich mehr Geld kriege, was äh, in den letzten Jahren sich aber tatsächlich verändert hat, bis Corona kam. Da habe ich ganz gut sogar verdient äh, äh, als Künstler. Ähm, Aber. Wieso soll ich mich da, soll ich Arbeit machen, die gefährlich und, und wirklich anstrengend ist? Also Laborarbeit ist richtig anstrengend. Du sitzt da manchmal von, du musst ja bei manchen Experimenten zwölf Stunden, manchmal 24 Stunden am Stück dort sitzen und ein, ein Experiment überwachen. Wenn kein anderer da ist und du hast das, den Projektauftrag. Schauen, dass es nicht explodiert oder was? Alles mögliche oder kontaminiert alles mögliche. Und wenn ein Fehler ist und du hast da zwei Wochen, drei Wochen an so einem Experiment gemacht, ein Fehler und dann musst du von vorne anfangen. Das ist eine ganze Arbeit dahin und das ist eine unglaublich, fr- wissenschaftliche Arbeit im Labor, das ist unglaublich frustrierend. Man soll auch ordentlich werden. Genau, weil du hast, du kannst nicht schummeln, okay, wenn du Drosten heißt, dann ja, aber dann, <lacht> <lacht> ähm, ja, und da sind mir, bei Drosten sind mir ja auch einige Sachen aufgefallen, das war einmal im Januar da dieses, äh, dieses Papier, das ich mir genau unter die, ähm, das drosten kormen papier unter die Lupe genommen habe da schon, also das war okay, das Papier, aber da waren schon einige Fehler. Dann, dann hat das das ist das
1: Papier, wo sie den PCR-Test genau. äh,
0: ähm. moduliert haben. Der PCR-Test an sich ist eine super Technik. Ne? Die ist ja schon alt, 20 Jahre alt und ähm, ähm, wirklich gut. Aber der hat den ja vereinfacht. Der hat den PCR-Test quasi, ein billig, ich sag's mal so ganz direkt, Frank, raus, So ja, äh, ist ein billig PCR-Test. Also er hat den so gemacht, dass man ihn schneller, billiger und und äh, ähm, ja, dass, dass man ihm einfach in, nicht so aufwendig machen muss, wie, wie die andere PC-Artist, die man sonst früher gemacht hat.
1: Wo ja? ist da der Unterschied zu einem? PCR-Test von früher und dem yes. Wo, Wobei auch Carrie Mullis, der Erfinder vom PCR-Test, grundsätzlich sagt, man diagnostiziert damit keine Krankheiten. Wenn du das oft genug wiederholst, kannst du alles in allem finden. Und das erinnert ihn an die buddhistische Idee, dass alles in allem enthalten
0: ist. So ist es, genau. Also wie gesagt, es gibt ja diese Zyklen da. Diese, je mehr du quasi Zyklen machst, desto mehr springt ein Test natürlich an. Und der, der Drosten-PCR-Test hat halt eben eine äh, äh, geringere Sensitivität und springt schon bei weniger... Ähm, ähm, bei weniger Zyklen an. Also das heißt, er ist zum einen ungenauer und zum anderen dann wiederum je häufiger, je mehr Zyklen man macht, desto mehr positive oder falsch positive hat man da. Wir wollen da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber de facto ist Resümee ist, ist, dass der Drosten-PCR-Test ein ganz gutes Mittel der des Schnelltests war und auch ist immer noch, muss man ja sagen, trotzdem. Aber er wird ja immer noch eingesetzt. Warum, äh, die Chinesen haben zum Beispiel den PCR-Test noch spezifischer gemacht und noch verfeinert. Und der hat eine viel höhere äh, Genauigkeit als der Drosten. Und der, der wird aber nicht benutzt. Ne? Also das ist da, da, ist, da sind ähm, quasi institutionell gemachte Schranken da, um bestimmte Sachen zu erzwingen und das fällt einem Normalbürger natürlich nicht auf. Wenn du Biochemie und Statistik und sowas gemacht hast oder studiert hast, äh, fällt dir das sofort auf. Deswegen, Ich habe schon im März ähm, auf Facebook im Prinzip eine unglaublich viele lange Sammlung schon an den ersten externen kritischen Papieren bezüglich, der ganzen Methodik und der äh, Epidemiologie gepostet, hat auch keinen interessiert. März 2020 natürlich. Natürlich 2020, ja. ja. Aber ich habe das ja mal letzt- zurückgeblättert und gesehen, what the fuck, und keiner hat wirklich drauf reagiert. Also es gab ein paar Leute, die darauf reagiert haben, wo eigentlich, dann sieht man, dass die Wahrheit, äh, die Wahrheit nach draußen in sehr, sehr schwer zu kommunizieren ist. Also.
1: Okay, also ich sehe schon, du, du trittst auf maßnahmenkritischen Demos auf, bist aber kein Virusleugner offensichtlich. Nee, Oh, nö. Und du hast schon frühzeitig gemerkt, dass aber mit dieser ganzen äh, Pandemieerklärung hier äh, was absolut nicht stimmt.
0: Ja, genau. Also die Methodik ist, mit der man die, es ist ja keine Pandemie, die wurde ja, die, äh, 2009 wurde ja die, die Definition einer Pandemie durch die WHO geändert. Und, ähm, aber eigentlich auch nach dieser Änderung haben wir immer noch keine Pandemie. Ne? Also es ist, wir haben ja wir haben unter 0,7 Prozent, äh, Todesrate, im schlimmsten Fall haben wir in, Br- in Großbritannien bei der britischen Variante 0,4% Todesrate. Das ist
1: Johannidis hat gerade eine neue Studie herausgebracht, meinte 0,15%. Eigentlich,
0: genau. Das ist wahrscheinlich, wenn man das bereinigt, ist es bereinigt, es ist 0,15%. Weil die meisten, ja, die ja. auch
1: positiv getestet werden, ja. dann nicht daran versterben, sondern jeder mit einem positiven Test wird 30 Tage später immer noch als Corona-Toter gezählt, egal was. Genau. Also, dass man überhaupt so die Leute zählt, ich finde, das ist so eine offensichtliche Riesenabsurdität, dass Leute
0: überhaupt sowas alles mit sich machen lassen. Ja, das ist, äh, ja, weil die meisten Leute, es ist wirklich auch so, es ist, die haben einfach keine Ahnung von Mathematik. Es ist tatsächlich so, dass ein Drittel der Bevölkerung einfach mit Zahlen nicht umgehen kann. Das ist, ich sag's mal ganz böse gesagt, tatsächlich gibt es das genetisch bedingt. Also es gibt Menschen, die einfach mit Zahlen denken, Kannst du ein X für ein U vormachen, wie man so schön sagt. Ja, aber ja. ich
1: muss auch nicht wissen, wie ein Auto gebaut wird dafür gibt es einen Experten genau. und so. Und man vertraut ja eigentlich den Experten in der Gesellschaft, aber das ist ja irgendwie gerade ja, echt.
0: Die, die werden, das sind gekaufte Experten und einseitig ausgewählte Experten. Anstatt also Man sagt, okay, wir kommen jetzt mit der ersten Welle und der zweiten Welle äh, haben wir nicht aufhalten können. dann müssen wir doch irgendwelche anderen Berater hinzu, zu, hinzuziehen, was sie jetzt auch versuchen. Tatsächlich, die haben ja jetzt, also die machen jetzt so, dass sie das, die sagen, wir hören jetzt nicht mehr auf Drosten, wir hören lieber auf gar keinen. Was? <lacht> ja, also im Prinzip, der Drosten beschwert sich darüber. Ich, ich, ich gucke mir ja mal die Twitter-Kommentare, ähm, äh, also die Tweets von Drosten und jetzt ist er wieder nach Ehe, weil eben ewigen Nichtwitten hat er sich beschwert darüber, dass, dass irgendwie jetzt nicht mehr auf ihn gehört wird. Und ähm, das kann, ich kann mir das nur erklären, dass die einfach jetzt sagen, wir machen jetzt gar nicht mehr äh, äh, evidenzbasierte Entscheidungen, sondern politisch. Okay. Ganz offensichtlich sozusagen. Vorher war es ja im Prinzip vorher auch schon politisch und ah, nicht ja, evidenzbasiert. Ja, ja,
1: ja. Okay, wie ordnest du das ein, was hier gerade abgeht, so sag ich mal, äh, historisch und äh, ich meine, du bist jetzt auch äh, offen politisch geworden durch, durch deine äh, Auftritte und so. Ja. Warst du ja vorher wahrscheinlich auch in der Form nicht gemacht? Ich denke mal, da hast du wahrscheinlich nur als Künstler gelebt und privat dich denn Nee, interessiert? ich
0: hab, war schon vorher okay. politisch aktiv. Ich habe okay. zum Beispiel. Bei der Wahl, ähm, ich bin gebucht worden ähm, als Sänger mit meiner Rock'n'Roll Band. Äh, da gibt es eine Anekdote. Ähm, vom Rathaus Spandau auf einer CDU-Veranstaltung, von der CDU gebucht worden, ähm, beim Wahlkampf 2005, glaube ich, ne? Und ähm, da bin ich auf die Bühne und bevor ich angefangen habe zu singen, habe ich erstmal eine kleine Rede gehalten. <lacht> und habe ich hab gesagt, wählt, ja, es, es sind ja jetzt Wahlen, habe ich gesagt, ähm, ähm, aber. Wir sollten auch vor allem die Familie wählen, die Liebe, die Freundlichkeit, die Herzensgüte und habe alles Mögliche aufgezählt, was man so alles wählen sollte. Ja, das im sagen Leben. Ja die
1: Politiker, dass sie sich das alles auf die Fahnen schreiben, nur was sie denn damit machen mit diesen Begriffen ist wieder was anderes, oder? Das, ja, aber passen wir auf, jetzt
0: ging es weiter. Und dann habe ich angefangen, okay, und jetzt lege ich los und blab, meine Rock'n'Roll-Nummer. Und, nach dem, und dann ja, schon während ich gesungen habe, sind die, die ganzen CDU-Funktionäre, die da saßen, ausgerastet. Und sind dann in der Pause zu meiner äh, zu meinen Bandkollegen, haben die fast bedroht schon, dass ich auf die Bühne gehen soll und, und meine, äh, meine äh, Aussage korrigieren soll. Hä? Also, ich, dass ich sagen soll, dass man zu Wahlen gehen soll und äh, auch noch zu Wahlen gehen soll. Achso, ja? also, weil du äh, alles Mögliche gesagt hast, nur nicht, dass man auch wählen soll. So ist es. Genau, das ist es. Ich habe im Prinzip natürlich indirekt damit gesagt, dass, dass, dass die Leute wirklich, naja, indirekt habe ich das gesagt, aber eigentlich habe ich es nicht gesagt. Aber die haben es natürlich verstanden, wie ich es gemeint habe. Und das ist eben, ich war also da schon Rebell und habe da schon immer meine Meinung gesagt. Und ich habe auch schon mal bin auch schon für Merkel aufgetreten am Checkpoint Charlie mit meiner Rock'n'Roll-Band, komischerweise. Was meinst du für Merkel? Naja, für ihren ihre Wahlkampf. Also es war vier Jahre später. Also die CDU hat mich scheinbar trotzdem wieder, ge, wieder gebucht Aber ein anderer Verband. Ähm, ähm, und da habe ich auch mal äh, Merkel, mit Merkel mal geredet und ihr so meine Meinung gesagt, was man, was man hier so verändern sollte in dem Land und dass man vielleicht ein bisschen weniger lügen sollte. und so. Das hat sie direkt ins Gesicht gesagt. Da hat die dann so gesagt, ja, ähm, was hat sie gesagt? Sie hat übrigens gesagt, was hat sie gesagt? Ähm, sie hat gesagt... Ja, manchmal, äh, manchmal kann man nicht immer die Wahrheit direkt raussagen.
1: Aha, ja, das Zweck, ich die Mittel, das sehen wir heutzutage <lacht> echt häufig.
0: Das hat sie mir gesagt, also natürlich nur privat, ne? am Bühnenrand, dann hat sie ihre Rede da gehalten. <lacht> ja, also politisch aktiv war ich im Prinzip schon immer, ich war ja auch schon, äh, ich bin ja in der DDR auch schon verfolgt worden, bin ja zwei Jahre vor dem äh, Mauerfall bin ich. In den Westen ausgereist. Ich kenne also den, den Osten vor, vor der Mauer und den Osten nach der Mauer und den Westen vor der Mauer und den Westen nach der Mauer.
1: Ja, zwei Tage ist jetzt aber nicht viel. Zwei Jahre. Ach, zwei Jahre,
0: okay. <lacht> zwei Jahre. So, und äh, da habe ich, die, in, wir haben aber natürlich auf die Ausreise, man konnte ja nicht einfach so ausreisen aus der ja, wir haben zwei, fast zwei Jahre gewartet, in den zwei Jahren ähm, sind mir im Prinzip politisch die Augen geöffnet worden, weil ich dann... Ähm, verfolgt wurde, im Prinzip das, was jetzt gerade auch in der, passiert, ne? also die äh, Leute, die sich nicht an die Regeln halten werden, äh, Schüler, die sich an die Regeln nicht halten werden, diskriminiert, ich bin ausgeschlossen worden von Mathematik, Olympiaden, äh, mir wurde mein Hals, mein Pionierhalstuch aberkannt und alles mögliche, also richtig krass, ich bin ins Heim gekommen auch. Und so weiter und so fort. Okay, also, also deine
1: Familie wollte ausreisen oder wie, ja. wie? Und du wurdest dann gesellschaftlich geächtet dafür. Genau,
0: so war das denn. Und ja. du bist
1: ins Heim gekommen. Genau. Also krass, okay.
0: Ja. Also ich habe einiges, also es war, da, danach ist man nicht mehr derselbe. Also danach weiß man, dass das alles äh, politisches System ist und, und dass es eigentlich nur Machtmissbrauch ist in der Politik. Hm. Und dann bin ich automatisch immer politisch kritisch gewesen und habe immer sofort erkannt, wenn bestimmte Schlagbegriffe kommen in, der, in den Medien, also propagandistisch angehauchte, erkenne ich sofort Propaganda. Und hier in Deutschland ist das übrigens schon... <lacht> Also in in der Bundesrepublik nach der Wende ging die die Propaganda im Prinzip, diese typische Sprache und Verwendung von bestimmten ähm, ähm, Begriffen, die propagandistisch behaftet sind, um eine Manipulation herbeizuführen im im Volke, ging im Prinzip schon ab den 2000ern los. Zusammen im Prinzip mit mit dem äh, 11. September, da ging es los. Das war der Startschuss für, für einen Propagandakrieg. Meinst du Terrorismus? Genau, War Against Terror, ja. Ja. Also damit ging es an, dann dann der Kampf gegen das, dann erst gegen den Terror, dann der Kampf gegen das, dann gegen das, dann dann die Umwelt. Ich meine, ich bin für Umwelt und und, äh, Klimaschutz und alles und hier und da aber das ist ein, da findet ganz viel äh, Benutzung auch und Propaganda äh, statt, ja, um eigentlich andere Ziele zu verfolgen, die nicht im ja. Wohle der Natur sind.
1: Ja, was auch zum Beispiel bei First Global Revolution von 1991 beim Club of Rome steht, also wir haben jetzt keine äußeren Feinde mehr, weil die Sowjetunion weg ist, wir brauchen aber äußere Feinde, um äh, die Regierbarkeit genau. äh, sicherzustellen und wir können ja jetzt äh, Umweltverschmutzung und so als Feind äh, so ist äh, es. zum Feind machen. Genau. Und äh, ja, dann, dann hast du dir das Feindbild, mit dem du äh, die, die, die Regierungsmacht ausbauen kannst, aber sie kümmern sich ja eigentlich nicht richtig drum. Also gerade bei sowas wie Klimaschutz denke ich, warum machen sie nicht Permakultur? Das funktioniert, da gibt es die Beispiele Jakuba Savadogo, der mit seiner Technik, wie Samen ummandelt mit Asche und Dung und so weiter und es hat sich dann über die Jahrzehnte verbreitet und die haben ein Gebiet bewaldet, so groß wie die Slowakei. Und denke ich, du, du brauchst kein Geld, du brauchst nur ein bisschen Know-how und du musst es einfach machen und es funktioniert, du veränderst damit das Klima natürlich vor Ort. Wenn du auf einmal Bäume hast, wo vorher Wüste waren, hast du Niederschläge, die Leute haben Arbeit, die Leute haben was zu essen, es funktioniert. Stattdessen sagen sie immer nur, du sollst äh, CO2 sparen und dann äh, bei Arte gab es eine Doku vor äh, gar nicht allzu lange Zeit, mhm. der grüne Terror in Kamerun. Ja, habe ich gesehen, ja wo sie die Urvölker vertreiben aus den Wäldern, weil das jetzt Kohlenstoffsenken sind und die anscheinend ja umweltschädlich sind und wir brauchen für den Klimaschutz, müssen wir jetzt die Urvölker vertreiben und so machen die denn Klimaschutz. Ja.
0: ja, also genau, das ist, wie gesagt, das ist auch ein Punkt ne? und genauso im unteren Mantel der, ähm, der Marktwirtschaft wurde in den letzten 30 Jahren halt eben auch viel, viel äh, Schindluder da betrieben und an der sozialen Marktwirtschaft, angeblich weil es ja so sozial ist. Ne? Also,
1: was, was ist das, diese Begriffe sind. Ja. Äh, was meinst du damit?
0: Naja, also Hartz IV ist so ein gutes Beispiel. Dass, also wie zum Beispiel, man hat, das sollte ja angeblich so viel sozialer sein, als was davor war. Davor hieß es ja Sozialhilfe und dann haben sie es eben hat, in Hartz IV umgewandelt, das hat er letztendlich aber eher alles asozialer gemacht, also, und, also, die ganzen neo eigentlich im Prinzip alle neoliberalistischen Plä, Pläne sind im Prinzip der, der Deckmantel für alle. der neoliberalismus das ich auch immer so ne? oft
1: allerdings sagt auch Klaus Schwab immer wieder neoliberalismus und der böse also er würde jetzt das gleiche sagen wie du vom ja. Weltwirtschaftsforum genau. aber ich glaube nicht dass ihr das gleiche meint wahrscheinlich weil weil er ja äh, sagt der böse neoliberalismus und will ihn abschaffen das willst du wahrscheinlich auch aber
0: willst du das gleiche wie Klaus Schwab was, was will er denn? Ich hab, was denkst du denn, was er will? Also?
1: Er sagt immer mehr Public-Private-Partnerships, also immer mehr äh, Regierungen und die äh, Riesenunternehmen müssen zusammenarbeiten zum Wohle der Menschheit, um die Virenkrisen zu lösen. Ja, um also meinst du jetzt die Great-Reset-Geschichte da. ja. Genau.
0: Ja, aber das ist ja schon äh, quasi, das ist ja nicht im Prinzip nicht nur der Neoliberalismus, der Klaus Schwab macht ja quasi den nächsten Schritt schon. Also er geht quasi, er sagt, nicht mehr... nicht mehr nur alles noch freier und freiheitlicher gestalten, sondern äh, wir wir sind mit unserem Finanzsystem an einem einem Abgrund gekommen und so geht es nicht weiter, wir brauchen ein Reset. Dem äh, kann ich auch zum Teil natürlich beipflichten, wir brauchen ein Reset. Aber nicht so wie die die Ihnen oder Klaus Schwab den äh, propagiert, wo nur die davon profitieren. Wenn man nämlich genau hinliest, sich genau durchliest, da gab es mal so einen Bericht, da hat einer komplett den gesamten Great auseinander auseinandergenommen, dann könnt, den würde ich jetzt unter den habe ich zu 100%, 100% unterschrieben, der war in irgendwelchen Telegramm. Äh, Foren ist der mal viral gegangen, ich weiß nicht mehr von wem, aber das. Ja, weiß ich,
1: Aya Velasquez hat sowas, äh, China and the Great Reset, das war sehr. Also zum Beispiel, das, genau, äh, ja, da,
0: da wird es aber auch nur, das ist nur ein Teil dessen, den habe ich auch gesehen, äh, gelesen, im Bericht, ja. Ähm, aber d- ich bin auch, ich bin schon für ein Great Reset, aber eben ein, äh, ich bin eigentlich nicht für ein Great Reset, sondern ich bin für ein Great Reject.
1: Okay. <lacht> the Great Reject, das ja. Great Reset. Hast du vom Greater Reset gehört? Nee, das war eine Veranstaltung in Mexiko und es geht um Dezentralisierung, Permakultur, alternative Währung, also genau das andere, was man eigentlich machen sollte, so wie ich das sehe. Aber wie würdest du jetzt, du hast ja politische Ambitionen, kann man sagen, bist bei der Basis dabei, ja. wie, wie würdest du das System beschreiben? Also Neoliberalismus, ich höre dieses Wort andauernd, aber was bedeutet das? Was findet hier eigentlich statt und was ist die Lösung? Wie kommt man aus der Nummer raus?
0: Ja... Das ist ja in den 90ern, als ich Wirtschaft studiert habe, da war war das große Thema Globalisierung und deren Probleme und deren Auswege daraus. Im Prinzip ist der Neoliberalismus nichts weiter als eine Fortführung der Globalisierung. Die Globalisierung ist wiederum eine Fortführung oder eine moderne Fortführung des Imperialismus. Also eigentlich ist der Neoliberalismus einfach nur der, der Wolf im im, äh, der Wolf im Bären, äh, der in einem Schafspelz steckt, so ungefähr. Mm. Ne?
1: Also es ist äh, die, die Machtübernahme von äh, den, äh, also die, die, die sowieso schon immer mächtig waren und die Imperialisten waren, eignen sich immer mehr Macht so an. So ist es. Es ist ein, ja. ein
0: Relabeling, mehr nicht. Es ist ein, ist ein, ähm, das sind natürlich die Nebenansätze, die ich so pseudo. Ähm, ja, zukunftsträchtig, irgendwie Transhumanismus oder alles mögliche, soll ich sagen. Weil das Transhumanismus kann man ja zum Beispiel auch so und so behandeln. Also man kann sagen, hey, das ist ja cool, dass man hier sich Implantate und wenn du Behinderungen hast, kannst du dir durch Implantate alles mögliche deine Seh- und Hörfähigkeit verbessern und alles mögliche. Alles super, aber du, dass du damit auch Missbrauch betreiben kannst. Das, das, das blendet der Neoliberalismus und der moderne Transhumanismus äh, eigentlich aus. Ne? Die Gefahren dahinter müssen, müssen vordergründig äh, behandelt werden. Die Technologie wird uns sowieso einholen und überrollen, definitiv. Wir, egal wie vorbereitet wir sind, und die neuen Technologien werden missbraucht werden. aber Wir müssen jetzt schon äh, dementsprechend gewappnet sein, genauso wie äh, mit der... Wie gesagt, also äh, mit einer echten, wenn die echte Pandemie kommt. Also wenn mhm. jemand wirklich tatsächlich und ein verrückter, äh, keine Ahnung, ähm, das gibt
1: das Ange- Magnat
0: ja. unten Labor sich da baut irgendwo in Belize, wo man alles Mögliche machen kann und dort irgendwie sich nicht nur klonen lässt, sondern eine Klonarmee oder sowas da aufstellt, ist. Mhm. Wer will das denn verhindern? Ja, ja. Ne?
1: Ja, ja, und Biowaffenlabore Bio-Waffen, äh, gibt es genau. äh, massenhaft. Lyme's Disease soll angeblich äh, von einem
0: dieser Biowaffenlabore äh, ausgebüxt sein. Ja. Genau. Wer weiß. Das, also, das, das, das noch, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die, die Möglichkeiten äh, mit derartigen, mit, äh, also biotechnologischen Waffen sind noch längst nicht ausgeschöpft. Da ist, vor den Psychopathen sind wir noch lange nicht sicher. Deswegen sollte man diese Pandemie auch erstmal als Warnschuss nehmen und tatsächlich... Äh, äh, sehen, äh, dass man jetzt äh, denjenigen, die unfähig sind, und zwar in der Regierung sitzen, die sind einfach nicht in der Lage, das einzuschätzen. Und die äh, Gremien, denen die das überlassen, den, die Berater, sind auch nicht in der Lage, das einzuschätzen. Die sind auch zu wenige. Da, muss man, da müssen die Top-Besten der Welt dran arbeiten, um, das, um uns davor halbwegs zu schützen, was auf uns zukommen könnte, wenn irgendjemand eine bio- echte, wirkliche, gefährliche äh, biotechnologische Waffe und nicht das Coronavirus aussetzt. Ja.
1: Wahrscheinlich ist es dann eh schon zu so spät, wenn so eine echte Biowaffe wirklich umgeht. Ich denke, ist der Weg nicht einfach äh, eher, dass man die, die Macht von solchen Leuten, die das Potenzial dazu hätten, ähm, sowas loszulassen, von vornherein zu begrenzen. Einfach.
0: Ja, ja, logisch. Aber das, das, das müsste man ja die, müssten ja die, die Mächtigen, das müssten die ja machen, das machen die ja nicht.
1: Dafür tritt er ja die Basis an. Das ist ja, genau. dass ich so äh, lieber an ihrem äh, Programm da steht: Machtbegrenzung. Genau. Also das ist, äh,
0: so. Nur deswegen bin ich da eingetreten. Ich bin da eingetreten, weil boah, ich bin seit 20 Jahren nicht Wähler aus Überzeugung, weil ich auch damit die ich, ich schwäche damit die die Opposition. Ich weiß, ja, und stärke damit die Volksparteien, wenn ich nicht wähle. Ähm, aber das habe ich auch absichtlich gemacht, weil die Opposition für mich nicht da war in den letzten 20 Jahren. Die hat es nicht verdient, auch äh, irgendwie gewählt zu werden. So Und deswegen war ich nicht Wähler und jetzt bin ich plötzlich Mitglied in einer Partei. Warum? Und dieser Punkt Machtbegrenzung, der hat mich sofort überzeugt, weil wo gibt es eine Partei, in der Machtbegrenzung auf der Fahne steht? Ja. Parteien sind doch eigentlich der Inbegriff von Macht. Ja, es ja, gab, gab, die Partei von, von der ja. gab die Partei der Vernunft, ich weiß
1: nicht, ob du von der gehört hast.
0: Habe ich schon gehört, ja. ja. Aber ja. Das, ich, ja, erzählt.
1: Von, von Oliver Janich gründe, ja, genau, damals, ja, ja. als er diese Klimasache bei Focus Money aufgedeckt hat, und er hat geschrieben, wenn sich jetzt so und so viele Leute bei mir melden, werde ich eine Partei gründen. Ich finde den Namen jetzt nicht besonders glücklich, denn vernünftig wollen ja alle sein, das klingt dann so ein bisschen hochgraben. Aber die sind auch mit so libertären Zielen angetreten. Mhm. Und ich fand, das war auch eine sehr interessante Lektion, wie sich die Partei entwickelt hat, denn der Vorstand der Partei hat Oliver ja nicht dann irgendwann ausgebotet, mhm. weil sie sagen, du machst zu so viel verschwörungstheoretisches mhm. Zeug und so und er meinte nur so viel Sand hinterher. Also wenn ihr noch an die Parteiendemokratie glaubt, tretet einfach mal einer Partei bei, egal welche. Und ich sehe jetzt bei der Partei, ich habe hab mit einigen gesprochen, die da neu eingetreten sind bei der Basis mhm. und die mit viel Elan reingehen und viel gute Energie. Und das finde ich super. Ich mag dieses Ideal vom engagierten Bürger, der sich informiert, der was verändern will, Verantwortung übernehmen will. Das erstmal ist genial, nur ich habe ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass das wirklich eine Partei langfristig nicht zerfleischt wird durch so innerparteiliche Pat- Dynamiken, die in jeder Partei einfach kommen.
0: Also ja, die, ganz ehrlich und ganz viele, die in der Partei auch Mitglied sind, denken genauso. Hm. Die denken genauso, aber haben wir eine Alternative? <lacht> wir müssen jetzt etwas machen, wir haben die historische Chance, was zu machen. Und äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Wann, wann soll denn noch eine bessere Gelegenheit kommen wie, wie jetzt?
1: Ja, ich denke auch, alles hilft. Also jede Form des Engagements, egal ob du in deinem privaten Rahmen oder mit Freunden oder mit einer neuen Partei irgendwas machst, also einfach jeder, der sagt, ich äh, sitze nicht nur auf dem Sofa, sondern engagiere mich äh, bewusst aktiv daran, äh, die Welt zu gestalten, ist einfach hilfreich gerade.
0: Denke ich auch, also ein einziger Mensch kann das verändern. Ein Einzelner. Guck dir Mahatma Gandhi an, ähm, äh, guck dir äh, Snowden an. Mit einem mit einem Mausklick hm. kann die Welt verändern.
1: Wobei ja der ja, Snowden und Gandhi, das sind so Beispiele, nicht jeder kann Snowden oder Gandhi werden. Ich glaube, die, die meisten, die jetzt hier irgendwie, sag ich mal, Revolution machen, sind ja eher anonym. Aber äh, das ist trotzdem so die Essenz, die ich sehe. Ich sehe jetzt einfach mehr Leute auf der Straße und sich am Informieren als jemals zuvor, mit mehr Wissen als jemals zuvor. Und die die ganzen kleinen Handlungen, die die machen, über die vielleicht nie berichtet werden wird, weil das jetzt nicht irgendwie äh, das Medienereignis ist. Aber das ist alles, darauf kommt es an, so wie ich das sehe. Also äh, ich glaube nicht, dass man gerade irgendwie, Leute warten immer so meistens auf den großen Wurf oder den großen Anführer oder irgendwas, was man denn genau benennen kann und sehen kann. Aber ich glaube, äh, falls wir jemals irgendwie in eine Freiheit kommen, wird es nichts davon wirklich das Entscheidende sein, sondern diese ganzen kleinen Dinge, wo wo Leute sich engagieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Summe ähm, dessen, ist definitiv ähm, auch eine kleine Gruppe, eine kleine Gruppe von 1000 10.000 Menschen kann Millionen Menschen bewegen, das geht, wenn, wenn der wenn richtige Hebel umgelegt wird dadurch, ne? ähm, wenn es einmal Klick macht bei den anderen und die anderen plötzlich kippen und genau das machen, was die anderen tausend, kleine Gruppe gemacht hat, oder ein, aber genauso kann diese kleine Gruppe von einem Einzelnen ange, angeregt werden, das ist, naja, das ist, äh, der Butterfly-Effekt, wie man so schön sagt, er ist existent. Es gibt viele Beispiele dafür, dass ähm, Politik sich durch Butterfly-Effekte auch verändert hat. Und wir haben jetzt einen Butterfly-Effekt und wir haben eine, äh, die, die neoliberalistischen und transatlantischen äh, Bündnisse haben äh, sind, denken, sie sind in einer Win-Win-Situation, aber sie sind eigentlich in einer Lose-Lose-Situation. Und deswegen... Ähm, Wie meinst du das los, los? Egal was sie machen, sie können nur noch falsch machen. Selbst wenn die jetzt alles lockern und komplett wieder alles versuchen, die alte Normalität herzustellen, wird ihnen das keiner ab- erstens keiner abnehmen. Und da werden genug Leute da sein jetzt, die sagen. Äh, hier, aber das Virus so, die, ja. ähm, hm. es ist, äh, die the damage is done
1: Ja, das sehe ich nicht kommen, dass sie irgendwie sagen würden das war, äh, alles cool ist vorbei ich meine, manche Staaten nee, in den USA machen das so ja. fahren auch gut damit ja. aber das ist auch so ein unglaublich äh, parteipolitisches Ding, wenn du Republikaner und Trump-Fan bist, dann bist du gegen Lockdown und wenn du Demokrat bist, bist du dafür das ist gar nicht mehr wissenschaftlich, dass es irgendwie Parteizeug sagt. also ist so ein bisschen außen vor, die zeigen nur dass es geht ohne Lockdown, aber dass sie jetzt hier auf einmal sagen würden Lockdown nee. ist vorbei und dann genau. ist Das das sehe ich überhaupt gar nicht
0: kommen. Nee, deswegen, also die, die sind, also egal wie sie es machen, die, die haben jetzt im Prinzip nur noch die, äh, die Flucht nach vorne und Mittelweg gibt es nicht. Ja, also, das heißt, macht euch darauf gefasst, dass sie jetzt alles noch härter machen. Ne? Also ich bin jetzt gerade an der Gedächtniskirche vorbeigefahren. Ich dachte, was ist da los? Was war los? An der, Steht eine Riesenschlange an der Gedächtniskirche. Ich dachte mir, oh. Gottesdienst oder was? Sind die Leute jetzt Gottes, glaube ich? Ja, stimmt. Äh, die Zeugen Coronas stehen da. <lacht> um sich testen Test, zu lassen. Genau. <lacht> Schnelltests. Ja. Also natürlich sind die meisten davon nicht, keine, sind keine jetzt irgendwie, kotzen auch ab. Also die haben Stand da nicht, gerade glücklich alle davor, weil die ja einkaufen gehen müssen, damit sie... Ach so. Zum dann,
1: Einkaufen gehen musst du dich da testen lassen.
0: Du brauchst jetzt Schnelltests, um einkaufen okay. zu gehen. Also in den Supermarkt nicht, nee. aber zum Beispiel normale Kleidungsgeschäfte brauchst du jetzt einen negativen Test. Also, ein Test mit einem negativem Ergebnis. Deswegen stehen am Kuda, ist am Kudan die Gedächtniskirche komplett umgewandelt worden in einen Schnelltestzentrum. Und die Leute stehen da an einer ewigen Schlange, um einkaufen zu gehen. Äh, da sind wir angekommen.
1: Ich, ich verstehe es mal nicht bei solchen Sachen, dass man nicht dann sagt, bevor ich mich da anstelle, das, dass ich irgendwann mal auf den Gedanken komme: Was ist das hier eigentlich für eine Scheiße? Das kann doch wohl nicht wahr sein, ich mache hier nicht mit. Es Sind auch Aber, einige.
0: Ab- also ich habe ja eine gesehen, eine Dame, die ist dann weggerannt, hat mit, mit, mit ihrer Freundin telefoniert und gesagt: ich stelle mich hier nicht eine Stunde in die Schlange, ich gehe jetzt nach Hause. Ist so. Ne? Ja,
1: um Himmels um Willen, natürlich.
0: Ja. Aber das, ist, was das Beispiel dafür ist, es ist eine, die werden noch verschärfen. Das, das nächste, was, es, was jetzt kommt, ist nicht nur, dass du negativ test, getestet wirst, weil die wollen den Leuten ja das Leben schwer machen, sondern Motto, ja ihr müsst mal ihr braucht jetzt einen Negativtest, um einkaufen zu gehen. Aber wenn ihr geimpft seid und einen Impfpass habt, dann braucht ihr da nicht mehr in der Schlange zu stehen. Ich wa- und dann werden die Leute sich nur deswegen impfen lassen.
1: Ja, mit der Hoffnung. Aber man sieht da ja jetzt irgendwie schon, dass das nicht so ist. Die ist egal, die werden keine... verarscht
0: und dann im, ja. äh, im nächsten Schritt müssen sie dann in, das, das nächste Kunststück vollführen als Hündchen, äh, damit, damit sie äh, ihr normales Leben einkaufen oder sonst was, oder verreisen können und alles Mögliche. so Und deswegen... die die sind in der Flucht nach vorne. Die haben jetzt nur noch diese Flucht nach vorne. Was anderes gibt es nicht für die, glaube ich zumindest. Es sei denn, jetzt bei den Wahlen passiert ein Erdrutsch. Ja, was ich mir
1: schwer vorstelle, mir wenn die vorstelle. Basis 2% bekommen hat in Baden-Württemberg, die, ja. die nicht wieder waren die größte Fraktion mit Abstand. 37%, Prozent, wenn du es mal auf absolute Zahlen siehst. Und dann waren die Grünen irgendwie die nächstgrößten mit 20%.
0: Prozent. Also... Abwarten. Ich sag mal so, die, die Basis war ja da gerade in Baden-Württemberg gerade mal vier Wochen am Start. Mhm. Und äh, auch nur begrenzt, äh, die haben es gerade so geschafft, vier Wochen zuvor die 60 Landes, äh, äh, Bezirksverbände, äh, 60 Bezirksverbände dort äh, zu gründen, damit die überhaupt äh, antreten können zur Landes, äh, äh, zum, äh, ja, zur landtagswahl und in, in, zum Beispiel Rheinland-Pfalz haben sie es nicht geschafft, da alles dich durchzugründen, sonst kannst du nicht antreten, weil sie nicht genug Unterschriften hatten oder wie, Wir haben nicht genug äh, Bezirke gegründet. Okay. Du musst im kannst nur zur Landtagswahl antreten, wenn du in dem gesamten Land, in allen Bezirken vertreten bist, das ist das Problem daran. So Und hier in Berlin sind wir jetzt gerade mit der Basis, haben wir die Hälfte der Bezirke fertig. So, ähm, aber schaffen wir. Wir sind ja hier zwölf Bezirke, sechs von zwölf sind schon gegründet. Wenn wir hier durchgegründet sind, was wir hier hinbekommen, wir haben schon in jedem Bezirk genug Leute, dann können wir hier zur Landtagswahl in Berlin antreten. So, und wir, dann haben wir auch mehr Vorlauf. Also wir haben ja, wann ist die, glaube ich, im weiß nicht, im September oder sowas, ne? Das äh, das war, ja. Also ja. auf jeden Fall haben wir haben wir jetzt Vorlauf im Vergleich zu Baden-Württemberg, mindestens drei, vier Monate. so Und das ist ein Riesenunterschied. Das wird man dann merken auch an den Zahlen. Also ja. wir, wir machen uns natürlich keine großen Hoffnungen, 5% Prozent wollen wir schaffen, zu durchbrechen. Das wäre der Hammer. Genau. Einfach mal ein und paar neue Stimmen. Im so Bayern. ist es. Ja. Aber selbst wenn nicht, wir können auch mit direkt Kandidaten in den... In, ins, ins Landesparlament. Also es geht auch.
1: Ja, das klingt fast noch äh, hoffnungsvoller, oder?
0: Nö, naja.
1: Du, du müsstest ja irgendwo mehr bekommen als jede andere Partei.
0: Genau. das als Es geht ja schnell. Zum Beispiel äh, äh, Charlottenburg hat sieben Unter, äh, Unterbezirke und da für jeden tritt ein Kandidat an und der ein, in, in diesem kleinen Bezirk muss er ja nur gewinnen. Hm. Und dann hat er, geht er, kann, kommt er schon direkt in, als Direktkandidat ins, ins Landesparlament.
2: Ja. Okay. Also
0: ja. Ja, ich die Einen Prominenten brauchen wir da. Also am besten, man nimmt dann irgendjemanden, der dann relativ prominent ist. Vielleicht so, ja, der filmig oder sowas, keine Ahnung. Oder, oder die, oder die, die äh, Viviane Fischer, die wird dann bei, bei sich da in Prenzlauer Berg in einem kleinen Bezirk garantiert gewinnen. Meinst
1: du? Ich meine, die haben doch ganz schön viel Gegenwind bekommen.
0: Ja, oder sie tritt in einem anderen, man kann ja in einem anderen Bezirk antreten, das wird doch noch geplant. Also Aber
1: sind nicht die Normopathen in der
0: Überzahl momentan? Die wer? Die Normopathen. In, in Prenzlauer Berg, ja, vielleicht. Ne, überall, also wurde nee, nicht? in Charlottenburg nicht. Echt ja, nicht. Stell dich mal in Charlottenburg äh, hin, in der Wilmersdorfer und, und äh, mit einem demokratischen Widerstand, die reißen die, die aus der Hand. Echt, ja? es ja, das ist ganz anders. Wenn du das in Prenzlauer Berg machst, da sind die tatsächlich anders drauf, tatsächlich, das stimmt. Von Bezirk zu Bezirk in Berlin sind hier enorme Unterschiede.
1: Ja, das macht Hoffnung.
0: Auf jeden Fall, ja. Also <lacht> und deswegen, also deswegen haben wir äh, in Charlottenburg auch fast die meisten Mitglieder, schon bei der Basis. Ha. Also und ähm, Das ist ein sehr wichtiger Bezirk, weil mit fast 400.000 Einwohnern ähm, äh, und einer einer Struktur, die sehr, sehr ärzte- und anwaltlastig ist und so, so wichtige ähm, Aggregatoren und Multiplikatoren sind Und die sind alle verschwobelt, ja? Die sind alle alle gegen die Regierung, also nicht alle, aber die sind doch, das sind, Normal denkende Menschen, sage ich mal so, ne? in dem Sinne, die, die haben auch ihre Probleme dadurch. Also wir haben, wir haben Ärzte bei uns. In, in, in Na, natürlich, natürlich. Ba- Anwälte, alles, alles äh, gebildete Leute und äh, die, die merken das ja, die sehen es ja. ja.
1: Ich habe auch gerade irgendwo gelesen, die Mehrheit der Ärzte, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube auch Berlin, äh, zwei Drittel lassen sich erstmal nicht impfen.
0: <lacht> das ist ja logisch, die sind ja nicht blöd. Vor allem jetzt haben das zweite Mal AstraZeneca ausgesetzt, ich meine, äh, wie oft denn noch, ja. Ähm.
1: Überhaupt bei dieser Impfung, ich meine, dass einfach gar keiner äh, wirklich als Impfstoffschaden, Impfstofftoter gezählt wird, wenn Lothar Wieler da vom RKI von Anfang an sagt, also wenn da irgendwas passiert, direkt hinterher müssen wir ganz genau hinschauen, vielleicht hat es auch andere Gründe, aber bei Corona-Zählungen, jeder mit einem positiven PCR-Test ist einfach mal, also das sind einfach so offensichtlich komplett unterschiedliche Standards und da muss auch jeder mit halbwegs zwei Gehirnzellen sagen, das geht nicht. Du kannst Übrigens. nicht diese unterschiedlichen Standards ansetzen.
0: Genau, und diejenigen, da ich mal so, die am System dran sitzen, Ärzte oder auch wie die Anwälte, die sehen das ja. Die, die merken, dass da irgendwas faul ist damit. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es da, ist, ist da Klick macht. Und, und das sind dann auch die Leute, die dann die wirklich die Multiplikatoren sind. Also die dann auch ihre Patienten oder ihre Kunden oder sonst oder andere Kollegen mit denen darüber offen reden. Und äh, die dann mit äh, zum Nachdenken, Selbstnachdenken anregen. Es gibt ja wirklich auch viele, es ist erstaunlich, es gibt ja viele äh, intelligente Menschen, die ja trotzdem ja dem ganzen System verfallen sind. Na, das ist diese, da gab es ja auch einen interessanten jetzt äh, Bericht über äh, psychologischen Bericht, wie nennt sich das? Wie hat er das genannt? Das psychologische Phänomen der äh, Verschwörungs. Oh, wie hieß das denn? Nicht ein Leugner, sondern.
1: Verschwör- also Verschwörungsleugnung, dass ähm, Leute nicht anerkennen können, dass... Dass es
0: Verschwörungen gibt, ja. Ja, Verschwörungsleugner, genau, so hat das es genannt, Verschwörungsleugnung. Äh, also die das, ich meine, das System ist eine Verschwörung. Hm. muss man auf den Punkt zu bringen. Also die Definition von
1: Verschwörung ist, dass Leute zusammenkommen zu ihrem eigenen Vorteil, zum Nachteil von anderen, um irgendwas auszuhacken. So ja, es. ich
0: meine, Lobbyismus ist genau das. Und wieso sollten die das nicht machen? Wieso sollte der Hund sich nicht ne, da lecken? Weil er es kann. Und ja. das ist Macht korrumpiert, weil wenn Macht da ist, wenn du Macht in der Hand hast. Und deswegen jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Basis gehe und ich... Wir diskutieren da sehr viel über bei der Machtbeschränkung. Wie, wie schaffen wir es, hm. dass unsere eigenen Leute nicht irgendwie wenn sie ein Mandat haben und dann und dann kommt noch jemand da vom, von äh, Schering und dann hier und da und ah, wenn wenn, es, wenn die Legislaturperiode vorbei bist Vorbei ist, darfst du dann bei uns in den Aufsichtsrat, kriegst dann deinen Aufsichtsrat gehalten, in vier Jahren, aber in den nächsten vier Jahren äh, unterstützt du uns jetzt dabei und dabei. Wie kann sich jemand dagegen schützen? Wie schafft man das? Also das ist ein Problem, tatsächlich Korruption. Und habt ihr da
1: irgendwelche Ideen?
0: Ich habe, ja, es gibt Ideen, ja. Wir, haben, äh, wir konsensieren gerade, übrigens äh, eins der tollen äh, Dinge bei der Basis, dass wir gar nicht abstimmen, sondern wir konsensieren. Das Parteiprogramm, das dauert natürlich richtig lange. Ich ich konsensiere hier schon seit Tagen. Ich Ich, ich habe von
1: Konsensieren gehört. Das ist irgendwie, jeder muss sagen, wie viel Widerstand er gegen einen bestimmten Punkt hat. So ist es. Und die Dinge mit den geringsten Widerständen sind erstmal die, wo... erstmal Priorisiert werden, genau. Nee, nee, die, die, die mit den höchsten Widerständen werden priorisiert. Ja genau, ja, genau. Die,
0: die mit den, die werden zumindest behandelt und nochmal noch mal diskutiert. Aber da, die Genau, die, dann da entscheidest du erstmal, welches Thema jetzt überhaupt auf den Tisch kommt. Genau. Du, du, du sparst dir unglaublich viel Debattieren. Das yeah. Problem in, in Parteien ist diese Selbstzerfleischung mit Debattieren. Debatte, 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 Debatte und am Ende kommt nichts raus. Und wenn du es konsensierst, dann hast du zumindest erstmal den Großteil weg. Den musst du nicht mehr debattieren und nur noch debattieren über die, die Dinge, wo der größte Widerstand ist. So. Und, oder ja, wenn der Widerstand immer noch zu groß ist, dann fällt es ganz vom Tisch erstmal und wird später behandelt. So, und, und naja, was ich sagen wollte, ist, ist, dass ähm, ein Punkt, was wir auch konsensiert haben, ist eben das Problem, was man mit, mit ähm, wie man eben äh, Lobbyismus bei uns äh, ähm, ja, einschränkt. Dass man zum Beispiel, da war, sind mehrere Vorschläge gewesen, die, ich, die konsensiert wurden. Einer, einige waren ganz gut. Einer war, hieß, glaube ich, dass, dass man eben eine Absichtserklärung unterschreiben muss, bevor man ein Mandat antritt und dass man nicht gleichzeitig ein Mandat und dies und dies äh, haben. Natürlich kann da eine Absichtserklärung gebrochen werden, das natürlich, stimmt. Ja. Aber du kannst. Ja, du kannst dann wieder von der Partei ausgeschlossen werden. dann ja, Schneller. ja, ja, ja. Aber natürlich kann es sein, dass einer sagt, Scheiß drauf, ich nehme die Millionen mit. Ich, ich, ich nehme natürlich den, den, äh, den äh, Parteiausschluss Parteiaus- und die Legislaturperiode mit und nehme aber die Kode mit. Das kann passieren, aber das dauert. Das, das Ding ist, dass... Geht dann nur eine Legislaturperiode? Und das heißt, eine. Du kannst jemanden nur vielleicht für eine Legislaturperiode kaufen. Aber Lobby. du
1: nach einer. Legislaturperiode dann nicht mehr nicht antreten dann, darfst?
0: Nee, genau. Du bist dann ausgeschlossen. Und kann, du kannst dann vielleicht okay. antreten, aber nur als freier Kandidat oder, oder für eine andere Partei. Also, also du meinst, dass die Leute
1: grundsätzlich nur eine Legislaturperiode äh, da sein dürfen oder meinst du, dass sie ausgeschlossen werden würden, weil die anderen merken würden, dass da irgendwas läuft?
0: Naja, wenn du ein Parteiausschluss ist schon, äh, wirkt sich schon PR-technisch negativ aus für jemanden. Also er kann dann zwar als Direktkandidat, als Parteiloser antreten, wenn er Aber du gehst davon ist, aus, dass
1: er ausgeschlossen
0: wird von den anderen. Wir werden von der, nee, wir werden, wir haben, wir haben ein, dass die dann ausgeschlossen werden aus der Partei bei uns. Das ist, übrigens, der, der Söder hat es ja jetzt geklaut, der will das ja einführen für die CDU. CSU.
1: Ja, aber ob, ja. das ist dann auch wieder die Frage, ob das natürlich funktioniert, weil die Leute, du einfach dann vielleicht sagen, okay, der ist vielleicht nicht ganz sauber, aber der hilft uns gerade, um Stimmen zu kriegen und so, das ist dann auch wieder diese Korrumpierbarkeit.
0: Aber er wird dann ausgeschlossen. Na, wenn, wenn ja. es dann so Von funktioniert, der Partei. ja. Also ja, das ja. ist das immer so... so. Äh, sehr hoffnungsvoll. Ja, aber das genau das. Ich fand die Vorschläge, die das waren mehrere konsekutive gute Vorschläge, die funktionieren könnten, und wie man zumindest das eindämmt kann. Du kannst es nicht verhindern, aber du kannst es eindämmen.
1: Ja, es ist, es ist immer, wie du sagtest, warum soll sich der Hund nicht lecken, wo er kann. Also und äh, alle können irgendwo korrumpiert werden, von genau. seiner Position, die in der Partei äh, und so weiter. Es ist natürlich cool, wenn du immer wieder darauf hinweist, dass äh, diese Absichtserklärung oder ein Punkt bei den vier Säulen bei der äh, Basis ist ja auch Achtsamkeit, Mhm. was ja eigentlich nur so viel heißt wie, atme nochmal durch, denk nochmal drüber nach, dass du einfach diese diese Erinnerung ständig daran hast, wie wie wichtig das alles ist. Aber natürlich ist nichts davon letztendlich verbindlich in irgendeiner Form. Aber es ist schon mal häufiger als bei anderen Parteien, sagt man zumindest, denk nochmal drüber nach und das ist wichtig, diese
0: Machtbegrenzung und so weiter. Das stimmt, ja. Also es es ist ein einzigartiger Verkaufsvorteil, würde ich sagen, bei der Partei, also diese die sich gegenseitig unterstützenden und einschränkenden Säulen bewirken ein moralisches Gerüst, eine Moral, die es in der Politik ja nicht gibt. Also zumindest worauf schwört der Politiker? Auf sein gutes Gewissen. Ja. Aufs
1: Grundgesetz, oder?
0: Nee, nicht? Okay. auf sein gutes Wissen und Gewissen. Okay. Nicht aufs Ge- also Die Einhaltung ist und worauf sein Wissen und Gewissen. Das ist ganz krass. Und äh, ähm, bei uns in der Partei kommen, noch die, kommen eben noch die Säulen dazu, das heißt ein moralisches Gerüst. Woher? Wie, wie definiert denn ein Politiker sein Gewissen? Und, und bei uns können sie sich zumindest darauf drauf, ähm, festlegen, welches Gewissen.
1: Ja, das sind letztendlich das aber auch immer nur alles Worte. Was, was mich wirklich überzeugt, ist natürlich Rechenschaftspflicht, wo wirklich alles genau, ja, ganz genau. transparent ist.
0: Ja, das, das, das haben wir auch mit drin gehabt, dass, dass, dass er direkt, jemand, der ein Mandat hat, immer ähm, rechenschaftspflichtig ist gegenüber der, dem, der Partei. In regelmäßigen, alle drei Monate oder sowas da berichten und so. Ich habe das alles nicht bekommen das war alles super, wirklich super ausgearbeitet, was, was es in anderen Parteien nicht gibt, nicht hm. mal ansatzweise. Da ist keiner irgendeiner Re- irgendwie rechenschaftspflichtig, ja. bei uns schon, die müssen das. Und wenn die es nicht machen, dann können die ausgeschlossen werden. Aus der Partei. Die können dann sind, behalten dann zwar ihr Mandat, weil du kannst ihm das Mandat nicht mitnehmen, aber er ist dann aus der Partei ausgeschlossen und ja. das kriegen alle mit und die, der wird nicht mehr wiedergewählt. Was, was, mehr, nicht genau, mehr musst, wieder was genau
1: musst du denn, sag ich mal, liefern, was, was sie in der anderen Partei denn nicht liefern müssen im Punkt Rechenschaft?
0: Ja, die genauen Punkte, also er muss, glaube ich, auch äh, äh, über ob er äh, von Lobbys ähm, angesprochen wurde, solche Sachen. Also, und dann, wenn er dann lügt, wenn er sagt, nee, ich wurde nicht, aber er wurde. Wenn du es hinterher herausfindest, ja. Ne? ja das genau. ist auch wieder diese aber ja. dann hat er, ist er, hat er wenn es rausfindest und äh, äh, im Nachhinein hat er ja gelogen und dann ist er, ist er politisch tot. Das ist einfach so. Also okay, in der heutigen ja. Zeit. Ja, äh,
1: vielleicht in einer anderen Partei, vielleicht CDU-Karriere. Genau machen. So was, ja.
0: Aber zumindestens, ich meine, was will man denn noch besser machen? Klar, es gibt bestimmt noch besser und wir werden wahrscheinlich unser System, Macht- Machtbeschränkungssystem noch weiter verfeinern und verbessern. Wir sind ja eine, eine, eine lebendige Partei. Das heißt, nichts ist bei uns absolut, wenn ein Programm Punkt oder, oder, und eine Regelung kann jederzeit durch eine bessere ersetzt werden bei uns. Das ist ja auch bei anderen Parteien nicht so nicht so schnell möglich hm. wie bei uns. Ja. Ja? Ich
1: sehe da wieder so eine Rückbesinnung, wieder so eine neue Renaissance auf so die liberalen Werte von früher, wo sich die Leute wirklich emanzipiert haben von Monarchien und gesagt haben, wir brauchen Parlamente und ganz wichtig ist Machtbegrenzung, vielleicht Zeitbegrenzung für Ämter und alles sowas und da war das ständig so ein Thema, über das man gesprochen hat und im Laufe der Zeit ging das ein bisschen verloren, weil wir irgendwie unter dieser Illusion lebten, wir haben jetzt hier die friedliche Demokratie, das ist das Ende aller Dinge quasi, wir sind jetzt safe, das ist alles gut und wir müssen jetzt nur noch unseren äh, Luxus und Wohlstand optimieren, aber sowas wie Machtbegrenzung, da müssen wir überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken, denn wir sind ja sowieso schon die Guten.
0: Ja genau, so ist es, also diese Selbstgefälligkeit, also ähm, aber das ist jetzt, das das hat schon Platon gesagt, das haben die alten Griechen schon erkannt, Ähm, alles was schön ist, ja, vergeht irgendwann mal das, das Prinzip der Dekadenz. Na, ne, dann philosophischen Abhandlung äh, darüber äh, 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 geschrieben. Wenn du das liest, denkst du, das ist ja ultramodern. das klingt wie in der heutigen Zeit verfasst. Warum? Ne? Weil die Griechen haben ja jahrhundertelang Demokratie damals gelebt. Ich meine, man muss das Rad nicht nur erfinden. Man muss nur hingucken, wo, was mit dem, der Demokratie in der Geschichte passiert ist. Was ist mit der Demokratie in der, in der, in der, in der, im alten Griechenland entstanden? Am Anfang war äh, auch, auch äh, Rom eine, eine Demokratie, ne? also es war eine Rep- Respublika, eine Republik und das ist dann zu einem zu einer, einer Diktatur geworden in den letzten Jahrhunderten. Und wie ist das passiert? Also wie ist das entstanden? Da muss man in die Geschichte gucken und die Leute haben es damals schon erkannt. Also die, die römischen Philosophen haben, haben gemahnt, gemahnt, gemahnt in Schriften, wir wären eine Diktatur, wären eine Diktatur, und es wurde eine Diktatur. Die haben es
1: erkannt. Und letztendlich sind sie ja. untergegangen. Und ich denke ja. echt manchmal auch an diese das Römische Reich. Und ja. Wenn ich heute denke, das System hier zu reformieren, ist das vielleicht so, als würde irgendjemand sagen: Ah, wir müssen das Römische Reich nochmal reformieren. Aber vielleicht muss man das gar nicht, weil es am Ende einfach untergeht, weil es einfach zu dekadent ist. Und was unser Job ist, das zu bauen, was danach kommt.
0: Ja, das ist es ist wie man so schön sagt: das ist es. Das, unsere Demokratie ist ein Schiff welches in Fahrt ist und schwer ähm, zu lenken ist, wie ein riesiges Schiff ähm, und ähm, es kann nur nach vorne und nicht mehr nach hinten, ne? weil es so groß und schwer und f- schwerfällig ist. Ähm, es ist die Frage, was, ob man vielleicht schafft, dass, dass das Schiff so in, in so einen Kurs zu bringen, dass es in den Kreis fährt und wieder an, an, zu seinen Ursprungen wieder zurückfindet. Das kann man philosophisch und und sonst wie auch ausweiten, ähm, wie man will. Aber letztendlich ist das schwierig, weil ähm, das Schiff fährt nicht in einem Meer, sondern das Schiff fährt in einem Fluss. Der Fluss ist der der Druck der Zeit, die die Innovation und das, was alles äh, passiert. Der technische Fortschritt erzeugt einen Druck und die Demokratie ist viel viel zu langsam. Also die hat zu viel Fahrwind, so viel Fahrkraft um mal einmal zu wenden und um auf den alten Punkt zu kommen, das, weil der Druck der Innovation und des Fortschritts so groß ist. Ähm, und das ist das Problem, was wir haben. Also ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich noch keine Lösung, was wir machen können. Ähm, wir können zumindest uns nochmal das Leben auf dem Schiff vielleicht etwas schöner gestalten, bevor es dann den Wasserfall runterfährt <lacht> und dann mal wirklich ein echter Reset stattfindet und ähm, der, der wird wahrscheinlich auch der, ein großer Crash kommt bestimmt muss kommen ähm, Zerfall und ähm, ja irgendwas wird passieren vielleicht durch natürliche oder unnatürliche äh, Sachen es ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten so also bei diesen also,
1: Crash-Sachen. Ich meine, ich verfolge auch die Nachrichten, was so Finanzsystem angeht seit Ewigkeiten, und sie sagen immer, äh, die die kritischen Experten das ist alles nicht nachhaltig und der Crash ist vorprogrammiert, aber wenn ich in die Geschichte schaue, dann ist der Zeitpunkt für den Crash letztendlich irgendwie immer künstlich gewählt, wenn die großen Player äh, einfach sag ich mal zum Beispiel das Geld wieder rausziehen, die Leute plötzlich ihre Kredite nicht mehr bezahlen können mhm. und äh, die, die Großen kaufen dann auf einmal alles für ein Apple und ein Ei auf und das ist so, wie ständig, du äh, gibst in diesem Geldsystem dieses Fiat-Geld auch mit Zinsen geschaffen raus, wirfst sozusagen die Angel aus, irgendwann ziehst du dieses Geld wieder, die Verfügbarkeit von dem Geld zurück mhm. und dann ziehst du die Angel wieder und das wird immer wieder gespielt, dieses Spiel. Und wann du letztendlich äh, welchen Move machst, ist äh, letztendlich den, den großen Playern, Zentralbanken und so weiter, äh, ziemlich überlassen.
0: Ja, ich, ich re- meinte aber natürlich nicht nur den Finanzcrash, weil letztendlich haben wir ja mitbekommen, als Finanzkrise 2008, dass der Finanzcrash uns tatsächlich nicht so sehr berührt hat, der 2008 äh, stattgefunden hat. Und so, ähm, so findet das im Prinzip in der Zukunft immer mehr und mehr statt. Das heißt, der Finanzcrash wird nicht der Crash sein. Es wird ein anderer Crash sein. Also sowas wie Corona wie jetzt ist viel, also die Corona-Krise hat viel mehr, Crash bewirkt schon jetzt als der Finanzcrash 2008. Was ja auch
1: recht willkürlich gewählt wurde, weil es ist ja nicht die medizinische Notwendigkeit. Ich weiß nicht, was, was du jetzt noch kommen siehst. Ich höre gerade Warnungen, auch von einem ehem, ehemaligen Wissenschaftler von der Gates-Stiftung, der sagt, durch die Impfung wird sich das Virus noch so krass mutieren, dass es verdammt gefährlich wird. Mhm. Oder? Das glaube ich nicht. Nee? nee.
0: Also das als Biochemiker äh, weiß ich, dass das üblicherweise, wenn ein... Virus sich weiter verbreitet, dass, ähm, dass, die, dass es eher harmloser wird. Aber es gibt natürlich diese eine... Ge- genau, aber ich, er
1: sagt, durch die Impfung, ich habe das jetzt nicht mehr
0: genau, genau im Kopf, kann das
1: Virus anders lernen, w- 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 als wenn es natürlich sich verbreiten würde.
0: Genau, genau. Deshalb findet ein anderer Selektionsdruck statt, stimmt. Also es kann. Da, es kann passieren, es kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, irgendwas mit 1 zu einer Million oder sowas, ja. Also, dass es, dass dann ein Virus durch die Impfung entstehen kann, welches dann noch gefährlicher ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. So, Es ähm, kann auch passieren, dass das Virus dann nochmal auf, auf, äh, auf, auf, auf äh, Haustiere springt zum Beispiel. Ne? Das kann auch passieren. Also, es gab es ja jetzt auch schon, die haben jetzt wohl nachgewiesen, dass Katzen und eine Katze oder ein Hund sich oder sich angesteckt haben mit Corona und Corona bekommen haben.
1: Also die haben einen positiven PCR-Test, ob die dann irgendwie infiziert nee, oder die was die haben. Noch.
0: die waren schon angesteckt so was? und äh, das ist schon passiert, äh, das kann passieren und es kann dort, mut, dort im Tier mutieren und dann wieder zurückspringen. Na die Wahrscheinlichkeit ist auch so 1 zu 100.000 oder sowas, also sowas passiert alle, alle, alle 100 Jahre ungefähr, dass ein, ein Virus eigentlich von, von einem, von einem äh, Tier auf dem Mensch zurückspringt, je nachdem, wenn, wenn der Mensch mit dem Tier oder mit der Pflanze wenig, wenig Kontakt hat, also wenn er viel Kontakt hat, zum Beispiel Massentierhaltung oder sowas, ne, ne, ähm, mit Tieren äh, oder Mücken oder sowas, ne, die sehr viel mit uns genetischen Austausch haben äh, äh, durch Viren und alles Mögliche, äh, dann passiert es viel häufiger, so, also alle paar Jahre dann. Aber ich, also... Ich es mal so, das Impfen ist sowieso eine, meiner Meinung nach eine relativ alte Hau drauf Methode. Die meisten wissen gar nicht, wie alt Impfen schon. Also das ist im 17. Jahrhundert schon eigentlich. Ich habe, glaube ich, schon,
1: äh, schon noch ein paar hundert Jahre davor gelesen, irgendwie in China irgendwie Shore von Pockenopfern abgekratzt. Zum Beispiel, Und es ja. funktioniert natürlich Immunisierung. Also du kannst die Leute immunisieren, manche bekommen dann auch die Krankheit, gegen die du so, sie impfen
0: willst. In, Im im ähm, äh, orientalischen Raum wurde schon diese, diese äh, Akku oder wie es hieß, so eine Art von Impfung schon gab es dann von der, die hat ja erst den Arzt da ähm, im 18. Jahrhundert da ähm, ähm, ja, inspiriert, diese Pockenimpfung da zu machen und die wurde im 18, im 18. Jahr, 17. Jahrhundert, schlag mich tot, wurde schon die Impfung impf, äh, erfunden. Ähm, das heißt erfunden, die haben es einfach durch Beobachtungen gesehen, dass es das funktioniert. Aber es funktioniert meiner Meinung nach nur bei bestimmten Krankheiten. Das heißt, ähm, der, hat die, der hat also quasi äh, Pockenimpfung funktioniert, ja, so dass man eben, äh, mit einem, einem harmloseren Pockenvirus dich impft, mhm. äh, da, damit du gegen das aggressive, die aggressive Form des einer Art Pockenvirus immun wirst dadurch, also besser oder der Krankheitsverlauf dadurch nicht mehr so hart wird. Und ähm, das ist, es gibt verschiedene Arten von Impfungen und viele Impfungen sind meiner Meinung nach vollkommen überflüssig. Vor allem einfach aus dem Grunde, wenn jemand überimpft wird und zu häufig geimpft wird, dann äh, und das trifft auf mindestens 30% Prozent der Bevölkerung, dann werden Immunreaktionen ähm, ja, getriggert, die, die nicht gesund sind, also autoimmun wirken. Also eine, ein, eine Impfung bewirkt eine Immunreaktion. Punkt. Das weiß jeder. Ja. Aber die, eine Immunreaktion kann sich auch als Autoimmunreaktion fortentwickeln. Das heißt, du <lacht> Du ja. kriegst eine Allergie und eine Autoimmunreaktion. Äh, und, und, und äh, Ich habe
1: kürzlich eine Studie dazu mit Kindern, die geimpft sind, dass die viel häufiger zum Arzt gehen wegen allem möglichen Zeugen. Kränklicher. Das eine Allergie, genau. genau.
0: Man wird auch, und, zu, durch zu viele Impfungen wird man kränklicher, vor allem bei 30 Prozent der Menschen, die dazu neigen, genetisch dazu neigen, Autoimmunreaktionen äh, zu haben. 30 Prozent der Bevölkerung haben irgendeiner irgendeine Form eine Allergie oder eine Autoimmunkrankheit.
1: Ja, und heute die Impfungen sind ja auch nicht nur wie früher, nur sag mal, ein abgeschwächter Virus oder so, sondern da ist ja noch alles mögliche genau. an Wandzähne und was nicht alles äh, ja. beigemischt. Und äh. dann gibt es auch noch einen Sinn, dass du irgendwelche Krankheiten durchmachst. Also Leute, die irgendwie Masern haben als Kind, die äh, haben dann als Erwachsene viel seltener Krebs zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, genau. Das äh, Masernimpfung hat ist, äh, Das Masernvirus ist ja ein ganz spezielles Virus. Das ist ja manipuliert, ist eins der wenigen Viren, das sich genetisch manipuliert. Also, wenn du einmal Masern hattest. Ähm, hat es, ist das Masernvirus quasi, hat sich das in dich hineinprogrammiert, hat sich genetisch manipuliert. Und diese Eigenschaft hat man zum Beispiel genutzt, um ein, Vir- ein, ein auf Masernviren basierendes äh, äh, basierenden Impfstoff gegen Krebs zu, äh, zu generieren. Das sei, aber wenn du eigentlich aber wenn du Masern hattest, bist du, funktioniert dann aber dieser Impfstoff nicht mehr. Ne? Das ist ja auch darum, warum die es das wollen, dass du die, dass die dass du diese Masernimpfung bekommst. Die Masernimpfung ist auch eine der gefährlichsten von allen. Von allen Impfungen, die du kriegst, ist die okay, Masernimpfung. Okay, also, oh, es
1: gibt einen Impfstoff gegen Krebs. Ja. Und der funktioniert über das Masernvirus. Genau. Also, ist ein
0: modifiziertes äh, Masernvirus. Also man hat das Ma- Masernvirus modifiziert und dann eben einen Krebs. Also besser man hat den, ein, den Mechanismus vom Masernvirus genommen, dieses, äh, der, der äh, in dich hineindringt, also ins Genom eindringt, das manipuliert. Diesen Mechanismus hat man genommen, also man hat einfach das Masernvirus genommen und einfach genetisch verändert und ihm dann nochmal ein paar äh, Bausteine hinzugefügt, die dann eben auf bestimmte Krebszellen Rezeptoren an, äh, ansprechen und die Krebszellen bekämpfen. Und das funktioniert. Aber es funktioniert nur bei den Menschen, die noch nicht gegen Masern geimpft äh, sind und oder die noch äh, keine Masern hatten. Hm. Ja, bei denen funktioniert es, bei den anderen funktioniert dieser Impfstoff nicht. Es gibt schon einen Impfstoff das ja gegen. Krebs. Das ist
1: echt episch. Ey. Kann man dazu irgendwas finden zu diesem Impfstoff äh, hm. mit Masern? Kann ich dir, kann ich mal schicken. Äh, ja. 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 Oder kann man das, das irgendwie suchen? Gibt's, die Schlagwörter oder sowas? Äh,
0: kannst einfach eingeben: Masernvirus-Impfstoff äh, 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 gegen Krebs basierend Maser, auf Masernviren. Okay. Gibst du einen, dann findest du es.
1: Okay. Ja, die, die Masernimpfpflicht gibt es ja jetzt seit äh, letztem Jahr.
0: 2000 Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. 19. Okay. okay. 2019. Das ist, es ist schon vorletztes Jahr. Ja, das 2000, Jahr 2020 haben wir ausgeblendet, das stimmt. Aus unserem Leben schon. Ja. Also ich habe das nicht mehr ge- nicht gefühlt dieses Jahr. Also ich lebe eigentlich, ich habe gefühlt äh, 2019 gelebt und jetzt bin ich schon im Jahr 2021. So ungefähr.
1: Ja, das letzte Jahr. Ich, ich meine, es war viel los.
0: Ja, aber irgendwie hat man das trotzdem ausgeblendet. Also vom Gefühl her, es fühlt sich nicht so an, als hätte man. Als, als wäre man jetzt im Jahr 2021, sondern als wäre man noch gerade so, hätte man 2019 hinter sich, ne? So ungefähr.
1: Ja, es wird irgendwie so ein, war irgendwie verschenktes Jahr, aber es, es war trotzdem warst du am Anfang schon äh, auf der Straße oder ja.
0: ja, seit März.
1: Tatsächlich, das war ja. die erste Hygiene.
0: Sobald die ähm, Sobald die, äh, die Ausgangs äh, hier, was war das? Der Le- Lockdown, ja. sobald das beendet war, bin ich sofort zu dem. Zur so.
1: Und, und wie hast du das so erlebt? Ich meine, wir sind ja jetzt alle Nazis, Schwobler,
0: antisemitische mm. verschwörungs virusleugner Ja, Ja, es gibt ja auch diesen, diesen äh, Nazi-Nazi-Nicht-An-Zwangsimpfung-Interessierter äh, und sowas. <lacht> Begriffe, ja. Äh, nee, ja, ich war schon immer, wie gesagt, in der DDR war ich auch schon derjenige, der, der, ähm, Den gegen den Kommunismus ist. Also rechtsradikal. Ja, genau. Obwohl (lacht) ich ich da verfolgt wurde von Nazis. In der DDR, das wissen die meisten gar nicht, gab es schon Nazis, echte Nazis, so Skinheads und solche Hm. Leute. Und die haben, also vor allem mein Bruder und mich, also mein großer Bruder ist ist mein mein Halbbruder und er ist halb russisch, halb deutsch. Der hatte den äh, russischen, noch einen russischen Pass und wurde von Nazis verfolgt, verprügelt und schau nicht diesen.
1: Weil er ein Russe war. Weil er ein Russe
0: war, genau. Und du bist und halt
1: sein Bruder und bist deswegen auch dran gelaufen. Genau,
0: so nah. Also die Nazis waren in der DDR schon pr- sehr präsent, das wissen die meisten gar nicht. Und der Ausreiseantrag, übrigens, einer der, warum wir ausgereist sind, war aus rassischen Gründen. Huh. <lacht> ja, weil meine Mutter Russin ist. So. Und, äh, äh, und wir sind aus, äh, aus rassischen Gründen ausgereist und die, die, ihr wurde ständig, siebenmal wurde ja der Antrag abgelehnt, weil es angeblich ja, der, der Nationalsozialismus ist in der DDR ausgerottet. <lacht> So hat das, ihm das kann nicht sein, was nicht sein darf. Ist, genau. Und äh, deswegen wurde er immer abgelehnt. Aber das war natürlich ein starkes Politikum vor allem. Und deswegen, an einem bestimmten Punkt wollten wir uns dann, dann doch loswerden, weil meine Mutter dann schon auch ähm, äh, mit uns sich äh, vor die, äh, vor die äh, Botschaft der Bundesrepublik haben wir uns hingestellt und die hat dann mit dem Schild und ich werde rassisch verfolgt und alles mit dem Na, dann ist sie verhaftet worden von der Polizei, natürlich gleich. Es ging ratzfatz. Wir haben uns hingestellt, innerhalb von 10 Sekunden war, war, kam die Polizei, hat sie verhaftet und uns mitgenommen und so. Also, ich habe Sachen erlebt. Und, ähm, naja, und jedenfalls war ich da schon, der, der Außenseiter. Mich interessiert es jetzt nicht, ob mich Leute irgendwie als Nazi, be- ich bin, ich bin der echte Antifaschist, weil ich habe im, im pseudo-antifaschistischen Staat der DDR gegen Faschismus mit meiner Mutter kämpfen müssen. So, also mir kann keiner was vormachen was echter antifaschismus ist ja Und das meine großmutter genau Ma- so, ich bin auch Antif- dass <lacht> Und meine große Antifasch- war zwangsarbeiterin Antifasch- in, ja. im nazireich also mir kann ich bin garantiert kein ja. befürworter von nazis aber, also.
1: wie, wie hältst du das denn jetzt mal im ernst so mit ja. äh, dass nazis auf demos rumlaufen oder äh, wie siehst du das siehst du da
0: welche siehst du das als problem du meinst jetzt den antifas oder echte Nazis? <lacht> <lacht> Oder meinst du die echten? Ich äh, meine, auf den
1: Anti-Lockdown-Ding muss. Meinst du, da sind irgendwie. Also, sind meinst Nazis Pso, unterwegs ja, da, also
0: ganz am Anfang waren tatsächlich manchmal ab und zu diese komischen Reichsbürger dabei, also ja. keine Nazis. Die, das sind Leute, die, die so ein bisschen. Äh, das sind auch keine echten Nazis. Das sind einfach nur Leute, die ein bisschen. Ja, äh, irgendwie einen fa- falschen, falschen Eindruck von Patriotismus haben und eine falsche Definition. Warum auch immer. Das sind. Aber man kann mit denen darüber reden, mit dieser verfassungsgebende Versammlung und alles Mögliche und mit diesen Kaiserreich-Leute und alles Mögliche. Königreich, Kaiserreich, alles Mögliche. Ich habe mir das alles auch angeguckt. ist ja interessant, auf welchem Recht das alles da basiert. Das ist alles etwas verschoben, aber das sind in der Regel keine Rassisten und nee, so weiter. Ne? Genau, das aber äh,
1: es sind auch äh, vereinzelt anscheinend so, so NPD-Kader und so da rumgelaufen, aber die, die erkennst du nicht, wenn gesehen. du sie nicht kennst. Ja, Ich auch nicht, ich kenne die ja. auch nicht. Aber äh, ich habe dann immer mal wieder so auf Indie-Media oder so, ja. dann werden die da fotografiert ja. und dann sagen die, das ist der und das ist der und das ist der. Aber die, wer will die nicht.
0: denn... Äh, wer will denn kontrollieren, wer da hin und rein und raus kommt? Ne? Also, ich
1: sage, ja jeder so kommt, aber ja, dass die, sag mal, die, die sich Antifa heute oh, nennen, die wissen dann halt genau, wer die Pappenheimer sind und so.
0: Ja, so ist auch gut. Es ist auch gut, dass solche Leute dann beobachtet werden. Ich habe nichts dagegen, dass die dass die, ja. die beobachten, aber ja. dass die gegen uns wettern. Entschuldigung, Leute. Weil die wir Sommer ja mit denen dann gemeinsam rumlaufen und weil wir es nicht checken.
1: Also sind wir offensichtlich, äh, wie sagt man, rechtsoffen oder äh, auf, passen auf jeden Fall nicht nee, genug also drauf zum auf, zum Beispiel dass, in der Basis
0: sind wir nicht rechtsoffen. Da achten wir darauf, dass eben... Wir grenzen uns ganz klar gegen Rechtsradikalismus ab.
1: Gegen Rechtsradikalismus, aber überhaupt dieses Links-Rechts-Ding ist auch so. We- wir haben wir gesagt, wer heute sagen würde, dass ja. er rechts ist, rechts ist ja eigentlich schon böse. Und ja. ich finde Links-Rechts sowieso viel zu vereinfacht, aber irgendwie es gibt nur zwei ja. Sachen und eine Sache ist gut, eine ist böse. Ich finde das alles ein bisschen zu genau. übervereinfacht.
0: Genau, die Basis, zumindest das Tolle an der Basis, die Basis funktioniert mit Konsensierung und ist konsensbasiert. Das heißt, ähm, wie, wie schaffst du es denn, einen, da mal, diesen, diesen Nazi, ja? Äh, wie nimmst du ihm seinen Hass? Wie nimmst du ihm seine äh, verschrobene Weltsicht? Irgendwo findest du aber mit ihm eine, einen Konsens. Und wenn du einen Konsens mit ihm findest und ihn da abholst, dann hast du ihn, holst du ihn aus dem Hass heraus. Genauso auch den, den, den verschrobenen Antifaschisten, der. Äh, noch nicht mal wirklich Lenin oder Marx Engels wirklich, wirklich mal zu Ende mal gelesen hat als Buchbuch, als Buch, aber tro- äh, trotzdem meint, dass das irgendwie äh, Antifaschismus ist. Ne? Also, äh, oder mit irgendwelchen, nur weil er irgendwelche antifaschista lieder da singen kann, sich für einen Antifaschisten hält. Letztens ja. war eine
1: Demo, wo <lacht> die Kassel-Demo war. Äh, Da war vom Brandenburger Tor, haben alle möglichen völkischen Gruppen zur Anti-Lockdown-Demo aufgerufen und ich dachte, okay, Moment mal, die ganzen coolen Leute, die ich kenne, sind entweder in Kassel oder in Potsdam. Und vor Brandenburger Tor, sind also diese ganzen völkischen, plus ja. Antifa-Gegendemo, also ja. äh, Not trifft dann auf Elend. Ich dachte, genau. ja, das, das kann ja eigentlich nur knallen. Ja. Bin hingegangen, weil ich dachte, okay, das muss man jetzt irgendwie dokumentieren und war total <lacht> überrascht, weil fast gar keiner da war. Ich hatte das Gefühl, irgendwie 50 Leute von ja. dieser völkischen Szene, 30 ja. Leute von der Antifa, ja. die dann auch teilweise eine Sowjetunion-Flagge dabei hatten. Da dachte ich, Alter, Sowjetunion? <lacht> 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 Aber zum Glück ist da echt nichts passiert und die Polizei hat die ganz gut getrennt
0: so letztendlich, ich sag's mal so, die Sowjetunion war ja tatsächlich, ja, hallo, nicht, dass ich jetzt ein Antifa bin, war von der Idee gar nicht mehr so schlecht. Ne? Also Gorbatschow hat ja auch zum Beispiel gesagt, dass er nicht diese, diese Sowjetunion nicht auflesen wollte. Er wollte ja umbauen. Sie wollte sie umbauen. Ja? Die, vom, vom System her war die Sowjetunion ja sogar besser als die DDR. Es war zu es war ein, oder
1: nicht? Es war ein Parteienherrschaft.
0: Nicht ganz. Die, äh, die Republiken hatten ja Autonomie. Es ist ein Föderalstaat. Aber de facto doch nicht, oder? De facto nicht? Nee, umgekehrt, eigentlich nicht, nee, das stimmt nicht. De facto war es eben nicht der Fall. Es war auf dem Papier ein, eine, eine Union, aber die Staaten haben, in, also auf, auf dem Dorf in Kasachstan, war ein ganz anderes Leben und hatte nichts mit Kommunismus zu tun als, äh, sag ich mal so, in Moskau. Ja, also weil die Abstände auch so groß waren und auch die Kulturen so unterschiedlich waren, war die Sowjetunion eigentlich ein sehr interessanter und wünschenswerter Föderalstaat, der relativ ähm, offen war. Also da herrschte nicht so viel Rassismus wie in der DDR, um es so auf den Punkt zu bringen. So, ne? Ähm, also das kann ich dir sagen aus Erfahrung und nicht, weil ich mich damit beschäftigt habe. Aber letztendlich natürlich war es ein Ausbeutungssystem. Ähm, äh, ein ein äh, die Kommunisten waren ja keine Kommunisten, das sind ja Fas- Faschisten im Mantel des Kommunismus gewesen, genauso wie in der DDR. Also Leute, die sich verbündet haben, um andere Leute auszubeuten. Aber im Prinzip haben wir das doch mit den, mit den Eliten jetzt auch. Das haben wir das überall. Das
1: ist, das ist so die Konstante, die ich überall sehe in der Geschichte. Ja. Egal, ob sie sich Kommunisten oder Faschisten nennen, du hast immer eine Machtelite, die zu ihrem eigenen Vorteil so wirtschaftet. Es. Und ja. die anderen ausbaut. egal genau. ob sie das denn unter dem Mantel von Rot oder
0: Braun oder Grün machen. So ist es, genau. Also was, wie, wo, wie finden wir jetzt den Ausweg daraus? Ja, indem wir einfach was einfach machen. Wir unsere Ohnmacht beiseite legen und was machen. Vor nichts haben die auch übrigens, haben die Eliten haben vor nichts mehr Angst. Sie lieben deine Inaktivität, deine, deine ähm, wie nennt sich das äh, Fussivität, Gehorsamkeit. Ja, oder wie nennt sich das äh, dieses äh, Fatalismus? Hm. Ja, die lieben das. Die da, wollen, ja. dass du fatalistisch
1: bist. Und dazu am besten noch Spaltung. Da, da, Und fä- da, da, da fällt mir ein, diese äh, ein richtiger Hell Dylan Davis, Bluesmusiker, Schwarzer in den USA. Ging auf Mitglieder vom Ku Klux Klan zu, hat einfach mit denen gesprochen.
0: Ach, habe ich gesehen diese Doku, ja. Und hat
1: irgendwie, ja. weiß nicht, 50, 100 Leute oder so sind dann ausgetreten und der hat denen jetzt noch nicht mal irgendwie wirklich Überzeugungsarbeit, einfach nur als Mensch auf sie zugegangen, ja. hey, äh, wie geht's dir und so weiter und die haben gemerkt, verdammt, der, ja. dieser Schwarze hier
0: ist auch ja. äh, ein Experte. Ein Wir haben Mensch. schlechtes Gewissen gekriegt. Und,
1: und, das ist, ist der Weg, was man sagt, so, du kannst Leute nicht verändern, du kannst sie nur lieben und Liebe verändert Leute und äh, das hoffe ich auch, dass das äh, der, der Weg ist, wie es weitergeht, hier hm. mit 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 allen Gruppen, weil ich denke, auch die, die Antifa-Kiddies da mit ihrer Sowjetunion-Flage hm. und der Typ mit seiner Reichsverlage und so, die haben im Grunde, äh, die wollen dasselbe. Ja, Unser Konsens. Sind aber irgendwie ja. traumatisiert aus irgendeinem Grund genau. und kommen dann auf die, sag ich mal, schiefe Bahn. Ja. <lacht> und, äh, aber äh, wenn du, ich denke, mit Kommunikation und Liebe kannst du alles lösen. Das ist natürlich super hart und natürlich wirst du bei manchen auch auf Granit beißen und dann gehst du halt zu anderen erstmal hin. Aber es gibt immer Leute, die du aktuell irgendwie erreichen kannst und ja. äh, auf einer menschlichen Ebene begegnen kannst. Also ich habe
0: auch schon bei den Demos im letzten Jahr zwei oder dreimal zweimal, zweimal mit Antifas geredet. bin und also der eine war da, hat dann auch angefangen zu, nachzudenken. Ich habe den, ja, und, aber kam, er kam mit dem, ja, ihr, ihr, ihr sind auch, ihr marschiert aber mit Nazis. So hier guck, doch, guck dich doch mal um hier. Am Alexander, wo, wo sind die Nazis? Wenn du mir jetzt einen zeigst, hm. dann gehe ich hin und dann entferne ich den hier, ja. wirklich eigenhändig. Ja. ja, nee, heute ist hier keiner da, aber ihr seid schon mit Nazis. So, ja, was können wir denn machen? Also ja, wenn, wenn, du kannst gerne, da, ihr könnt gerne daherkommen. Ja, kommt. Wir machen einen Deal, ihr kommt her und schmeißt die ganzen Nazis raus von unseren Demos. Hm. Gerne, ihr kriegt Ordner, bla bla, macht das. So. Und äh, ja, siehst du, ja aber bei uns in der, in der äh, hier in der Revala oder wo, wenn wir da marschieren, dann sind, sind da keine Nazis. Ich so, ja klar, weil die, weil die, äh, weil die Angst haben, dann von euch äh, auf die Fresse zu kriegen oder aber, so. aber ja, Wir, wir ja. hauen hier keinen. ich gesagt. Wir, wir sind einfach friedliche Menschen. Wir ja. verprügeln keinen. Ja. So, aber das könnt ihr uns doch nicht zum Vorwurf machen und hat dann, dann Anfang zu Nacht. Im
1: aber die, aber die sagen dann, wir impfen euch alle und kennen gar nicht die Geschichte dieser ganzen Pharmaindustrie und so weiter. Da war gerade vor zwei Jahren eine Doktorarbeit 2019 von Silvia Wagner Mhm. über Pharma-Experimente an Waisenkindern in Deutschland bis 1975. Da hat auch Spiegel darüber berichtet, an der Uni Düsseldorf hat sie das veröffentlicht. Und sie haben Impfstoffe an denen getestet, Medikamente getestet. Teilweise waren Leute in diese Tests involviert, in diese ganze Organisation, die vorher schon in Konzentrationslagern, an Insassen getestet haben ja. und das ist so, RKI. das ist jetzt gerade rausgekommen, vor zwei Jahren und auch, auch nur bestimmt noch nicht alles davon. Und die heutige Pharmaindustrie, wir, die haben immer noch die Illusion manchmal, die Leute, ja nee, das hat dann aber aufgehört so quasi, ja. ja, heute sind alle anders oder was? Ja,
0: genau. Ja, das, ja das, ist, das ist ein systemisches Problem, genauso wie die die Scherken der DDR immer noch, plötzlich aktiv sind, guck dir, dir den Geisel an, ne war ja bei der SED, ne? unser, unser Insenator in Berlin, okay. war bei der SED.
1: Ja, ist schon okay, Merkel ja auch.
0: Nee, Merkel war nicht bei der SED, Eracht war nur bei nicht? der FDJ. Ach echt, ja? ja bei der FDJ und wahrscheinlich okay. beim, ähm, höchstwahrscheinlich beim Aufklärungsdienst der NVA, das ist der super Geheimdienst über der Stasi. Hm. Deswegen gibt es ja von ihr eigentlich keine keine... Stasi-Akte, sondern nur eine Erwähnung, dass sie angeblich I.M. Erika war. Ja. Aber eine Akte von ihr gibt es nicht, erstaunlicherweise, über jemanden, der relativ weit oben in, in der FDJ war und auch noch äh, ähm, Atomphysikerin war in, in der DDR im Fachbereich in der, in der Humboldt-Uni. Keine Stasi-Akte. Hm? Hm? Ja. Ich, das glaubt wirklich. Gruselig. Also, nur wenn du wenn du wirklich beim äh, Absch- äh, Abschirmdienst der NVA warst, ähm, da, äh, da gab es keine Akten. Da wurden keine, extra keine Ak- Akten angelegt, weil die, die dort super, super geheim waren. Aber das war.
1: ist alles nicht so schlimm, denn sie hat sich gerade entschuldigt.
0: Stimmt. Ach, die Arme. Hm. Übrigens, man muss eher eins lassen: die ist wirklich, also wenn du die mal persönlich kennenlernst, dann weißt du Bescheid, warum die so erfolgreich ist. Die ist ultra freundlich zu jedem. Gibt jedem die Hand. Und ist wirklich ultra, die ist allglatt, die Frau. Hm. Das ist es wahrscheinlich, warum sie so erfolgreich ist, weil sie unangreifbar ist. Und hintenrum. Und, und hintenrum hat sie, ja. aber dann genau, so ist es. So funktio- war das, das wurde in der DDR sehr, sehr stark gefördert: diese Agitation. Intrigaz- in, Intrigantentum. Wer da so drauf war, der war dort sehr erfolgreich. Das ist p- typische Psychopathie.
1: Also genau. jemand, der... Soziopathie,
0: äh, Soziopathie ist das.
1: Ja, also im Grunde äh, der Unterschied, so wie ich das verstehe, man, die sagen meistens, Psychopathie ist quasi angeboren, Soziopathie ist aufgrund deiner Prägung aus der Umwelt, aber äh, im Grunde ist das gleiche. Also du hast äh, kein Mitgefühl mehr mit Leuten, es geht dir nur noch um deine eigene Macht, die noch weiter auszubauen. Was sie auch von sich sagt, sie hat so einen autoritären Charakter.
0: Hat sie ja versteckt... Ähm, ähm, außerdem, Mist, ich bin ganz ehrlich, ich bin, äh, bin auch der Meinung, dass wenn jemand äh, seit Jahren oder Jahrzehnten mit äh, verheiratet hat, ist und keine Kinder hat, dem kann man nicht trauen. <lacht> das, das ist, Sorry, aber ist ziemlich so. hart. Ist so. Kann man nicht trauen. ehrlich, Sie soll mal sich hinstellen und, und sagen, warum sie keine Kinder hat.
1: Ganz ehrlich. Vielleicht, weil Kinder Stress sind. Also ich habe mal gelesen, Leute, die Kinder haben, sind erstmal unglücklicher als Leute, die keine Kinder haben. Glücklicher werden sie erst dann, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind. Dann sind sie glücklicher als Leute, die keine Kinder haben. Das stimmt haben.
0: allerdings, genau. Aber letztendlich sind viele Menschen, also was ich gelesen habe, ist, dass viele Menschen glücklicher sind, weil sie einen Sinn im Leben haben. Also die, die, die Depression. Depression, ähm, äh, die, die, die äh, prozentuale Verteilung der Depression ist bei Singles höher als bei Leuten mit Kindern. Hm. Weil Kinder Depressionen nehmen. Hm. Natürlich Glück, wiederum ist nicht nur von Depression abhängig, Glück, das Glücksgefühl ist, hängt von vielen anderen Dingen ab. Ja. Das stimmt. Und übrigens, Kinder senken auch die Lebenserwartung. <lacht> also die, äh, fast alle äh, Frauen, die über 110 Jahre alt geworden sind in der, in der in der Menschheitsgeschichte waren alles eiserne Jungfrauen, also keine Kinder gehabt. Ha. Also die Lebenserwartung steigt, steig, vor allem im hohen Alter. Dass die Superalten werden super alt, weil sie keine Kinder kriegen, vor allem Frauen. Hm. Ja, gut. Was, man nicht alles, was es nicht alles gibt, war ein Wissen, oder?
2: Ja,
1: ja worauf man nicht alles kommt.
0: Ja. Aber grundsätzlich, ich, ich bin der Meinung... Ähm, dass sie vor allem, also übrigens seitdem sie an der Macht ist, die Merkel ist, die Familienpolitik katastrophal. Und das ist ja wohl also ganz schlimm geworden. Also total familienfeindlich und kind, ich kinderfeindlich. Ist so grundsätzlich,
1: wie alles immer äh, schlimmer wird. Aber also, das ist ja,
0: ja stimmt, aber das ist besonders. Das ist doch irgendwie eine Koinzidenz. Eine Frau, die keine Kinder hat und dementsprechend... Äh, äh, Total die Jugend- und kinderfeindliche Politik entsteht. Aber wir hatten doch
1: auch von der Leyen irgendwie am Start jetzt sieben Kinder, das war auch nicht. Äh aber
0: die war, aber die war ja. War da nicht auch Familien irgendwas? Nee, okay. nicht. Die war die ist doch äh, Militär okay. hier. Ähm, äh, Verteidigungsministerin gewesen.
1: Ja, aber davor war die noch was anderes. Ja,
0: aber nicht, nicht, nicht Familie. Das Hätte war ich gedacht, das, aber war ja das, nur weil sie so viele das, hat. war ja das Kuriose, es war nicht Familie. <lacht>
1: Ja, jedenfalls geht's echt alles, äh, ganz schön äh, bergab, schon seit der ganzen Zeit. Ich habe äh, dieses gesehen seit den 70ern. Irgendwie bis, bis dahin ging noch so die Entwicklung von Produktivität und Löhnen von den Leuten allgemein äh, gleich hoch. Und seitdem sind Löhne immer nur noch gleich geblieben, Produktivität höher und die Superreichen greifen sich immer mehr davon ab. Und das ist, das ist einfach die Tendenz. Und ich, du nennst das Neoliberalismus. Ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, mhm. weil der historisch ursprünglich was komplett anderes bedeutet. Ja, das hat sich so genannt das Und das stimmt. ist immer, ich finde, wenn ich mit auf der Straße einem sage Neoliberalismus, dann äh, stifte ich damit eigentlich mehr Verwirrung als alles andere. Und wichtig ist ja dieses Prinzip zu erkennen, womit die supermächtigen, äh, sage ich mal, sich noch mehr Macht aneignen. Und ich sehe, das ist gar nicht so schwer zu erklären. Regierungen und private gehen zusammen ins Bett und äh, äh, mauscheln sich was aus, um ihren eigenen Vorteil äh, zu kriegen auf, auf Kosten aller anderen. Also das ist immer dieses Zusammenkommen von Privat und Regierung. Und wo jetzt manchmal noch gesagt, der Neoliberalismus ist so der ungezügelte freie Markt. Und dann sage ich Moment mal. Das funktioniert so nicht, denn wir haben ein staatliches Geldsystem, also vom, vom Staat so ähm, vorgeschrieben, dass wir das als Geld benutzen müssen. Das ist, als wenn du nur eine Automarke hast. Das ist kein freier Markt. So, ich, äh, freier Markt in Währung, ungezügelter Finanzmarkt, ich kann mir echt aussuchen, welche Währung ich benutze, für alles, was ich mache. Egal ob Goldgedeckt, fließendes Geld, Krypto, was auch immer, Und das haben wir nicht. Wir haben eben, äh, wie Banken und Staat zusammenkommen zu ihrem eigenen Vorteil. Und das ist, ich, ich nenne das dann Korporatokratie, weil dieser Begriff Korporatokratie, Corporat, Corporat. weil der Begriff noch so relativ unbelastet ist. Und mhm. es sagt eben Körperschaften regieren und Körperschaften, eine Regierung ist eine Körperschaft, eine Bank mhm. ist eine Körperschaft, eine Denkfabrik und so weiter, dass die mächtigen Körperschaften, die mächtigen Organisationen gemeinsam alles unter sich ausmachen. Und da gab es in den letzten Jahren noch Studien von renommierten Universitäten, Professoren, die genau das eben nachgewiesen haben anhand von politischen Entscheidungen dass sie sich danach richten, was die Supermächtigen, die Superreichen wollen und eben nicht danach, was äh, die, die Normales wollen. Und, äh, naja. äh,
0: ja. Korp- Korporatokratie. Ich weiß nicht, ob das nur die, nur, ähm, nur die Unternehmen sind, das, das, das ist auch eben, ne, eben genau, nicht ja. nur die
1: Unternehmen. Also ich meine, äh, Unternehmen ja plus Regierung, also dass sie gemeinsam eine Machtelite äh, bilden die sich ah. dann in Denkfabriken trifft und so. Und das ist immer Revolving Door. Dann sind sie erst in der Bank, dann sind sie wieder im Finanzministerium, dann sind sie mhm. bei der EZB, dann sind sie im IWF. und
0: äh Ja, der, der Schwab das ist eine, eine der prominentesten Denkfabriken. Ne? Also ich, ich glaube ja sogar, dass, dass ähm, so ähm, Thinktanks in, 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 vor allem in Beteiligungsgesellschaften dafür auch ausgeliehen werden. Also zum Beispiel weiß ich, dass Deloitte, schon mal von Deloitte gehört, nee. ist, die zwei, ist nach BlackRock die zweitgrößte Firma im Prinzip der Welt. Deloitte ist ein Beratungs, eine Beratung, eigentlich eine Beratungskonzern, also Beratungsfirma, aber weltweit und die, die machen das so, dass die im Prinzip sagen, wir beraten, wir beraten euch, ihr bezahlt uns aber jetzt nicht in Geld für die, unsere Beratung, sondern in, in Firmenanteilen. Das ist eine Beteiligungsfirma. So, und die ist weltweit. Also, der Lord kennt kaum einer. Also, mhm. wie BlackRock vor, vor einigen Jahren kannte auch keiner BlackRock. Ja. So, das ist die größte Firma der Welt, ist mit über einer Billion äh, Vermögen und der Lord auch, glaube ich, irgendwie eine halbe Billion oder was, keine Ahnung. Dann, danach kommt KKR, übrigens, KKR hat äh, Dings gekauft. Bild. Bild, also hier genau, Sprenger hab, und so. Ne? Ja
1: genau, ich habe versucht, über die was rauszufinden, was so deren Agenda mhm. ist, weil Bild ja auch dann auch eine Beteiligungs- teilweise pro Lockdown, genau. äh, pro, pro äh, Maßnahmenkritiker berichtet hat, öfter mal. Ja, die, ma- ich,
0: ja das, die machen das so. KKR, ich hoffe nicht, hört hier keiner mit. Ach so scheiße, das <lacht> KKR habe ich auch beobachtet, die machen das so, dass die, die, die eine Beteiligungsgesellschaft, woran verdient die?
1: Daran, dass das Unternehmen, was sie, äh, an dem sie sich beteiligen, erfolgreich ist.
0: Genau. Und wenn ein, aber wenn ein Unternehmen nicht erfolgreich ist, wird dadurch ja ein anderes erfolgreich. Wenn du aber, an, wenn du an beiden beteiligt bist, weil du eine mm. Beteiligungsgesellschaft bist, ist es im Prinzip, im Prinzip egal, ja. Es ist ja fast egal, ob die eine Firma geht oder die andere und die andere hoch oder egal die. Genau. Hauptsache, es passiert was.
1: Ja, kommt drauf an. Wenn, wenn die Firmen so verbunden sind, kann ja auch sein, dass beide irgendwie pleite gehen, wenn du Scheiße baust.
0: Naja, genau, das geht auch. Aber wenn was passiert, also woran die interessiert sind, die sind, sind daran interessiert, dass Marktbewegung, und Marktfluktuationen stattfinden und, und Konglomerierung und, und äh, Konsolidierung und alles Mögliche. Hauptsache es passiert was, also zum Beispiel, wenn nichts passiert, also Stagnation, ist der Tod für, für Beteiligungsfirmen wie, wie BlackRock, KKR und Deloitte. So, das heißt, sie sind immer daran interessiert, dass es immer schön was los ist. Und das geht schön über Medien, ne? also immer guter Polizist, schlechter Polizist, mal berichten sie, positiv über Corona mal negativ. Hauptsache es passiert was. Weil das treibt die wiederum die einen an, was zu machen, damit denen nicht der Arsch wegbrennt. So auf den Punkt zu bringen. So und und, äh, um zurückzukommen und äh, bei Deloitte weiß ich aus bestimmten Quellen, dass die dort ähm, nach dem Think Tank Prinzip arbeiten. Also die lassen äh, die äh, in Zellen, die arbeiten in in, äh, Think Tank Zellen die nichts voneinander wissen. Und ab und zu kommen die mal, einige Vertreter dann äh, treffen sich dann und tauschen dann so Infos aus. Und dann, auch wenn da Redundanz stattfindet, das heißt, dass die ähnliche Konzepte haben, aber das eine Konzept kann sich vielleicht als besser äh, oder effizienter als das andere Konzept herausstellen, dann werden davon wiederum Sachen übernommen. Aber Fakt ist, äh, es findet quasi keine, der Vorteil von solchen äh, dezentralisierten Thinktanks ist, dass die... ähm, Real, äh, äh, sich nichts schönreden. Wenn es wenn alles in einem Think Tank passiert, dann findet so eine Art gegenseitige Beeinflussung statt der Einzelnen. Äh, ein, ein, ein Tunnelblick entsteht dadurch ja, in, in bestimmten Sachen. Und der, den hast du nicht, wenn du in Zellen arbeitest, die in, in verschiedenen Think gedanklich voneinander getrennt sind und dadurch eine gedankliche Offenheit und kein Tunnelblick entsteht und dadurch kommst du viel zu viel diverseren äh, Entscheidungen und das machen die das? Haben die das machen jetzt erst an in der Politik zu machen? Davor hatten die eben ein, nur einseitige Thinktanks und waren quasi in ihrem Elfenbeinturm drin, in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Blase drin und haben nicht gesehen, was das Volk eigentlich will, weil die Thinktanks selbst schon und deswegen fängt jetzt in der Politik an, meinst du? Ja, so langsam fangen sie es jetzt an, angeblich, angeblich, aber es ist. Das dauert noch, weil die müssen ja die ganzen alten Beraterverträge erstmal auflösen. Die, haben, die, die Verträge haben ja Laufzeiten. Mm. <lacht> Aber das heißt, die, die Beraterverträge, die, die jetzt die Regierenden dort oder die Ministerien unterschrieben haben mit den Beraterfirmen, die sind einseitig. Die sind einseitige Berater. Und die haben Laufzeiten. Und, er, und sich aus, diesen, aus diesen Beraterverträgen kommst du ja nicht so einfach raus. <lacht> Die stecken in einer Zickmühle. Das ist das, was ich meinte. Die sind in einer Lose-Lose-Situation. Die haben einseitig verblaste Beraterverträge, aus denen die nicht mehr rauskommen. Und die einseitig beraten, die kommen da nicht raus. Wie Das ist ja Vertragsrecht, geht ja vor. Okay. Das ist ein Problem. Also, das heißt, man kann, das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit: Abwählen. Also wirklich ja, tatsächlich, deswegen bin ich in die Partei auch eingetreten. Davon
1: habe ich noch nie gehört, dass sie so gefangen sind sie in sind gefangen. Äh, diesen Beraterverträgen.
0: Da gab es sogar von diesem einen Ministerpräsidenten so einen Kommentar, der viral gegangen ist, der das im Prinzip zugegeben hat, dass sie da drin stecken. Also ja. ganz offen äh, vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren hat er so ein Interview gemacht. Wie hieß er denn? Ähm, nicht Fischer, nicht. Äh, wie hieß er denn? Äh, von wo? Ähm... Umweltminister, wie ist der denn? Um, Umweltminister war der, glaube ich. Nee. Keine Ahnung. Ähm, wie liegt es auf der Zunge? Ja, kann ich also nicht alles merken. Ähm, auf jeden Fall hat er das zugegeben vor laufenden Kampf, dass sie keine Chance haben, da aus diesen Verträgen rauszukommen. Und,
1: also, also ganz schön armselig.
0: Irgendwie. Ja, total. Aber er immerhin hat immerhin das zugegeben. Immerhin... Wissen sollte das Volk ja darüber auch informiert werden, dass da die Politik sich in, in, Vertra- in, Verträgen, in Verträge hineinbegeben hat, die, aus denen die nicht mehr rauskommen. Genauso auch die internationalen Verträge. Oh ja? Die internationalen Verträge, die wir als äh, äh, Bundesrepublik mit den USA haben. Also ich rede von nicht, nicht die wirtschaftlichen äh, TTIP oder sowas, die wir ja zum Glück verhindert haben, mhm. aber die über den, trotzdem umgangen wird durch über, die Kanad- über die kanadische das kanadische Bündnis, also wird ja trotzdem umgangen. also TTIP ist trotzdem existiert, de facto jetzt wieder, wegen den
1: kanadischen was, was Freihandelsabkommen heißt, aber letztendlich auch wieder so ein, so ein Missnomer ist, weil es eigentlich darum geht, wieder großen Unternehmen mehr Einfluss auf Politik so zu geben.
0: Genau, so ist es, genau. Aber es, die haben jetzt eine Lösung gefunden, TTIP wurde abgelehnt von den USA und von, den, von der eu aus, weil sie sich nicht einigen konnten. Aber jetzt haben sie eine, eine Hintertürchen gefund, gefunden über Kanada, weil die meisten US-Firmen sitzen, ähm, viele große US-Firmen haben eine, mindestens eine Filiale in Kanada und können jetzt über Kanada Freihandel be- betreiben mit, mit, der, mit der EU. Aber egal, solche Wenn
1: für- es alles Freihandel wäre, würde es mich ja nicht stören. Aber so wie ich das sehe, geht es genau. in diesem Abkommen eher darum, dass du Gesetze zu deinen Gunsten ändern kannst. Mhm. und und nicht Mark- nur das, für dich schaffen kannst letztendlich gegen, vor allem gegenüber denjenigen den, die eben keinen Einfluss auf die Politik haben so, so wie ist wir es. und
0: und nicht nur das du kannst auch verklagen der, Haupt- der Hauptgrund ist die können wenn, wenn wir jetzt sag ich mal so hier eine Richtlinie gegen irgendein Produkt da oder eine, sonst was da rausbringen können, die dagegen klagen und schaden, wir müssen dann Schadensersatz an die zahlen.
1: Ja, der Steuerzahler muss dann an, an <lacht> so irgendeine Firma zahlen, weil genau. die hier nicht so geil äh, Weil die ihr, Produkt, ihr
0: Produkt nicht, die kriegen quasi, brauchen noch nicht mal ihr Produkt hier ja, herbringen und, das, und das, kriegen Geld dafür.
1: Und das nennen sie dann Freihandel, ne? Also so das ist, es, <lacht> ist legendär. <lacht> so ist es.
0: Aber wie gesagt, es gibt ja nicht nur, nicht nur Handelsverträge, es gibt auch noch politische Verträge, die wir, in die wir gebunden sind. Aus denen wir nicht so leicht rauskommen, die uns einschneiden. Es gibt diese 60er Jahre Verträge von den, über die die Merkel da mal geredet hat, und dann die übrigens die Reichsbürgerszene befeuern. Und äh, diese angebliche Nichtfreiheit und Nicht-Souveränität der Bundesrepublik propagieren, die ja ta- tatsächlich da ist, aber nicht, äh, nicht offen an den Bürger. Äh, kommuniziert ich habe mich da immer wird. nur so
1: oberflächlich reingelesen, aber. Ähm
0: es gibt, in den 60er Jahren gab es diese Verträge und ähm, die, da ging es darum, im Prinzip, ähm, ähm, da wurden Verträge geschlossen, dass die der BND, da wurde der BND ja gegründet in, 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 und die, die, die durften den nur gründen, den BND, den Nachrichtendienst. Davor verla- Den ähm,
1: Auslandsgeheimdienst, ja.
0: Also die, die, davor durfte die äh, Bundesrepublik keinen Geheimdienst haben, wurde, wurde durch die... Nürnberger Gesetze da oder Nürnberger Kodex verboten und so, die Deutschen wurde ja geächtet, die dürfen kein Geheimdienst mehr haben, ne? Angst vor der Gestapo und alles Mögliche, aber dann durfte der BND einen trotzdem gründen unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dass sie alle Informationen und auch einen Teil der Souveränität an die Geheimdienste der USA abgeben. <lacht>
1: Abgefahren. Es gibt so, so viele abgefahrene Sachen. Ich habe ein Tja. Video auf meinem alten Kanal We Are Change Deutschland, ja. wo Wolfgang Schäuble direkt nach der deutschen Einheit äh, in Polen spricht, vor mhm. irgendwie äh, Leuten, die dann auch irgendwann mal deutsch waren und sowas sagt, wie wir haben jetzt uns jetzt wieder vereinigt mit dem Teil von Deutschland und ihr kommt dann auch irgendwann dazu und die sagen irgendwie sowas wie: Nee, wir wollen aber jetzt. Und Schäuble sagt eben, eigentlich ist Deutschland immer noch diese ganz alten Grenzen, wo auch noch was in Polen ist, sagt mhm. er in der Tagesschau. Und mhm. ich dachte, hä, ist das, ist das jetzt irgendwie ein Film? Sehe ich das hier richtig? Ja, Aber das, das lief musste tatsächlich er doch, mal.
0: Ja, und er musste sich dafür entschuldigen, glaube ich. Das war ja. irgendwie. Also, also ich, von, von daher kann ich schon
1: sehen, dass so in der Geschichte so abgefahrenes Zeug natürlich abgeht mit diesen ganzen Verträgen und dass da wirklich schon was dran ist, was an diesen ganzen Souveränitätssachen und. Äh, dass die Reichsbürger nicht, nicht komplette Idioten genau, sind, im ja. Sinne von, da, da ist tatsächlich schon was im Hintergrund, aber ich will jetzt auch nicht zurück irgendwie zum Deutschen Reich von 1871 nee, oder so. auf jeden so. Fall,
0: nee. Also, ähm, ähm, wir sollten die Verfassung äh, lieber eher ähm, vervollständigen, also die ist ja unvollständig, das ist das Problem daran mhm. auch noch. Ähm, es gibt ja diesen Artikel, der Paragraph 100, was war das, 474, das... Wenn die Verfassung vollständig ist, dann bla bla bla. Ich meine, warum gibt es diesen Artikel? Weil eben im Plit-
1: Dass man sich eine Verfassung geben kann, wenn das, das deutsche ja, Volk irgendwie beschließt und so.
0: Einem, genau, aber indirekt sagt dieser Artikel ja auch, dass die Verfassung nicht vollständig ist. Ja. ja also, dass das, das Grundgesetz provisorisch ist. So ja. ist es, genau. Und äh, das musste mal beendet werden. Also wir müssten da mal einfach mal sagen, jetzt hier und da. Da strebt da. die Politik ja auch
1: hin im Sinne von, sag ich mal, äh, die wollen jetzt eine Europaverfassung und am besten dann wahrscheinlich Weltregierung und so. Also Die da, streben da nicht hin. Ach was, also ich verstehe die das wollen, immer so, dass sie das so... Sie wollen,
0: dass es, dass, dass es so bleibt alles, dass es schön schwarmig bleibt, damit man Schindler dabei treiben kann, damit es eben, damit, damit man auch übrigens eine EU-Verfassung äh, generieren kann, die dann äh, quasi drüber Genau, drüber also dass hängt. man
1: das auflöst, diese ganze provisorischen Zustand hin in Richtung, wir haben einen europäischen Zentralstaat. Genau, so ist es. Und
0: damit man das quasi ersetzt und damit es die übergeordnete äh, Rechtsform
1: wird. Ja, und letztendlich, dann können viele sagen, aber das gilt nicht, weil Gesetz hier und Gesetz da. Ich meine, wenn irgendwelche Leute was unterschreiben und das dann de facto so machen, wird es halt da sein. Ne?
0: Genau, wir können nichts dagegen machen, weil wir eben nicht abgeschlossene Verfassung haben.
1: Ja, ich meine, selbst wenn du eine hast, die ist auch nur das Papier. Äh, und wenn Leute sich nicht daran halten, also da gab es Lysander Spooner, äh, mhm. Anarchist in den USA, ganz mhm. früher, er meinte, egal ob die äh, Verfassung jetzt so oder so ist, Also de facto hat sie nicht verhindert, dass das passiert ist, was sie gekommen ist. äh Welche Nummer
0: meinst
1: du? Es ging um die US-Verfassung. Aber er meinte, wir haben äh, haben jetzt schon Entwicklungen, die gegen die Verfassung verstoßen. Also egal, ob das da steht oder nicht. Also die Verfassung ist letztendlich auch nur ein Papier. Und wenn sich keiner dran hält, dann äh, kannst du dich tausendmal
0: auf die Verfassung berufen. Aber... Ja, aber das ist ja schon so, ähm, die US-Verfassung, die ist tatsächlich abgeschlossen, ähm, die ist besser als unsere Verfassung. Ja, aber das hält sich ja. Ne? Keine aber dran. da, ja natürlich, ne, genau, da fand eine Verwässerung statt. Das heißt, über, das ist ja das, was, was Platon und die alten Griechen schon äh, beschrieben haben. Das heißt, wenn, wenn du ein System hast, welches starr ist und übrigens nicht anpasst, äh, dann, dann findet eine Verwässerung des Systems statt. Das heißt, der, der tiefe Staat, der drumherum gebaut ist, passt sich durch Anpassungen immer weiter so an, dass er Umgehungstatbestände kreiert und dass die Verfassung umgangen wird. Ja, ja. Das ist ein automatischer Prozess, ja. da kannst du nichts gegen machen.
1: Ja, das ist, was Hans-Hermann Hoppe sagt, der wahrscheinlich bedeutendste Libertäre heute, dieses Konzept von einem Minimalstaat, was ja die USA eigentlich äh, waren, laut ihrer ursprünglichen Verfassung, nicht funktioniert, weil der Staat ja immer äh, die Macht hat, irgendwie Steuern einzutreiben und damit was zu machen, keine direkte Rechenschaftspflicht hat. Das heißt, es ist wie so ein Tropismus, wie so eine Pflanze, die zur Sonne wächst, Werden Staaten tendenziell immer größer wachsen. Deswegen sagt er, die einzige Utopie oder was man anstreben sollte, ist eben gar kein Staat. Mhm. Jeder Mensch gehört sich selbst und natürlich brauchen wir alle Institutionen, äh, sei es Bildung, Sicherheit, Gesundheit und so weiter. Nur die sollen dann eben finanziert werden durch äh, Freiwillige Beiträge und nicht per Zwang, denn sobald du irgendwo mhm. Zwang einführst, wird dieses, diese, diese Institution, die diesen Zwang ausüben darf, mhm. immer weiter wuchern.
0: Ja genau, also das, die, die Aufsprengung dieser Regulierung, also durch Deregulierung ähm, muss man, äh, ist ein schwieriger Prozess, der zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen würde zum Beispiel dem Ganzen den Druck, zum Beispiel den Druck nehmen. Weil dann, wenn du dann eh dann ein, dein, dein bedingungsloses Grundeinkommen hast, dann hast ja tut es ja nicht mehr weh dann davon, das zu bezahlen, was du dann freiwillig zu bezahlen wohlgemerkt
1: gemerkt. Also das ja? Grundeinkommen, wo kommt oh. das her? Das ist ja eigentlich eine Umverteilung, weil die meisten, genau. die sagen, die das haben wollen, die wenn jeder jetzt äh, 1.000 Euro reinbezahlt und 1.000 Euro rausbekommt, ist es witzlos. Also eigentlich ist ja immer die Idee von, ich denke mal, den Reichen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich denke immer, es gibt Lotterien heute, da kannst du eine Sofortrente gewinnen und hm. es ist, ist ein Lottogewinn. Und was hm. das bedingungslose Grundeinkommen verspricht, ist sowas wie Lottogewinn für hm. alle auf ewig. Sofortrente für alle auf ewig. Wenn du nicht mehr arbeiten willst, brauchst du ab jetzt nie mehr arbeiten. Genau. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie sowas
0: funktionieren soll. Funktioniert. Kann man, äh, kann man auch vorrechnen, äh, rein volkswirtschaftlich ist das bez- bezahlbar. Letztendlich ist es ja so, dass wir das, wir haben im Prinzip sowas, in meines, wenn man das, wenn es äh, nimmst, wie viel wir an Steuern zahlen und was wir wieder ausgeben, das ist einfach nur du, 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 äh, ja, du schichtest es ja um diese 1000 Euro, die du bekommst. Die gehen ja nicht verloren, die, invest- die bezahlst es ja schon wieder dann gleich für Miete und alles. wirklich. Das, das ist Geld, welches dann quasi wieder in den Kreislauf reinkommt. Das ja, ist aber wenn alle
1: nur noch konsumieren und keiner mehr produziert, dann sind die Konsumgüter auch irgendwann der, schnell leer. Die Leute
0: werden schon, also es gibt, werden, natürlich, werden natürlich viele, die sich auf die vordere Haut legen, das stimmt, also, aber machen die auch so. Aber ja, der Mensch, ja. die meisten Menschen sind aber aktiv. Also es gibt Studien darüber, wie viele Menschen tatsächlich, sich bei einem bedingungslosen Grundeinkommen also beim bedingungslosen Grundeinkommen lebst du ja nicht wie, wie Speck in der Made. du lebst ja quasi im Prinzip so
1: aber so also rente ich mein Rentner lebt auch nicht wie wie die Made im Speck aber äh, du musst halt nicht mehr arbeiten und du kannst äh, chillen wenn du willst das ist doch Leben aber
0: dann aber okay weil das können wir uns wir können uns das schon längst leisten hm. Wir kennen uns das schon seit der Kaiser, seit, also unser, unser ähm, Wirtschaftsprofessor an der Uni hat uns das vorgerechnet, seit, seit dem Kaiserreich könnt, konnte man sich das schon im Prinzip leisten, so ein Leben, weil die Wirtschaft, der, 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 der das Grundwachstum unserer Wirtschaft, das industrielle Wachstum schon das alles hergibt. Sogar mehr als genug. Mehr als genug hergibt. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir eigentlich haben. Wo, wo landet denn das alles? Das landet irgendwo in den, in, 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 bei wenigen Leuten in den Taschen. Und so landet es bei uns. Im Volk. So wird, so wird, zumindest, wird zumindest das irgendwie ans Volk zurückgezahlt. Ja. Also das ich mein, ist, du ist könntest
1: es vielleicht jetzt einführen, ich habe jetzt die Rechnung dazu nicht im Kopf, aber ja. einfach jedem zu versprechen, du brauchst nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das würde einfach eine Entwicklung in Gang setzen, die... Dazu führt, dass Leute tendenziell, weil diejenigen, die dann immer noch arbeiten und irgendwie Geld verdienen, die werden dann immer tendenziell immer mehr ausgenommen, weil es immer mehr Leute gibt, die nicht arbeiten. Nee, nee, das, nee, du
0: komm, das äh, bedingungslose Grundeinkommen bekommt jeder. Das heißt, du bekommst dein Grundeinkommen und alles, was du drüber verdienst, verdienst du noch dazu.
1: Richtig, richtig. Aber Aha. es äh, muss ja von denen äh, kommen, irgendwie, die tatsächlich äh, was verdienen. Dem wirst du ja irgendwie. Nee es, ist,
0: nee, es ist nicht, nee, es ist nicht mehr so. So funktioniert Wirtschaft nicht mehr. Ein Großteil der Wirtschaft basiert schon auf Automatik. Automatisierung, Robotik und 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 auf Optimierungsprozessen, KI-basierte Geschichten. Und das, die sind schon so, die werfen schon so viel ab an Wirtschaftsplus, äh, dass du damit das Grund, äh, bedingungslose Grundeinkommen aller Menschen hier in Deutschland locker finanzieren kannst. So hm. vieles, die Leute wissen gar nicht, wie viel wirklich eigentlich erwirtschaftet wie wird in diesem Land, wie, wie immens die die Wirtschaft, das Wirtschaftsfluss ist. Und dann kann man als nächsten Schritt natürlich dann den Schritt gehen, dass man sich überlegt, okay, wie viel davon ist denn ähm, nachhaltig extensiv und dann äh, optimiert man da immer weiter und macht das Ganze nachhaltig und äh, umweltverträglich und 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 und. Und so können wir halbwegs eine vernünftige, nicht raubbauende Gesellschaft werden. Für mich ist tatsächlich das Grund, bedingungslose Grundeinkommen einer der ersten Schritte. Das ist der erste Schritt da hinein.
1: Aber hast du auch gelesen, dass äh, Weltwirtschaftsforum und diverse Denkfabriken, jetzt seit Corona, aber auch schon so die letzten Jahre immer wieder gesagt haben, wir brauchen dieses Grundeinkommen, ja. um die Leute ruhig zu stellen. Quasi Taschengeld für die Massen, genau. damit sie die Schnauze halten, während wir hier unser totalitäres System so, ist bauen. Das,
0: die, das ist, die, ein, es ist ja nur das Zuckerbrot, das die haben. Aber das ist ja nicht, nur weil die das benutzen, heißt es das nicht, dass es schlecht ist. Verstehst du? Also äh, ähm, die missbrauchen das einfach.
1: Hm. Ich denke mal, ich weiß nicht, wenn man äh, das auflösen würde, tatsächlich dezentralisieren würde, tatsächlich Macht begrenzen würde, wäre sowieso schon so viel Wohlstand äh, würden wir schaffen und auch so viel, hätten genug Sozialhilfe und so weiter. Das können wir alles auf die Reihe kriegen. Okay. Wenn wir nicht dieses Krebsgeschwür der Korporatokratie haben, dann brauchen wir sowas wie ein Grundeinkommen nicht, weil wir sowieso so viel Wohlstand schaffen und verteilen. Also ich, wenn wir den Wohlstand der jetzt haben, äh, der, wenn der nicht äh, auf... auf durch das System so ungerecht umverteilt werden würde, dann hätten wir dieses Problem gar nicht. Deswegen sich, recht. sich dieses BGE als so, so ein Sym- Symptombekämpfung und aber nicht als Ursachenbekämpfung. Ja,
0: aber die, die Ursache kriegst du nicht weg. Die, die, die ungerechte Verteilung liegt fast schon, in meiner, also das ist meine Meinung, in der Natur des Menschen. Das heißt, äh, irgendeiner rafft mehr als der andere und der andere ist einfach nicht raffgierig genug äh, und lässt sich ausraffen. Ja, aber
1: solange die Leute aber, Und so ich mal, Unverte- auf un- aufgrund,
0: Gerechtigkeit der Umverteilung tatsächlich. Ich,
1: ich sehe das nicht nur in der Gier, sag ich mal. Wenn jemand super gierig ist und super hart arbeitet und dadurch mehr produziert und das andere verkauft, weil er eben noch mehr haben will, das ist die eine Sache. Mhm. Aber wenn jemand gierig ist und den Staat und die, die die Macht des Staates missbraucht, der Staat, der Zwang ausüben ja. kann und anderen was wegnehmen kann, um seine Gier zu befriedigen. Ja. Das ist, wie diese wirkliche äh, 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 eklatante äh, äh, unfaire entsteht.
0: Aber die Grenzen sind fließend zwischen dem einen und dem anderen. Und es geht äh, Macht korrumpiert. Ne? Macht, ma- macht, Macht, Macht. Das heißt, du fängst vielleicht als als äh, Grüner an und gehst auf Gründemos, Joachim Fischer, ja, wirst dann zum Politiker, hast da vielleicht noch halbwegs deine Ideale, oder wirst du zum absoluten äh, system äh, ähm, kapitalisten weil du reinkommst in das System und das dich korrumpiert, weil du immer und willst immer mehr und immer mehr, der, du merkst es nicht, dass du, du rutschst da rein. und Das, das heißt, du kannst es nicht, nicht verhindern, du kannst doch nicht Entwicklungen von solchen Menschen verhindern durch irgendwas. Ne? Du, du kannst nur, du hast recht, es ist System, es ist Symptombekämpfung. Du kannst erstmal Ruhe schaffen. Du schaffst Ruhe durch, dadurch, nimmst einen gewissen Druck der, bei den Menschen weg und dann kann die Leute, können die Leute zur Ruhe kommen und anfangen, mit ihrem Leben wirklich was Sinnhaftes zu tun. Weil, mal ganz ehrlich, die meisten Leute, die, guck dir mal die Jobs an von den Leuten. Also. <lacht> Die also ich ich, ich meisten hab, Leute ich,
1: sind in ihrem Job tatsächlich auch
0: unzufrieden. Total, auch ja Zwei. genau. Guck dir das an, ein die, die, ähm, eklatantes Beispiel, die pa- Paketzusteller. Also einige wenige machen, sieht man, die machen das aus Spaß, weil die sind, die sind gerne aktiv, aber die meisten machen das einfach Die nicht.
1: werden geknechtet, das ist eine genau. völlig schlimme Ausbildung, das ist total. auch bekannt. ja
0: Und äh, ähm, das ist doch armselig, warum muss ein Mensch sowas machen? Weil, weil, das wir, machen muss. weil wir
1: das System haben wachsen lassen zu, zu dem Punkt wo ja. wir einfach sagen wir machen bei allen mit ja. und äh, wir müssen dann irgendwie noch sehen wo wir bleiben und, äh, aber guck mal das wäre dann sowas.
0: so wenn jetzt grundlo- bedingungslose Grundeinkommen machen wir mal das Beispiel Paketzusteller du führst das ein dann kannst du so einen Paketzusteller nicht mehr so knechten du musst ja. ihn auch besser bezahlen ja natürlich werden dann die Pakete teurer aber, aber das bezahlen für, wir auch aber vielleicht dann werden die, dafür
1: ja, ne? ich weiß nicht ich habe den Vielleicht werden die Pakete dann auch nicht mehr geliefert oder so. wenn, Doch, keiner, die mehr auf, wenn keiner mehr Bock auf, kann er Bock auf diese Drohnen und weiter. Ja, aber dann sind wir alle die Taschengeldempfänger in der äh, voll verdrohten Technokratie irgendwie.
0: Ja, so ich bin, ich bin nicht vollkommen gegen eine Technokratie. Ich bin eine gegen, bin, bin, bin ich bin sogar für eine Technokratie. Ich wäre ja wär nicht sonst hätte nicht sonst nicht Wissenschaften auch studiert. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass Wissenschaft tatsächlich auch die Lösung wäre für, äh, für gewisse Sachen, die wir eben nicht so lösen können. Das, das Problem, was du gesagt hast, das ist nicht nur das Symptom, sondern ähm, auch der, äh, die Ursachenbekämpfung. Ein Punkt oder ein Teil dieser Urs- Ursachenbekämpfung ist meiner Meinung nach auch die Technologie. Also eine gewisse Technokratie muss schon sein, so ja, wie Techn- Krypto. Ja,
1: aber Technokratie heißt ja äh, Re- Re- Regierung durch ähm, ja, Wissenschaftler so. und so.
0: Das und, ist, findet äh, ja nicht statt. Wir leben nicht in einer Technokratie, genauer genommen, sondern wir leben in einer Autokratie, die die, äh, die, die Technik nur benutzt als Beratung oder als Vehikel oder als, 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 als Werkzeug. Aber im Prinzip ist, sind wir noch nicht in einer Te- Technokratie.
1: Ich glaube, die Leute Technokratie aktuell definieren ist eben, dass so ähm, die gewisse wissenschaftliche Eliten oder Leute, die sich zumindest als sowas sehen, äh, regieren. Und da sagen sie, das ist ja heute schon der Fall, wenn irgendwie die Gates-Stiftung oder andere Stiftungen sehr viel Einfluss haben auf die WHO und dass die eigentlich wissenschaftlich sein soll. Und die viel Einfluss auf Regierung haben, das sehen sie ja als technokratisch, dass es heute technokratisch ist. Aber du meinst dann was anderes mit Technokratie.
0: Genau, das ist ja, ich meine ja, ich rede von einer gewissenhaften. Also es gibt ja diesen ähm, Grundsatz, das Mantra, Scientia et Conscientia. Ja, also steht bei vielen Unis so als Mantra äh, drin, äh, drüber, so manchmal über den Bögen und so. Warum? Weil es ist ja schon schon im 18., 19. oder 17. Jahrhundert, als dieser Begriff gefa- ge- geschaffen wurde, haben die damals schon gewusst, dass, dass Wisch- was Wissenschaft alles be- be- bewirken kann. Also die ganze Waffentechnik, die es damals da schon gab, beruhte ja auf Wissenschaft und die Leute haben gesehen, was sie mit ihrem Wissen und, äh, angerichtet haben und die, äh, die äh, intelligenten Menschen haben sich an den Kopf gefasst, was, sie, was mit ihren Erfindungen und äh, ihrem Wissen für oder betrieben wurde. Das heißt, Technik und Wissenschaft muss immer als oberste Maxime eben, das haben wir übrigens in der Basis auch äh, konsensiert, das Gewissen... haben. Also aber,
1: es aber es gibt ja nicht die Wissenschaft oder die wissenschaftliche Meinung. Und wenn du jetzt irgendwie einen Wissenschaftler an der Spitze haben willst, wer, wer stellt sicher, dass der eben nicht in irgendeiner Form korrumpiert ist. Deswegen hast du eigentlich diesen Punkt mit Machtbegrenzung.
0: Genau. Dafür ist es ja da. Also es gibt, muss auch in der Wissenschaft muss es Machtbegrenzung geben und vor allem Machtkontrolle. Und vor allem, es müssen Gremien her äh, mit klugen Leuten, die wo man genau äh, die genau darauf achten, ob... Äh, eine, ja, eine wissenschaftliche Tätigkeit oder, oder eine zukünftige Technologie nicht irgendwie gefährlich sein könnte oder gegen das Volk missbraucht werden könnte.
1: Ja, kann, ich denke, jede Technik kann letztendlich missbraucht werden, oder? Ja,
0: genau, aber es muss, muss ja ein Kontrollgremium her und das muss erkannt werden und muss formuliert werden. Das wird ja gar nicht formuliert.
1: Aber wer kontrolliert das Kontrollgremium? Deswegen ist doch eigentlich die Idee Rotation.
0: Wie? Rotation.
1: Das ist ist, ist eine Möglichkeit, ja. Das ist, was man ganz früher schon gesagt hat, als so der Liberalismus angefangen hat, man sollte die die Zeitlimits haben, für wie lange überhaupt jemand im Amt sein darf. Das ist schon mal eine interessante Richtung, aber die Utopie ist ja dann immer noch, warum überhaupt irgendwelche Institutionen haben, die Macht über andere ausüben, Lasst doch jeden selbstbestimmt sein und dann äh, selbstbestimmte Menschen können organisch äh, Strukturen
0: schaffen. Schwierig. Ähm, Das ist wie mit dem Hund, der sich wieder, also wenn jemand, stell dir vor, ein Wissenschaftler, der hat, findet irgendwas, was so krass ist, was man missbrauchen kann, keine Ahnung. Ähm, was macht er dann mit diesem Wissen? Also entweder er hat Gewissen oder er hat kein Gewissen. Wenn er kein Gewissen hat, dann wird er sein Wissen verkaufen an, an, an irgendeinen Konzer- Konzern oder an, äh, sich patentieren lassen und das Patent verkaufen. Äh, das, kannst du nicht, das kannst du nicht so äh, dem Wissenschaftler überlassen. Das geht nicht. Der ja, Wissenschaftler hat es das gezeigt, dass es das nicht geht. Guckt ihr, äh, Erfindung der Atombombe, Otto Hahn und Lise Meitner, ähm, die haben das sogar im Prinzip das Prinzip erfunden, das wurde dann weitergetragen in die Welt und die Erfindung wurde aber in der Welt, bei den USA aber an, äh, missbraucht und dann gebraucht und missbraucht. Ne? Und es, sowas muss, gilt es zu verhindern. Also es gibt ja bis heute noch keine... Wir wirklich, es gibt diesen Nürnberger Kodex, da wurde sowas dann schon te- zum Teil auch festgelegt und bei, bei der Menschenrechtscharta es auch einen, einen Paragraphen, der sowas halbwegs regelt, aber so wirklich geregelt ist das noch gar nicht.
1: Ich denke, das Problem mit den Atomwaffen zum Beispiel würde man auch regeln, wenn du dahin kommst, dass jeder Mensch sich selbst gehört, weil dann kannst du mit Atomwaffen einfach gar nichts anfangen. Das eignet sich nur, wenn du große zusammenhängende Gebiete angreifst, wenn du selber einen Staat hast, der dich vor Verurteilung schützt, aber wenn die Gesellschaft super dezentralisiert ist mhm. und jeder sich selbst gehört, kannst du die nicht anwenden, weil du Riesenschaden anrichten wirst, alle anderen werden sofort gegen dich sein und es wird so viel Anreize geben, das nicht zu benutzen und es wird von, von alleine schon, eine atomare Abrüstung stattfinden, einfach dadurch, weil die komplett nutzlos sind, sowohl zum Angriff als auch zur Verteidigung, je dezentralisierter eine Gesellschaft ist.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst, aber eins hat mich übrigens das, äh, mein Leben in der DDR und den ganzen äh, ganze Scheiß da auch gelehrt, dass du dich eben nicht darauf verlassen kannst, die Leute werden in, auch im kleinsten versuchen, wenn eine Situation kommt wie jetzt zum Beispiel, ihre Macht missbrauchen. Ne? Also deswegen, ja. hör mal zu, ich bin wichtig, die Maske sitzt ja. nicht richtig. Das ist ein Bild dafür, äh, wie Leute zu quasi zu Blockwarten werden, ja. wenn, man ihn, wenn man sie da machen lässt. Und das ähm, in dem Sinne, was du beschreibst, das, das ist das, ja das, das, ist das Gegenteil davon, dass das pa- passiert, passiert nur dann, wenn wirklich, ähm, wenn gar keine Machtansätze mehr da sind. Aber das wird nicht passieren. Das kann nicht passieren. Ja,
1: das ist die Utopie, die ich verfolge. Weil ich denke, ja. das, das Vehikel für Machtmissbrauch ist immer eine Institution, von der aus du nicht direkt Rechenschaftspflicht, bich, rechenschaftspflichtig bist, ja. von der aus du Macht über andere ausüben kannst. Und äh, das, wie man dem zuvorkommt, ist eben Selbstbestimmung jedes Einzelnen und dann Schwarmintelligenz. Auf Was jeden ja auch ein Fall, Punkt ja. ist, äh, mhm von der Basis, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Weil, so wie ich das sehe in der Geschichte, die großen... Völkermorde, Genozide sind ja immer ausgelöst worden von irgendwie einzelnen. konformistischen ja, von konformistischen Massen, die einzelnen gefolgt sind, die mhm. diese Machtposition haben. Genau. Und wenn du Schwarmintelligenz hast, wo wirklich jeder sich selbst äh, über sich selbst bestimmt, dann hast du auch immer mal wieder einzelne Ausreißer dabei, die dummes Zeug machen, aber diese einzelnen Ausreißer haben eben nicht dieses Machtvehikel, dieses Machtinstrument und können nicht alle anderen konformistisch irgendwie äh, ihrer Ideologie äh, mit ihrer Ideologie treiben.
0: Ja, also aber wie gesagt, auch der, die die Schwarm- Schwarmintelligenz ist ja, ist ja ein sehr, sehr schwieriger Begriff in meinen Augen, weil es gibt auch Schwarmversagen. Es gibt viele Beispiele dafür. Das Nazireich ist ein Schwarmversagen, ja, Kommunismus kommt ist Schwarmversagen. Wie
1: man Schwarm sieht, das Problem ja. war immer dieser Konformismus da. Also so wie ich Schwarmintelligenz verstehe, ja. ist das eben ein Schwarm aus selbstbestimmten Menschen und nicht ein Schwarm aus Konfor- Kon- Leuten, die auf Aber Konformismus getrimmt werden dass du Leute nicht eben in einen Konformismus reinzwingst. dass du Das Problem war, dass du Leuten ein System aufzwingst, wo alle mitmachen müssen. Das ist natürlich dann in gewisser Weise auch ein Schwarm. Aber du kannst auch Schwarm sagen, wo jeder Einzelne selbst bestimmen kann. Wie zum Beispiel bei einem Vogelschwarm, der eben drumfliegt, hast du auch nicht irgendwie, das irgendwas vorgeschrieben wird, sondern die haben alle ihre eigenen Entscheidungen. Und aus diesen Entscheidungen organisch entwickelt sich dann was. Das ist, das ist so die Schwarmintelligenz, wie ich das verstehe, auch äh, bei der Basis. Mhm.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, bei meiner Diplomarbeit über äh, Marketing und Kommunikation habe ich mich mit Schwärmen mich beschäftigt, habe mich mit äh, Social Media und so beschäftigt. Und da gibt es zum Beispiel Ansätze, zum Beispiel auch aus der Spieltheorie, ne, falls ihr das schon mal, schon mal davon gehört. Eine äh, Spieltheorie ist ja im Prinzip äh, beschreibt äh, quasi äh, mathematisch, einfache Wirtschaftsvorgänge, also wie...
1: Gewisse Szenarien und wie verhalten sich die Leute in diesem... Genau, dass
0: jeder nach diesem Homo-Ökonomikus-Prinzip Individuen äh, verhalten sich zueinander jeweils, aber immer nach eigenem ähm, Vorteil und das wie so ein Spiel ist. Wer wer gerade ähm
1: Wobei das ein ideales Modell ist, also es gibt ja auch... Das
0: ist nicht ein ideales, also rein mathematisch gesehen ist es ja ideal, aber du kannst es kannst es darauf, auf jeden Fall um viele soziale und Schwarmprozesse darauf runterbrechen und tatsächlich berechenbar machen. Im, das sind ja quasi ein Schwarm besteht quasi immer aus mehreren kleinen Schwärmen und mehreren kleinen Gruppen und jede kleine Gruppe hat ihre eigene Dynamik und die Summe der einzelnen kleinen Gruppen ergibt dann eine Dynamik in einer mittelgroßen weiter und so fort. Dann äh, kommt wiederum Chaos-Mathematik mit rein, ne? also das heißt, ein bildet sich wieder Chaos und aus dem Chaos bildet sich wiederum in dem Schwarm ein, wieder ein, kristallisiert sich wiederum eine den, äh, dem äh, Fibonacci-Prinzip ent- entsprechenden äh, ähm, natürliches und tatsächlich auch geordnetes Verhalten. What?
1: Wie, ja? wie, was hat das mit Fibonacci zu tun? Das ist doch diese äh, Zahlenfolge mit, genau. äh, 1, 2, ja. 3, 5 genau. und äh, 8 und so weiter. Also diese, diese, es, gibt,
0: hm, es gibt diese Kurve, ähm, es gibt ja zum Beispiel ähm, ähm, bei Krypto oder bei bei ähm, hier auf dem Aktienmarkt, wenn man die Kurven analysiert, dann verhalten sich diese Kurven, ja, ähm, also diese Kursverläufe, verhalten sich nach, äh, teilweise nach, oder größtenteils nach dem, Finat, nach dem Fibonacci-Prinzip. Oh. Das heißt, die, die Steigerung einer Kurve und der Abfall einer Kurve ist, kein, ist nicht zufällig, sondern äh, man kann da so Linien legen, die äh, quasi in, nach äh, Fibonacci Linien kannst du kannst du kannst mhm. mal bei Tradeview Trade kannst du da reingehen dann kannst du Fibonacci Linien legen und diese Abstände Abstände zwischen den Kurven zwischen Bergen und den Tälern funkt, äh, 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 das verhalten sich nach dem Prinzip von Fidget, nach dem fibonacci prinzip Das klingt ja immer so,
1: als wäre das irgendwie quasi so eine Naturkonstante, genau. nach denen sich, aber letztendlich sind es ja Menschen, die, genau. die Wirtschaft machen. In, und Im das Schwarm ein
0: verhalten sich natürlich wie, ein, wie eine Welle, wie Wellen im, im Ozean, die, die verhalten sich auch nach dem Fibonacci-Prinzip. Hm. Also eine, wenn du ein, aufs Meer guckst, und die Wellen, warum sind die Wellen alle, wenn ein bestimmtes Wetter ist, warum sind die mal alle gleich hoch?
1: Aber wenn das so ist, dann kann man doch Kurse vorhersagen und massig Geld damit. Kann man, man
0: kann zum Teil dadurch Kurse vorhersagen. Und die, die das können, es gab ja diese Doku, eine ganz interessante Doku über die sogenannte Pi-Kurve. Das heißt, jemand äh, über so einen Typen, der hat in den 90ern oder 1890ern hat er quasi diese Fibonacci-Kurve ein bisschen weiterentwickelt und hat ähm, die sogenannte Pi-Kurve. Funktion dann ent- entwickelt. Kre-
1: aber nicht die Kreisform. Ne, er hat
0: nichts mit Kreis zu tun. Das ist das Paradoxe daran. Eine sehr gute Arte-Doku. Darüber aber wird er auch Pi oder... Er hat nichts mit Pi zu tun, aber wird mit Pi geschrieben, genau. Die, die Pi-Funktion, ähm, gibt es eine Art-Doku und der Typ ist auch super reich damit geworden, ist dann aber abgestürzt, weil irgendwann mal dann... Ähm, er hatte irgendwelche anderen Probleme, warum der dann abgestürzt ist und hier und da bla bla. Auf jeden Fall... Ähm, Kann diese Kurve wohl, oder kann wohl diese Funktion von ihm auch dazu benutzt werden, um halt auch politische äh, Entwicklungen vorherzusehen. Hm. Also auch politische politische, äh, Entwicklungen bewegen sich in Zyklen. So wie die Wirtschaft sich in Zyklen bewegt, er hat diese Zyklen erkannt und diese Zyklen, ähm, ähm, basieren auch auf Fibonacci. Hm. Und diese Zyklen, das sind ja quasi gesellschaftliche Schwarmzyklen. Ja. Ja, und die folgen mathematischen Regeln. Also wir, unser Verhalten hier am in in, in, langen Zeitbereich ja, äh, verhält sich nach mathematischen Regeln. Nicht umsonst sagt man, Geschichte wiederholt sich. Warum? Weil... <lacht> bestimmte gesellschaftliche Prozesse irgendwann mal wieder an einen bestimmten Punkt zurückkommen nach einer bestimmten Zeit und die brauchen diese Zeit, weil sie halt eine bestimmte Verteilungsgeschwindigkeit haben. Und dann kommen die Menschen einmal an einen bestimmten Punkt und fangen wieder sich an, nach ihrem optimalen Optimierungsprozess zu verhalten. Und da kommen wir wieder bei Nash, ja, bei der Spieltheorie. Äh, klein, und dann äh, versuchen sie in ihrem kleinen Leben, in ihrem kleinen Zahnrädchen, in ihrem kleinen Hamsterrad, machen sie dann immer ihren eigenen optimalen Hamsterradweg und äh, funktionieren wie ein Rädchen zueinander und optimieren sich in ihrem Leben gegenseitig Schick. immer mehr und mehr ja. und äh, bilden dann wiederum eine, eine, wiederum eine, eine andere Bewegung. Das bildet sich wie eine andere Welle. Na, zum Beispiel, guck dir mal jetzt in der Stadt, guck dir mal Berlin an, wie die Berlin sich entwickelt hat. Und immer irgendwie wie auch in Wellen. So, ne? Ich denke,
1: wenn das dann so ist, dass quasi sich das nach gewissen Naturkonstanten entwickelt, können wir uns ja auch irgendwann auf die Schliche selber kommen und merken ah, Moment mal und äh, man ja. Äh, muss ja nicht mehr, sag ich mal, Opfer dieser, dieser Zyklen sein, weil man merkt, Moment mal, ah, so ist das. Man genau. wird sich auf einmal bewusst, man wird auf einmal eine, luzid, wie in einem Traum. Ja.
0: Genau, so, also eine Art positive, äh, äh, ja, luzid, genau, also so positive Rückkopplung kannst du dann machen. Ja. Ich habe von Ich habe mal so ein paar Wissenschaftler, ich erzähle das mal, bei meiner Reise nach Australien habe ich ein paar Wissenschaftler mal getroffen so in in einem Hostel und mich über dieses Thema ganz viel mit denen unterhalten, die meinten, ja das ist tatsächlich, ähm, es Wissenschaftler gibt auf dieser, äh, also die kennen da einen Wissenschaftler, der sich genau damit beschäftigt ähm, äh, und ähm, der hat auch äh, irgendwie mit diesem einen Experiment, diesem Consciousness Project, hast du schon mal davon gehört? Ich glaube, das
1: sagt mir irgendwas, aber ich weiß jetzt nicht mehr, worum es da geht.
0: Und zwar, ähm, ein, es gibt dieses World Consciousness Project, gibt eine Seite, Webseite sogar, Project und die, äh, die haben Folgendes gemacht, die haben ähm, seit den 90ern von ganz vielen Menschen irgendwie äh, die, die, die Positronenschwingungen äh, oder Positronensignale des Gehirns gemessen. Ne? Das ist ja überhaupt. Ich
1: weiß nicht, was Positronen sind, aber. Das
0: ist ja sowieso, das ist ein, das ist ein ganz, ganz spooky Thema. Positronen sind die Antiteilchen zu den Elektronen. Mhm. Und dein Gehirn emittiert durch, durch deinen Arbeitsprozess Positronen, die man messen kann. Okay. Das ist nicht, nicht spooky. Das ist nicht, nicht erfunden. Das ist wirklich so. Kannst, kannst du googeln. Positronen, die, also das Positronen, die, ein, mit einem Positronendetektor, Misst du die Positronen, die dein Gehirn ausstrahlt? Und die haben festgestellt, und die, die haben das immer gemessen für mehrere äh, Menschen weltweit und haben festgestellt und um, um, äh, wollten dadurch vielleicht ein das sogenannte Überbewusstsein und äh, genau diese, das kollektive Bewusstsein messen.
2: Hm. Ja?
0: Und genau so etwas. Und, seit, äh, 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 und haben festgestellt, dass zum Beispiel äh, vor dem 11. September, die, äh, die am Tag davor oder die Tage davor diese die Aktivität, die Positronenaktivität der, der Gehirne, der ganzen Probanden weltweit, äh, äh, sich verändert haben. Gut, also, <lacht> das ist abgefahren. So eine Art Vorahnung oder sowas, keine Ahnung. Hm. Als hätten die Menschen das irgendwie ge- gespürt, dass sowas ja, kommt. Nämlich
1: wie, wie Tiere, die vor Erdbeben abhauen und so ist es, man genau. weiß noch nicht genau warum.
0: So ist es, genau. Hm. Also das heißt, ähm, unsere, unser kollektives Bewusstsein ist, ta- existiert scheinbar. Na, und äh, hm. in, in, gehorcht scheinbar nicht nur mathematischen, sondern auch physikalischen Regeln. Das ist der
1: nächste Schritt. Ja, ich denke auch. Ich meine, wenn man in die Wissenschaftsgeschichte zurückschaut, irgendwann hat man dann Viren entdeckt, irgendwann hat man Elektronen entdeckt und dann immer noch kleinere Teilchen. Und ich denke mal, die logische Schlussfolgerung ist, dass es einfach noch feinere Bestandteile gibt der Existenz und was uns ausmacht, die wir einfach noch nicht gemessen haben. Ja. Was ja auch äh, Wissenschaftler gibt, die genau das sagen. Wie Robert Jahn in Stanford hat in den 80ern schon mhm. so ein Institut dazu geleitet. Und er meint, the persistent paradox of psychic phenomena, hieß eins seiner Paper. Aha. Und er meint, der, der Punkt ist, wir sehen, da ist ganz klar was. Wir können es aber nicht messen, wir können es nicht greifen. Und das ist super frustrierend. Und das ist äh, nicht genau präproduzierbar, genau. aber da ist was. Und äh, genau. ja, schade.
0: Weil ähm, es gibt äh, so Elektronen, unser Gehirn funktioniert elektronisch. Und Elektronen sind ja Quantenobjekte. Und ähm, Quantenobjekte verhalten sich nicht ganz norma- nach ganz normalen Regeln, sondern nach den nach dem eigenen äh, Regeln der, der Quantenmechanik, welche alle möglichen anderen Zustände auch noch zulässt. Ne? Also quantenmechanische äh, Zustände wie zum Beispiel, weiß ich, wie, äh, dass das Teilchen, ein Teilchen gleichzeitig an zwei Orten existiert oder in der Vergangenheit und der Zukunft. Es gibt ja auch diese Theorie der Ein-Elektronen, des Ein-Elektronen-Universums. Also dass die Elektronen, die wir hier alle haben, das ist nicht als verschiedene Elektronen, sind, sondern dass ist ein Elektron ist, welches gleichzeitig an allen, an allen Stellen im Universum existiert.
1: Klingt ziemlich simpel irgendwie die Erklärung, okay? Ja.
0: Gibt es? Es gibt einen Physiker, der das Theoretisiert hat, ist ne? also also Ein, ein Elektronen Universum.
1: Ja, das ist so dieses Prinzip, alles das Große ist auch im Kleinen und im Grunde ist das Ganze hier nur ein großes Elektron genau. in der Welt eines anderen oder was auch immer. Also es es ist,
0: existiert einfach nur gleichzeitig in, in ganz, wenn man die Zeit, äh, die Zeitabstände ganz, ganz klein macht, so wie sie Pikosekunde oder noch kleiner, dann kann, in, kann das Elektron gleichzeitig quasi in deinem Gehirn existieren und dann eine Pikosekunde später in meinem immer hin und her springen. Je kleiner der Ab- Zeitabstand wird, desto mehr kann das Elektron hin und her springen. In der Quantenmechanik vollkommen. Wer hm. spricht dieses nicht? Das, das kann man nicht widerlegen. Man kann ich sagen, nee, das stimmt nicht? Das ist total mö- absolut möglich, gut möglich nach, Quanten, nach der Quantentheorie, dass ein Teil, dass es dasselbe Elektron ist, welches in einem unglaublich kleinen Zeit- Zeitraum hin, immer hin und her springt von, von, von jedem Atom also dass Atom. alle
1: Elektronen die es über, gibt eigentlich das gleiche sind dass, dass das eigentlich immer, immer
0: nur hin und her springt zwischen so, diesen ganzen verschiedenen in, in super schneller Geschwindigkeit <lacht> abgefahren ne? also das ist krass oder ja äh, jetzt wieder widerlegt das mal
1: <lacht> ja ja Ach, es gibt äh, ja, in den letzten Jahren immer mehr Theorien dazu, wo kommt eigentlich alles her und vielleicht genau. ist alles nur eine Projektion von einer anderen Ebene. Das holographische
0: der, und, Universum, ja, ja, genau, solche Geschichten. Ja.
1: Ist schon abgefahren. Ich meine, die Urknallgeschichte ist letztendlich auch nur ein Schöpfungsmythos. Es kommt, wo kommt denn der Urknall her? Wo war der Raum? Wo war das Material, aus dem das kommt? Das ist auch nur plötzlich, ist es im das Grunde ist alles theoretisch. wissenschaftliche Gottesgeschichte.
0: Ja, genau. Also wir, wir haben ja auch ständig neue Erkenntnisse. Es, äh, tatsächlich gab es wohl einen, auch an den. Äh, es ist übrigens schon wissenschaftlich belegt, dass es etwas schon etwas vor dem Urknall gab. Aber also,
1: Wie will man da sowas beweisen? Das geht.
0: Tatsächlich haben, hat man das schon tatsächlich schon beweisen können, dass es was davor gegeben haben muss durch quasi durch, durch Schlussfolgerung. Es musste was, muss da was vorhergehen. Mhm. Da ja, gibt es schon Theorien dazu. Also wir kommen immer weiter dem Rätsel immer ein bisschen näher, aber das Rätsel. Nur ja, sehr weit entfernt.
1: Letztendlich das Rätsel der Existenz, warum existiert überhaupt irgendwas und äh, das ist so, damit beschäftigt, die Frage stelle ich mir, wenn ich Langeweile habe, um mal ein bisschen Ehrfurcht zu erleben, ja. aber können wir das beantworten? Keine Ahnung. Naja, nee.
0: nee, aber es ist interessant, sich damit zu beschäftigen. Absolut. Also ich mache, deswegen bin ich ja auch äh, immer ständig, ich gucke mir immer alle Dokus auf YouTube, alles Mögliche ständig jeden Tag was an, deswegen... Also, mein Wissenshunger ist da. Die
1: YouTube-Universität, die Geschichte. So, aber
0: ja, die YouTube-Universität ist immer so ein Ding. Ne? Also, es ist so wie mit Büchern. Du kannst ja natürlich auch irgendwelche äh, komischen äh, Wendy-Pferdegeschichten ja, durchlesen, aber du kannst ja auch die wirklich äh, harten Sachen durchlesen. Also, YouTube auf YouTube existieren. Ja. Sehr, sehr krasse Dokus, die unglaublich tiefgründig wissenschaftlich oh, sind.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da geht es viel das darum, Leute, Leuten zu sagen, ey, du kannst dich nicht selber bilden, indem man so das Internet oder YouTube oder was auch immer schlecht redet. Oh, da hast du das her. So. Hey, da gibt es alles. Okay. Also, <lacht> Wikipedia auch. Ja, auf Leuten rumhacken, die sich irgendwie selbstständig weiterbilden. So, was soll das?
0: Nee, nee, also genau, sich genauso. Also, vor allem, wenn du dich selbst weiterbildest, bildest du dich üblicherweise auch viel tiefer, weil du ja in die Materie viel tiefer einsteigst, als wie wenn du einen vorgesetzten Stoff kriegst, der dir nur bestimmt bestimmt Punkt lernst und dann nicht mehr weiter lernst, weil das Buch zu Ende ist.
1: Ja, aber es gibt dann Fälle, die äh, rutschen ab in irgendwelche flache Erde-Geschichten und deswegen ist das ganz gefährlich und Leute sollten lieber nicht selber nachdenken, sondern nur auf die Experten hören. Und äh, das ist ja jetzt dieses Mantra im Mainstream, dass dieses Ganze, diese Informationsfreiheit eigentlich gefährlich ist und ja, wir ja. sollten das lieber lassen. Also, das war ein Experiment, das gescheitert ist sozusagen.
0: Ja, ja. Das ist, weil sie gemerkt haben, dass jetzt, äh, das es äh, nicht in deren Sinne sich entwickelt hat, sondern dass die Leute jetzt angefangen haben, tatsächlich endlich mal über Sachen zu informieren, die vorher nicht so einfach zugänglich waren. Ne? Das ist der also, große
1: Trend. Ich ja. denke auch so, Wahrheitsbewegung im weitesten Sinne. Also da hattest früher früher mal so das ein oder andere Buch, dann hattest du Gary Allen und G. Edward Griffin und so. Aber das waren immer noch wenige und jetzt auf einmal Internet und plötzlich sind alle Experten, was alles Mögliche angeht. Und ich sehe in den letzten Jahrzehnten, insbesondere mit dem Internet, dass die Autoritäten immer mehr Vertrauen verlieren, egal ob Politik oder Medien. Und es sieht für mich so aus, als ob sie jetzt sagen, okay, Moment mal, das reicht jetzt. <lacht>
0: Ja, das habe ich vor 20 Jahren vorher gesagt. Das heißt, ich habe ja meine Diplomarbeit geschrieben über adverse Selektion in der Musikbranche und, und, und asymmetrische Informationsverteilung. Das war nämlich der Fall, bevor Internet da war herrscht eine sehr starke asymmetrische Informationsverteilung. Das heißt Viele Eliten und sonst was wussten sehr viel über viel Bescheid und der Rest wusste nicht so viel wirklich Bescheid darüber oder hatte starke Barrieren, an diese Information zu kommen, musste also in der Bibliothek gehen und sich das aussuchen, musste wirklich sehr, sehr viel äh, Recherchearbeit betreiben, damit er an die Informationen rankommt. Und das Informationszeitalter, also das äh, Seit im Prinzip seit dem Internet, seit der Mitte der 90er, hat Folgendes bewirkt, dass die Leute tatsächlich viel schneller an viel, viel, viel verstecktere Informationen rankommen als vorher und das bewirkt eine, äh, ähm, wiederum einen wiederum einen, einen gegenteiligen Effekt einer adversen Selektion. Das heißt, vorher fand also quasi eine adverse Selektion statt. Das Was heißt
1: jetzt adverse Selektion?
0: Das heißt, äh, äh, die Dummen wurden immer dümmer und die und die Intelligenten wurden eigentlich immer. Intelligent und die hm. Mächtigen immer mächtiger. Hm. So. Das wird durch durch, 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 die, durch das Durchbrechen der asymmetrischen Informationsverteilung wird das dem, dem Effekt entgegengewirkt. Das heißt, es gibt immer mehr und mehr Leute, die aufwachen. Das Aufwachen, das ist ja das, was man jetzt, der moderne Begriff dafür, aber die informiert sind. Eigentlich sind die nur nicht aufgewacht, die sind einfach nur informiert und pump, sind plötzlich an Informationen rangekommen, an die sie vorher nie rangekommen wären. Yep so und ähm, das, wenn du einmal diese information hast wenn du einmal diesen diese 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 der, der Samen, der Erkenntnis in deinem Kopf drin ist. Dann ja. ist
1: ja, das sehe ich auch so als gemeinsamen Nenner. Von den Leuten, die auch jetzt auf den Demos sind, die kommen ja auch aus den verschiedensten Bereichen. Die sehen sich selber als Antifa, sehen sich selber als Grüne. So Leute, die sich selber als Rechts sehen, sehe ich da kaum, sage ich mal. Aber kommen aus den verschiedensten Bereichen und der gemeinsame Nenner ist, dass sie alle sagen, wir haben über den Tellerrand geschaut, da ist noch viel mehr. Diese ganzen alten Label und Schubladen reichen alle nicht, sind nicht gut genug. Und von denen denke ich auch nicht, dass irgendeiner irgendwann wieder einschläft und sagt, ach weißt du, ich habe mich ge- <lacht> ich hab <lacht> das gehört. Ist alles totaler Quatsch. Ich schieb
0: mich zurück in die Schublade. Okay. <lacht> so, also nee. so. äh, gib, mir, gib mir hier die blaue Pille da, oder was keine Ahnung. <lacht> ja, naja, also auf jeden Fall, ähm, ja, das ist das Ding. Und ähm, wenn die einmal quasi informiert sind und wach sind, dann kriegst du die nicht mehr zurück. Und äh, die einzige Methode, die und, äh, also wache, klare Menschen erkennen auch viel schneller ähm, Ungerechtigkeiten und die, das, was eben der, den Missbrauch, der stattfindet der schon eigentlich immer stattgefunden hat, aber er ja ja. jetzt äh, noch mehr zutage äh, tritt als zuvor. Und die haben jetzt, deswegen ist ja eine Lose-Lose-Situation, sage ich mal so, der Eliten, die ähm, haben jetzt nur noch die Flucht nach vorne, das heißt die
1: Güte. Ja, methode also ja, das, das alles mit Gewalt möglichst genau. klein halten, verbieten und äh, das ist so ein Alles zwängt, oder Nichts irgendwie, ne? Genau,
0: also Diktatur. Also ja. eigentlich die Diktatur, diktieren. Ja, natürlich möglichst
1: ja. sanft und möglichst geschmeidig und möglichst mit schönen Worten Schritt. und so, damit man das nicht merken. Ja, man wird so quasi tot gequetscht, aber so langsam, dass du es dass eigentlich nicht wirklich merkst oder nicht merken sollst. Aber,
0: aber so war das aber eigentlich auch mit der DDR und der Nazi-Reich, die kam nicht von heute auf morgen. Das, da wurde auch, die Diktatur wurde Schritt für Schritt dort installiert, die, haben auch, die sind auch nicht gleich mit äh, sonst wie gekommen, sondern die haben halt und jetzt äh, wieder neue Verordnungen in den Nachrichten und noch eine Verordnung und, und dann äh, äh, Ermächtigungsgesetz und, 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 und das und das und das, Es kam alles, oh. hm. nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt und das passt. Die, die, diese Salami-Taktik verfolgen die ja jetzt auch, Also, das machen wir jetzt auch. Also, und dann machen sie ja noch, versuchen sie ja noch ein bisschen PR-taktisch, sie hinzustellen und, ach sorry, wir haben uns doch geirrt und dann doch nicht. Aber dann machen sie aber hintenrum dann trotzdem den, äh, einen, den harten Lockdown im Prinzip, indem sie die sagen: äh, Wir machen jetzt keinen harten Lockdown, dafür äh, müsst ihr aber dann äh, euch testen lassen und euch impfen lassen. also so ungefähr. Ne? Das ist jetzt deren Strategie. Ja, so gehen die jetzt vor. Und dann äh, Geschäfte dann nur noch mit, 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 mit Negativtests und so weiter und so fort. Ja, Wer bezahlt
1: ne? diese ganzen Tests eigentlich immer? Frage ich mich. Tja. <lacht> Muss man das selber machen, wenn ich man glaub, jetzt kaufen geht? Ich glaube, du musst es selber bezahlen, ja. glaube ich, Die sind, glaube
0: ich, äh, gefördert zum Teil, also du musst nicht den vollen Preis bezahlen. Also ne? der
1: Steuerzahler, also meist indirekt,
0: ja. So was. Ja, irgendwie sowas äh, war ja. da. Ich, ich blicke da auch nicht mehr durch. Mich, ich bin nur noch am Kopfschütteln bei dem Ganzen. Ich mache da sowieso ja nicht mit. Ich bin... Ähm, außerhalb des Systems und ich gucke mir das nur an. Und äh, ja, was ich überlegt habe, ist, dass ich mich mich, um konkret dem entgegenzuwirken, dass ich mich dann da hinstelle und mal tatsächlich Flyer verteile von der Basis mhm. an diesen Schlangen da jetzt. Das ist ja eine, die, die bieten uns ja die Gelegenheit, äh, tatsächlich äh, uns da zu agitieren bei den Leuten, die am meisten darunter leiden mhm. und frustriert sind. Das ist eine gute Idee. Und dann ihnen die Flyer zu geben und zu fragen, ob die denn einfach nur ganz, ganz, ob das in Ordnung finden. Und, so. und Dann, wenn ich am Ende der Schlange angelangt bin, da bei der Kirche, dann vielleicht dann mich umzudrehen und dann den Leuten zu sagen, also ich habe mal eine kleine Umfrage gemacht, wie viele jetzt denn hier das in Ordnung finden. Und, und, mal, mal, und den Leuten mal zu, zu, zu zeigen auch, wer damit einverstanden ist was nicht. Weil die Leute, die in der Schlange stehen, die kommen sich natürlich bescheuert vor, aber die reden sich das natürlich irgendwo schön und die würde es, würde es wahrscheinlich auch interessieren, ob derjenige, der davor steht oder die ganze Schlange, überhaupt damit einverstanden ist und wer das freiwillig macht und wer nicht, ne? weil die meisten machen das nicht freiwillig. Ich frage mich. Da wette ich meinen Arsch drauf.
1: ja. Ich weiß es nicht. Irgendwie Die meisten in der Geschichte, egal welchen Totalitarismus man sich ansieht, waren ja dann doch immer dabei, haben sich konformistisch hinbiegen lassen. Auch die Intellektuellen, sobald es irgendwie hart auf hart kommt, geht es halt an die Eingeweide und an mhm. deinen Mut. Das ist die Frage nicht, bist du intelligent genug, sondern hast du den Mut, auch alleine dazustehen? Und das haben die meisten in der Geschichte irgendwie nie gehabt.
0: Ja, das, ist, das stimmt. Aber ähm, durchbrochen wurde, wird sowas durch, durch Bewusstwerdung und, und, und das, man dem, das zeigt durch Machen. Also man muss, hin, man muss den Leuten hingehen und sagen und so und so. Ich habe in der DDR als in der Zeit, dass ich verfolgt wurde, habe ich mit den Leuten auch in der S-Bahn oder im Park offen darüber geredet und es in Ordnung ist, was da jetzt ist, in der gerade irgendwie. Die haben sich dann immer dann so umgeguckt und dann haben sie aber dann offen drüber geredet. Ja, aber
1: DDR war auch noch diese Sache, du hast auch noch Westfernsehen gehabt, du konntest das dann quasi abgleichen mit dem, was deine Regierung sagt und es wurde dir irgendwie jeden Tag vor Augen geführt. Du hast nebenan die BRD, wo es anders genau. läuft. Und dieses Alternativmodell haben wir heute. Doch, haben
0: wir. Wir haben ja die alternativen Medien. Wir haben ja dich. Die alternativen Medien. <lacht> Ja, da
1: hast du recht, aber ich meine... In Dafür der sind D- wir in doch hier. In, D- ja, aber in, in der DDR war das schon, sag ich mal, präsenter. Da hat jeder bei sich zu Hause im Fernseher, Westfernsehen gehabt und alternative Medien, da haben Leute auch immer noch ein bisschen beruhigt. Es gab vielleicht. einige,
0: die haben tatsächlich den, äh, wer, das, die Westsender nicht eingestellt Das ist halt
1: der Ahnungslosen, aber die meisten hatten schon, oder? In, der,
0: in, in Dresden, naja, oder was? Naja, na ja, da, aber auch im... Nee, es gab tatsächlich auch einige in Berlin hier, die dann immer, vor allem die, die in der Frankfurter Arena gewohnt haben, die dort Parteibuch hatten oder Parteimitglieder waren, die konnten sich das nicht erlauben, dass bei den Westfernsehen auf ja, dem natürlich auch die,
1: die Hardcore-Eingefleischten. Ja, also zwei Millionen.
0: Zwei Millionen waren das in der DDR. Zwei Millionen ja, okay, waren in, im in der Land. Partei. Ja.
1: Ja, ja. Und
0: dann mit Anhängseln drum und dran. Also ich würde sagen, es ist ungefähr die Verteilung, wie es jetzt ist. ungefähr 30 Prozent der, der DDR waren System-Profiteure äh, und, 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 und äh, 70 Prozent waren es nicht. Das ist mm.
1: einfach. 2 Millionen von 16 Millionen waren in der DDR, oder? Das sind noch weniger als 30 Prozent gewesen.
0: Ja, aber ich meinte ja 2 Millionen und Anhängige, okay, okay, der, okay, ja. die und Verstehen. deren Familien und sonst was, der tiefe Staat und, mm. und, und. Das sind mm. mehr gewesen. Mm. Also locker 4 Millionen oder mehr. Ja. also 4 bis 5 Millionen, die profitiert haben von der DDR. Ja. Und das sind ja auch die, die sagen, oh, mir, oh, mir geht gut, ja. Die, die ja. dem System hinterher, bis heute hinterher trauern. Das ja, ich kann, kann ich auch nachvollziehen. Klar, wenn du nicht angeeckt bist und nicht anecken wolltest und mitgespielt hast und schön andere verpetzt hast und schön draufgehauen hast auf die anderen, nicht derjenige warst, denen draufgehauen wurde, dann ging es dir gut.
1: Ja, Ja. aber das ist ja heute im Grunde auch so. Und ich habe, glaube ich, bei Roland Bader, der ist auch schon einige Jahre tot ist, gelesen, irgendwie mehr als die Hälfte lebt direkt oder indirekt schon irgendwie von staatlicher Umverteilung aktuell. Also kannst du argumentieren, dass es heute eigentlich noch mehr sind, die vom System profitieren und dass es eine kleine Minderheit ist, die wirklich produktiv ist und die für den ganzen Quatsch
0: ausgebeutet wird? Nee. Letztendlich werden mehr mehr ausgebeutet über andere Systeme. Indirekt,
1: aber das das merken die Leute nicht. Doch, doch,
0: doch, das merken die schon. Also das ist schon vor allem Unternehmer. Also Unternehmer. Ja, Aber
1: die sind ja die, die, die Minderheit, die wirklich das bezahlt. Dann kannst du sagen, mehr als die Hälfte war das Argument, jedenfalls bei Bader, dass die von, ja. von den staatlichen Umverteilungen leben. Dann kannst du sagen, die werden auch noch davon ausgebeutet, dass sie jetzt unfrei sind und die in diesem System ja. drin hängen. Aber sie haben jetzt erstmal an der Oberfläche das Gefühl, dass sie die netto sind von diesem Ganzen. Das stimmt,
0: aber das sind meistens diejenigen, die quasi auch schon vorher und jetzt und im Nachhinein immer noch, noch, einen, noch einen guten Lohn haben. Die Zahl der Lohn... Empfänger ist, ist drastisch gesunken in den letzten 10, 20 Jahren. Es gibt immer mehr freiberufliche oder und doppelt und Zweit- und Drittjobber hm. und die, äh, die profitieren davon nicht. Jo. Also, die, also was sie was die natürlich machen, die eben mit den Corona-Hilfen haben sie teilweise äh, bestimmte Leute und mit dem, äh, mit dem, äh, na wie heißt das hier? Kurzarbeitergeld, nicht Kurzarbeitergeld?
1: Nee. Doch gab es statt Arbeitslosengeld, damit man die nicht direkt in die schickt. Arbeitslosen- Kurzarbeitergeld, schenkt.
0: oder wie nennt sich das jetzt, was die kriegen?
1: Überbrückungshilfe
0: oder sowas? Nee, also die, die Lohn haben, heißt das auch Kurzarbeitergeld? Nee, das, wie nennt sich das denn?
1: Ja, wenn du entweder gar nicht mehr oder wenig arbeitest, aber immer noch angestellt bist für ein Unternehmen. Irgendwie sowas, und ach, da gab
0: es jetzt einen Namen, ich habe den jetzt vergessen. Auf jeden Fall, das, diese Alimentierung, das hat, damit hat sich der Staat, hast du recht, sich erstmal die, die äh, Loyalität erkauft im Prinzip der Leute oder zumindest, dass die nicht, den, äh, dass sie nicht in Widerstand gehen. So.
1: Ja, Man gibt den Leuten immer genau so viel, dass sie immer noch die Schnauze halten, habe ich den
0: Eindruck. Zuckerbrot und Peitsche, genau. Es geht denen eigentlich noch zu gut in dem Sinne. Ne? Salami-Taktik und so weiter und so fort, aber die, ähm, das kippt irgendwann mal. Das ist irgendwann mal, ist es ist, also siehst ja. du, was
1: kommt dieses Jahr? Ich weiß nicht, ich, meine die, Hoffnung ist für,
0: für dieses Jahr, ja.
1: dass die Leute einfach rausgehen, ihre Boxen mitnehmen, Musik machen und einfach feiern und wenn die Polizei kommt, Yay! Und feiern einfach weiter und keiner reagiert. So, warst und so dann Sonntag da? Ist der ganze Quatsch einfach vorbei. Sonntag war das dieses ein Jahr in ähm, genau. Demo, ich, Rosa Luxemburg-Platz, war ich da. Also ich bin die, mal, so spät gekommen, dass ja. der Platz abgesperrt mhm. war, du bist nicht auf den Platz gekommen, ja. dann hat die Polizei die Leute irgendwann weggetrieben und genau. immer mehr aufgesplittet, genau. wie das so bei fast allen Demos äh, bisher war. Also, dass das sich dann irgendwann so verfisselt. Ja. Genau,
0: aber der, äh, der um, die Umzug der Demo von Werding. Hm. Ja, war ja dieser Umzug ja. von Wedding da ging ja dann Wedding äh, da äh, Chausseestraße da und bis zur Torstraße und da wurden wir, da wurden wir aufgelöst war, warum? weil wir, wir sind losgelaufen, wir waren 500 am Ende waren wir 5000
1: weil die Leute sich überall anschließen weil die, haben Bock sich, haben auf die Leute, Party.
0: es waren richtig viele die Hälfte der Leute waren junge Leute Oh Mann. Und genau, die haben genau das gemacht, was du gesagt hast. Die haben getanzt und die, als sie, die Polizei stand vor denen mit den Helmen und die haben gesagt, ähm, ihr müsst jetzt die Maske aufsetzen, die haben nee gesagt.
1: Ja, einfach. <lacht> ey, haben einfach ich hier schöne Kostüme. Cool, dass ihr da seid. Wir feiern jetzt erstmal.
0: <lacht> so war das wirklich. Es war der totale total Reject, ja? ja. Und die Polizei war auch, ähm, die war irritiert. Die Polizei, die wusste nicht, wie die damit umgehen sollen. die waren, also haben die, waren mit Abstand nicht so brutal, wie sie es vor einem Jahr noch waren, als sie da äh, die Leute wirklich weggehauen haben. Einzelne hatten. da rausgezogen, ja. immer zu sechs und du denkst, ja. die
1: sollen dir deren Ausweise überprüfen, aber ja. ziehen denn irgendwie alte Omas da raus genau. und jetzt, hey, wenn du den Ausweis sehen willst, frag doch einfach, da geht es ja offensichtlich um Einschüchterung. Und so,
0: und so war das nicht. Also jetzt, die haben die wirklich Einzelnen sich vor Einzelnen gestellt und erst wenn die gesagt haben, nö, Nö, und wirklich, die haben wirklich rebelliert. Nein, ich ziehe die Maske nicht auf. Die haben Leute haben die Maske nicht auf. Ich habe ich ich hab echt Gänsehaut gehabt. Ich stand auf, mhm. oben auf dem Wagen und habe das gesehen, wie alle dort rebelliert haben. Und die haben Einzelnamen sogar noch genommen und einfach weggetragen. ja. Aber tatsächlich äh, nicht brutal. Na, das ist schon mal, war schon ein Novum. Mhm. Aber das, das, die Leute haben einfach, ähm, einfach rebelliert. Und dann wurde die Veranstaltung aufgelöst, die äh, Veranstaltungsleiter hat gesagt, die Veranstaltung ist, ist jetzt hiermit aufgelöst und äh, da, 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 hiermit gilt damit auch nicht mehr die Maskenpflicht. Und alle haben gejubelt. Yeah! Und ihre Masken <lacht> gesagt, Es war genial. Ich, das, also also das, diesen, dieser Sonntag war ein, ein Erdrutsch, was das angeht. Ein Jahr lang habe ich so wirklich diese komischen Demos erlebt, wo ja, entweder extreme Brutalität oder diese Wasserwerfer-Demo oder, oder eben dieses Framing mit den, mit den, mit den äh, Reichsbürgern. Immer hatte das irgendein Demo und einen komischen, so negativen Beigeschmack gehabt. Also einen der nicht, der keine Hoffnung in letztendlich, äh, zumindest Pessimismus noch be, mit, mit, äh, äh, mit beinhaltet. Aber jetzt, am Sonntag, war das die erste, ganz ehrlich, die erste Demo, bei der ich jetzt optimistisch bin. Hm. Nach der ich, wo ich gesehen habe, es ist ist noch da.
1: Ja, dieser... Ich finde, es, es muss noch nicht noch mal äh, muss noch nicht mal offen. So dieses äh, ständig politische, so politische Agitation hat immer so was Schweres. Genau. Aber dass Leute einfach nur zusammenkommen, Verbundenheit, Freude, dass sie das wieder da haben und das einfach, sagt, wir haben jetzt genug. Wir, wir sind jetzt genau. ein Jahr hier drin. Wir sehen keinen Massensterben, wir sehen es auch nicht irgendwo, wo kein Lockdown ist. Wir können leben und wir machen es einfach. Genau, Punkt. und
0: das, das habe ich das erste Mal gesehen. Das war davor nicht der Fall. Hm. Bei den Sommerdemos im letzten Jahr, das war ja äh, Juli, August, da waren die Leute ja, hatten ja jetzt noch nicht äh, Drei Jahr, ein Jahr Lockdown auf der, auf, auf, der, äh, auf der Uhr, sondern eben nur ein Lockdown und dann so ein bisschen ein paar Restriktionen, nur ein paar, es gab ja noch keinen Maskenzwang, noch nicht mal so wirklich. Und äh, ähm, Da war es dann so, da waren die Leute eher Angst, hatten eher Angst vor der Zukunft und mit der, Angst, mit der Angst vor der Zukunft demonstrieren gegangen. Jetzt haben die Leute schon ein Jahr Leiden hinter sich und wollen einfach nicht mehr. Und das habe ich gespürt, jetzt am Sonntag und vor allem junge Leute. Also wirklich äh, von keine Ahnung 16 bis 25 ja, die Hälfte. Wenn wir es
1: wollen, dann wird er ihr Leben geklaut. Genau. So.
0: Die, 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 man nimmt ihnen ihren Spaß, ihre Jugend. Das ist, die haben die nur einmal im Leben. das ist krass, ja. unglaublich. Und deswegen so, ist es auch richtig so, dass sie wirklich ähm, auf die Straße gehen, Endlich mal. Ich habe echt wirklich vermisst, dass äh, so viel, ich habe oft an dem oder nie so viele junge Leute gesehen wie jetzt mhm. am Sonntag. Und deswegen haben die uns auch aufgelöst, weil wir, haben wir weitergezogen, wir äh, hätten wahrscheinlich noch, wären noch mehr das junge sind Leute. Das war die Love geworden. <lacht> ja, wirklich. Warst du am
1: 1. August da letztes Jahr? <lacht> ja, ja, klar. Das war echt Love Parade. Das war im Prinzip
0: Love Parade, ja. ja, genau. Ja, aber das war es ja auch schon. Ich habe ja Techno aufgelegt und die haben alle gedanzt und so. Das war geil. Also
1: ja. Als, als äh das ist es. Wir sind alle krank geworden. Wir sind alle dran gestorben. Nee, im, Im Ernst, das ist äh, in, in Leipzig nach der Großdemo. Ich war in Leipzig gelebt ein Jahr mhm. und war da bei den Demo-Leuten dann mit dabei. Und dann hat die Leipziger Volkszeitung berichtet, einer von den Leipziger Querdenken-Organisatoren ist auf der Intensivstation gelandet, musste beatmet ja, werden. Ja, Ding, ja. Und wir fragen alle so rum, kennt ihr irgendjemanden? Nö. War eine Falschmeldung. Und wir hatten gerade vorher, eine Woche vorher, noch bei der Leipziger Volkszeitung, die ja die einzige Tageszeitung ist, ein Gespräch mit dem, meinte, eure Berichterstattung ist der totale ja. Nonsens und so weiter. Und die hatten sich noch die Nummern von uns geben lassen, berichten dann aber über diese Sache, als wäre es da gewesen, ohne bei uns nachzufragen. Und äh, die Meldung steht immer noch äh, da heute. Wo, nicht mit Korrektur oder irgendwas. Ja?
0: Unglaublich. Naja, aber so ist es eben. Das ist, also, also das war ja. In der DDR war es auch so, was immer den Fernseher eingeschaltet. Und Im Prinzip musstest du, in der DDR war es so, wenn du Nachrichten geguckt hast, du konntest die Nachrichten gucken und konntest immer quasi negativ, das Negativ davon nehmen. Also die, um, den Umgangschluss von dem, was die sagen, ist eigentlich genau das, was die Wahrheit ist. So im Prinzip. Ja. Und, so, und, so, und so weit sind wir jetzt auch schon gekommen. Ja, haben ja also, wenn ich jetzt ARD/ZDF ja. einschalte, aha, die sagen das und das und das. Also ist genau das Gegenteil die ja, Wahrheit. Halt. So ja, schlimm, so weit ist es schon gekommen. Ja, ich glaube, Reitschuster hat da gerade
1: eine äh, Studie oder so einen Auftrag gegeben oder Umfrage. Er meinte irgendwie, die, die öffentlich-rechtlichen waren die am meisten pro Lockdown. Irgendwie vielleicht auch logisch, weil sie pro Staat sind. Weil, äh, es gibt ja auch ab und zu mal so Ausreißer, der, der Stefan Aus, glaube ich, von der Welt, hm. äh, der äh, von Anfang an klar dagegen Spiegel
0: war. Spiegel war, der war beim Spiegel ne? der mal. Ah, nee, ich Stefan
1: meine, der, der Spiegel ist pro Lockdown. Ich meine, das war äh, die, Aber der die, war mal beim die, Spiegel, der, so, der Stefan der war, Aust. Okay, ja. 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 Uh, jetzt. Also wie Reitschuster beim Fokus war. Ja.
0: Der Stefan Haust hat Spiegel TV gemacht früher. Ja. Ja, ja das ist, was weißt du mal, das macht mich wirklich traurig, also mit den Medien, vor allem, die müssen doch gar nicht. Ich meine, die okay, sind natürlich ähm, hier und da haben sie ihre Förderung und sowas, aber eigentlich ist es, aber da kenne ich auch einige, die schon auch im Widerstand sind. Also ich kenne einen Kameramann, der für Spiegel TV ähm, äh, gedreht hat und der hat auch für den MDR zum Beispiel diese Geschichte da gemacht mit den, mit den ähm, gedreht mit den, mit den mit den Särgen da in, diesen, in den Krematorien. Da waren über 20 Kamerateams und die berichtet haben dann da.
1: Ja, ja ich habe nur das gesehen, was ein Mitarbeiter von dem Krematorium dann veröffentlicht hat. Genau. Äh, die ungeschnittene Version, genau. wo er gesagt hat, genau. also eigentlich ist hier keine Katastrophe genau. und so weiter und so weiter.
0: <lacht> und er hat mir das bestätigt. Er war da als Kameramann und hat dort zwei Tage gedreht und meinte. Dass die Särge, in denen ähm, man weiß ganz genau wie viele von den Särgen dort äh, äh, Corona-Tote waren. Also wirklich viele Särge, stimmt. Waren wirklich viele Tote. War ungewöhnlich viele Tote. Aber nur 5% von denen waren Corona-Tote. Also hat er so grob überschlagen. Was haben die denn, das, haben das nicht, hat, das nicht so hat, gebracht letztendlich, oder? Nee! Der meinte, er hat die, die haben gedreht und am Ende, der, er meinte, bei ihm hat der, der Chef vom Kuratorium, hat bei ihm angerufen und hat gesagt. Oh. Sehen Sie, sie haben ja genau dasselbe, wir haben den Bericht gesehen im MDR. Sie haben genau dasselbe gemacht, was alle die 20 Fernsehteams vorhin auch gemacht haben. Also ja, wir haben das wir waren ja nur die Kameraleute und wir haben Ich habe ja nur meinen Job gemacht. Ja, letztendlich wird das dann eben redaktionell anders geschnitten und so. Ja, Ja, und
1: ich will meinen Job behalten und ich habe keine Lust auf den Tisch zu hauen. Und wenn ich was sage, dann habe ich meinen Job die längste Zeit gehabt. ihm war
0: das egal, dem Kameramann. Aber er hat hat mir dann den Bericht übrigens äh, gezeigt nochmal vom MDR und hat gesagt, guck mal da und da und da und da und da. Also einige Sachen konnten sie nicht rausschneiden, Hinweise darauf, dass im Prinzip geframed wird, ja. Also, wenn du dir die, die äh, Berichte genauer anguckst, gibt es bestimmte Szenen, an denen du siehst, dass es aus dem Zusammenhang gerissen ist und das ist, äh, wo denn da die Särge sind mit Corona und welche nicht. Das, und so.
1: Die werden auch schnell als Corona gelabelt. Das nee,
0: so. äh, gar nicht. Also, du, die haben ja vorher ihn gefragt, welche Särge denn sind denn mit Corona. Na, die mit dem Zettel. Und dann, stehen da die, dann spricht er da gerade und dann stehen da diese ganzen Särge und. F- nur ein, ein einziger hat, einen, hat da einen Corona-Zettelchen dran, also das ist schon, wenn man genau hinguckt, aber die Leute gucken ja nicht genau hin, wenn die solche Berichte sehen, aber er hat eben, und seitdem ist er natürlich im Widerstand, er war vorher auch so, ha, hier Masken, ach, ist doch nicht so schlimm, Exactly. Das, ist auch nicht selbstverständlich
1: das ist auch nicht selbstverständlich, dass sie dann in Widerstand gehen. Ich meine, ich war beim Schweigemarschi und da war auch Spiegel TV, ich mich da, äh, bin alleine hingegangen dachte, vielleicht kommt einer vorbei, den ich kenne. Dann ist unser Captain Future da vorbeigelaufen mit dem Kamerateam, mhm. ich meinte, was geht ab? Ja, Spiegel TV, die begleiten mich. Mhm. Wir haben angefangen zu quatschen, nach, nach nicht mal einer Minute schalten ihre Kameras ab. Wir gehen weiter, reden immer noch weiter, ja. dann sagt einer von Spiegel TV, also wenn hier noch mal was passiert, halten wir auch wieder drauf. ja? Ich sage also, Kommunikation, Gespräche ist auch Aktion. Hier passiert gerade was. Aber offensichtlich interessiert <lacht> euch ja nicht, <lacht> nein, nein, was hier wirklich. tatsächlich passiert, sondern ihr wartet auf eine Szene, die euch in den Kram passt. Ja, und was ja. sie hinterher gezeigt haben, ich was hab das gesehen, mal, meine ja. Person angeht, war einfach nur von hinten mein Kopf mit dem Tattoo, mit äh, äh, Auge und Dreieck und äh, das der, der, der Kommentar, da waren auch rechte Querköpfe unterwegs. Mhm. Wo sie mit dem, von dem Gespräch haben sie einfach gar nichts gebracht. In dem Gespräch haben sie natürlich auch gemerkt, ja. dass ich irgendwie nicht äh, nazimäßig oder sonst was unterwegs ja. bin, sondern einfach, aber was für eine Frechheit, aber das kann ich dir auch nicht ernst nehmen. Dann ist ja. das für mich wie irgendein Spinner, der am Straßenrand ist und irgendwelchen Quatsch erzählt, So, den kann ich dann auch nicht mehr ernst nehmen. Sorry, tut mir leid, dass, dass, du, dass es dir so schlecht geht und dass du nicht mehr auf das Leben klarkommst, aber damit beschäftige
0: ich mich. Ich habe mich mit, mit denen auch mit unterhalten, hat. noch mit den, den Spiegel-TV-Leuten, die sind ja, dann, die sind ja danach noch den, äh, dann zum Brandenburger Tor, ne? und da wurde er dann auch nochmal verhaftet, weil wir dann auch eine Polonaise gemacht ja. haben. Und ähm, dann habe ich haben den, das haben die dann natürlich auch, das war für die geil. so Super, na, und, äh, ja. Ja. und Dann habe ich den so das erzählt, dass ich jemanden auch kenne da vom Spiegel TV und Kameramann und hier und da und wie das denn da so aussieht mit dem Schneiden und dem Framing. Und da meinte der auch, ja, ich bin auch der Redakteur. Also der eine Kameramann war, war auch tatsächlich auch wohl angeblich der Redakteur. Und dann meinte er, aber wir sind hier in, 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 bei, wir sind bei Spiegel TV verschiedene Redaktionen und wir haben verschiedene. Und auch verschiedene Positionen meint er. Also, die einen sind mehr so dafür, für die Maßnahmen, die anderen sind mehr so gegen die Maßnahmen. Also, es herrscht angeblich angeblich Diversität, was die Meinungsvielfalt angeht. Sehe ich angeht. in der
1: Berichterstattung da gar nicht.
0: Doch, habe ich einmal einen, einen Bericht, habe ich schon mal auch gesehen von Spiegel, vor, der Richtig. kritisch war. Ja, genau. aber das, Und einmal hat sich auch die, die Tochter äh, vom vom hier Spiegelgründer auch mal ähm, dem Augstein, die, die Tochter von ihm hat sich auch... Hat auch der
1: Augstein selber hat auch schon mal irgendwie getweetet, äh, dass äh, vielleicht muss man irgendwann zugeben, dass das alles, dass wir alle falsch gelegen haben, erlaubt, das ist der Fall. Genau, und
0: seine Tochter hat auch einen, äh, seine Tochter, also er ist ja nicht mehr ein Haber, sondern seine Tochter ist Teilhaberin noch vom Spiegel, ist ja ein privat, Teil privat, aber nicht mehr, nicht mehr voll, sondern nur so 40 Prozent oder was, keine Ahnung. Und sie hat auch mal einen echt ziemlich krassen kritischen Bericht über Corona-Maßnahmen gebracht. Also, dies in diesem Widerstand, hm. die auch stand. Und es ist ja total schizophren, dass die im Widerstand ist. und Aber ihr eigener Verlag oder ihr eigene, ähm, eigenes, sag ich mal so, Baby dann so framed und ganz anders berichtet, als wie sie selbst drauf. Das ist schon. Es muss wehtun, es muss richtig wehtun, wenn wenn du vorher so ein kritisches Blatt hattest, welches dir dann quasi weggegraben wurde und dann äh, missbraucht wird für Framing, also...
1: Eigentlich ist doch die Aufgabe der Medien, einfach mal objektiv zu berichten, was sagen die. Gib mir die besten Argumente von beiden Seiten. Lass am besten auch noch beide Seiten irgendwie ins Gespräch kommen. Aber das machen sie einfach nicht. Und bei der LVZ, bei dem Gespräch, was ich hatte, haben sie mir auch erklärt, warum. Sie meinten, diese Anti-Lockdown-Haltung ist eine Minderheitenmeinung und wissenschaftlicher Konsens ist eben, dass es anders ist. Und wir sollten dieser äh, falschen Meinung einfach keinen Raum geben, weil wir damit Leute gefährden, und deswegen bringen wir eigentlich nur, nur diese eine, ich sage ja, okay, wenn ihr das aber so entscheidet, und ich, ich sehe das anders, ich sehe nicht, dass es da einen Konsens gibt, aber wenn ihr das so seht, dann ist das jetzt kein Journalismus mehr, sondern dann ist es Erziehung, was ihr macht. Genau. Aber also damit das, haben sie anscheinend heute kein Problem mehr. Also der Journalismus hat sich schlimm, einfach gewandelt.
0: Sind, ja, genau. Die, die sind, die, das ist ähm, die Dekadenz, das, Problem, das, das, der, das Phänomen der Dekadenz, die sind da reingeschlittert. Schritt für Schritt, immer mehr und mehr in. In dieses, wir sind, wir können uns immer mehr und mehr erlauben und wir und, oh, es ist schon wieder plötzlich plötzlich political correct. Sie sind die Guten, Sie sind die Volkserzieher. Be- genau. Oder Position zu beziehen, was sie eigentlich nicht dürfen, weil die müssen ja neutral berichten. Und wenn man zu neutral berichtet, ist so nach dem Motto richtet man ja dann eventuell in bestimmten Bereichen doch Schaden an. Man muss Positionen vor allem gegen Rechts beziehen und solche Geschichten. So, so denken die und so reden die. Ich, so soll ich mich ja mit mit solchen schon Leuten unterhalten. Und wie ne? und ähm, ganz ehrlich, ähm, das, da haben wir übrigens in der Basis auch eine Konsensierung zu laufen, dass sowas nicht geht und dass sowas unterbunden werden muss. Dass man ein Gremium zur Kontrolle der Medien auch braucht definitiv, um ich mein, sowas zu ahnden. Wirklich, sowas das muss geahndet so werden. Das ist kein haben ein
1: presserat Und da habe ich auch Beschwerde eingereicht für den FZ artikel beispielsweise. Und die haben gesagt, ja, die berufen sich dann aber auf eine Aussage von einem an der Uni und haben äh, Uniklinik in Leipzig Plus, die haben auch das im Konjunktiv äh, gesetzt. Also der berichtet, dass das so wäre und deswegen ist das schon alles okay. Also die müssen jetzt auch keine Klarstellung schreiben. Der Presserat sagt, dass es äh, in Ordnung, so wie ja, sie es geschrieben haben. Auch ist aber, <lacht> das ist das Problem mit den Gremien. Deswegen denke ich, dass das beste Gremium ja. ist einfach, dass du freie Meinungsäußerung hast und die Leute selber ungefiltert äh, sich eine Meinung bilden können. Und das sind quasi die, die Schwarmintelligenz mal wieder, dass, dass das die Kontrollinstanz ist.
0: Ja, in dem Fall definitiv, weil die alternativen Medien die sind ja deswegen auch so erfolgreich und wachsen immer mehr und mehr, weil eben die Leute merken, dass sie da, dass sie da echte äh, ungefilterte Informationen bekommen und, und echte äh, objektive Berichterstattung, dass sie woanders, nicht, woanders nicht, fast gar nicht mehr der Fall ist. Werden also. jetzt aber
1: auch kaputt, kaputt gemacht, so wie äh, KenFM, der dann äh, gelöscht wird von YouTube und ja, sowas. Aber der, der,
0: der, macht, der geht auf Libri oder sonst was. Er macht
1: natürlich äh, weiter, ja. Äh,
0: und Funktioniert aber, trotzdem. Ja, es ist, Sie es haben keine Chance dagegen. Nicht, ich hoffe. Da, also ich sehe, dass, äh, sehe das sehe tatsächlich so, dass die keine Chance haben. Die Technologie, da ist, da ist die Technologie auf unserer Seite tatsächlich. Die Informationstechnik und die ganzen informationstechnologischen Methoden Und Mittel und Kanäle, die es gibt, die sind auf unserer Seite.
1: Also ich meine, ich sehe jetzt äh, vor allem seit dieser ganzen äh, Lockdown-Zeit schon die größte Zensurwelle im Internet, seit es das freie Internet, glaube ich, äh, gibt und das das läuft ja auch weiter. Also äh, es könnte ja auch sein, dass äh, gewisse Dienste, weiß nicht, Telegram mal abgeschaltet werden und dann irgendwie... Ich weiß, ich weiß auch nicht. Ähm, Internetsperren äh, im, im Szenario Lockstep von der Rockefeller-Stiftung von 2010, wo sie auch mhm. dieses Szenario haben mit der Pandemie und w- wie man reagiert ja. und dass autoritäre ja. Reaktionen cool sind, sagen sie auch, man sollte das Internet abschalten? Oder ist Möglichkeit, was man denn machen könnte in so einem Szenario? Also das ist, der Drops ist da noch nicht gelutscht, denke ich. Ich meine, können, wenn das Internet also Zum
0: Beispiel die, 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 äh, ähm, hier, die äh, US-Botschaft kann das schon machen. Ne? Die US-Botschaft kann das Internet im Gesamtumkreis von der US-Botschaft komplett abschalten.
1: Killswitch sozusagen. In Afrika, habe ich gelesen, machen sie das öfter mal. Wegen Terror. Wegen äh, vor Wahlen, weil sie Angst haben vor sozialen Medien. Oder in Ägypten oder in der Türkei war das auch so. Und äh, natürlich. äh
0: Die Deutschen, also die Bundesregierung kann das noch nicht machen. Aber wie gesagt, äh, im Zuge eines Vertrages, internationalen Vertrages, kann das die Botschaft machen, die Botschaft der USA das Internet in Berlin äh, im bestimmten Umkreis äh, abschalten. Jetzt Wir haben noch nicht die Möglichkeiten dazu, aber das, die arbeiten daran, dass das äh, rechtlich wahrscheinlich auch irgendwann mal möglich sein wird. Und dann, ja, dann, dann sieht es schlecht aus für uns. Ohne, also das Internet ist schon unser, unser, das ist, unser wir uns Strohhalm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, also, naja, okay, obwohl natürlich gibt es natürlich noch analoge Möglichkeiten sich zu vernetzen, aber das ist natürlich dann weitaus... Das
1: sind jetzt alles schon wieder so Szenarien, wenn es äh, so hammerhart auf hart kommt. Wir sind hier in, das ist alles so ein Endkampf, Endzeitmäßig hier. Was ist eigentlich los?
0: Ja, ja, es gibt ja diese Leute, die dann meinen, dass der nächste Schritt dann ja dann wäre, dass äh, sie dass äh, die in Deutschland ja vielleicht nicht das Internet abschalten können, aber den Strom abschalten können. Ne? Es gibt ja Von
1: Klaus Schwab auch schon gesprochen hat. Ja, das diese, könnte auf uns zukommen. Äh, entweder <lacht> natürlich, es könnte ein Sonnensturm kommen oder so, aber es könnte natürlich auch einfach gemacht werden. Äh. Indem du an den richtigen Stellen den Strom halt abstellst, ja, also und dann sagst, uch, das war jetzt aber was auch immer, was das war der Hackerangriff oder so, ja.
0: Genau Hackerangriff, solche. Es gibt viele Gründe, wie man das machen kann, dass man dann ein, äh, einen Stromausfall generiert, der dann dauerhaft einen Server schädigt, der dann äh, ein Backbone, Internet Backbone schädigt, der dann Ups. zwei Wochen lang nicht funktioniert, weil, ja, oh, halt so, ne? <lacht> Also die, da, es, es gibt Möglichkeiten, mit denen die uns quasi schon noch ähm, abschalten können. Aber ich weiß nicht. Also das, zum Glück sind wir noch nicht so weit, Also Pff, äh, Wie gesagt, sie sind eine sie sind meiner Meinung nach in einer, Los-Lus-Situation und in, in dem, in dem Flucht-nach-vorne-Modus und ich traue den ja alles zu.
1: Ja, ich meine, wenn du in so einer verzweifelten Situation bist, ja. dann tust du halt verzweifelte Dinge und mhm. versuchst auf Teufel komm raus, nochmal irgendwie das Ding rumzureißen. Genau. Deswegen äh, ist alles möglich, denke ich.
0: Denke ich auch. Also ja, also dieses Jahr, da muss ich dir beipflichten, ähm, wird noch nicht die Wende bringen, ähm, aber das nächste.
1: Ha. Dein Wort in Gottes Ohr, Alter.
0: 2000, äh, zwei, ich glaube, es ist auch ähm, die haben auch, äh, wenn sie ihre Pläne da hatten, ihre Pandemiepläne und sonst was da. Die sind auch. Äh, manche sind auf fünf Jahre ausgelegt, aber ich glaube, der kurzfristige Plan ist zwei Jahre. Ich glaube, die werden jetzt nach zwei Jahren wahrscheinlich sehen, dass vielleicht äh, nicht mehr so viel abzuschöpfen ist. Aber
1: weißt du, die werden von alleine irgendwann aufhören mit der ganzen Nummer?
0: Ja, wie gesagt, in diesem Jahr noch nicht, aber die werden, die haben schon ihre Aus... Wer eine Einstiegsstrategie hat, hat auch eine Ausstiegsstrategie. Ist
1: die Ausstiegsstrategie nicht die komplett überwachte Gesellschaft mit Social Credit System und so weiter? Ja,
0: das stimmt, das wäre die. Aber die werden sehen, dass es nicht klappt. Das ist, Warum keiner, nicht? Na, keiner kann sowas im Vorfeld sehen und erkennen, ob sowas funktioniert. Das kannst du weißt du nur erst, wenn du es machst. So wie die DDR, das ein ja, bisher, endlich, hat schon,
1: bisher hat schon ziemlich viel geklappt. Also, wir sind jetzt schon ein Jahr dabei und es ist schon einiges normal, was ich schon ganz schön abgefahren finde. Und wir, also, es kann <lacht> ja. schon Richtung Chines, chinesisches Modell gehen. Genau. Ja. Also, ja. Ich, also, ich denke, wenn, wenn sie können, werden sie das in die Richtung weiter durchziehen.
0: Ähm, Mhm. ja, wie der Hund wenn Hm. er kann, dann äh, ich sag's mal so ähm, in bestimmten Ländern der Welt wird es auch auch klappen und funktionieren, es ist ja weltweit funktioniert es ja im Prinzip schon ziemlich stark, aber ich hier in Deutschland glaube ich nicht, dass es dauerhaft äh, klappt weil weil die Deutschen ähm, sind zwar werden ja zwar als die Schafe und ja. Schlafschafe bezeichnen und sind schon, sind sehr, so, wie so eine, funktionieren schon so ein bisschen wie eine Hamelherde. Ja. Aber die Deutschen haben ähm, einen riesen Vorteil gegenüber anderen Nationen. Ähm, sie haben zwei Diktaturen hinter sich. Und
1: ja. checken es jetzt immer noch nicht. <lacht> <lacht> das Doch, ist immer sie noch die Blockwarte. Es.
0: Ja, ja, also viele davon sind es, weil es eine bestimmte, in einer bestimmten Natur noch ein bestimmter Menschen drin ist. Aber auf Dauer wird das wird sich wird da werden die Deutschen mit ein... Sind sie ja immer, sind sie auch. Guck mal, weltweit, die Deutschen sind relativ wach im Vergleich zu was anderen die Ländern, die Demo besonders... Angeht, ne? was?
1: was diese ganze Demo, ich sag mal, die Berlin-Demo war die erste größte so Demo wahrscheinlich in Lockdown-Ära überhaupt. Ja. Genau,
0: also die Deutschen sind, was das angeht, wacher, weil sie, sie sind geschichtlich äh, gebrandmarkt mhm. ne? Was andere... Bei anderen Ländern muss es erstmal noch... Äh, da passieren, ne? Also da sind die hart. Es gibt Länder, die haben noch nie, hatten nie Diktaturen und die sagen ja, ja, es ist richtig, äh, die Maske tragen und ja, ich sollte mich impfen, wird schon stimmen. Oh, das wird ja passiert ja weltweit. Äh, mh, ja, ich muss ja ja. Oh, Diktatur, weiß ich nicht, was ist denn das? <lacht> hatten wir hier noch nie in unserem Land? Ne? Das ist wirklich
1: die, so. Ich habe mal vor vielen Jahren irgendwie eine Alex Jones-Dokumentation äh, Police State irgendwie äh, laufen lassen äh, bei meinen Eltern. Das ist zehn Jahre her locker. Und mein Vater meinte, hey, das kann nicht echt sein, das ist doch gestellt, das ist ein Film. Ich sage, na, das ist echt. Und die in den USA checken das halt nicht, weil die nie eine Diktatur hatten und wissen nicht, wenn es da ist, dass das eine ist. Und die aus Europa denkst du, Alter, was, was machen die da gerade, das genau. ist Diktatur.
0: Ja, genau. Die, die, das, dieses Bewusstsein für Diktatur ist äh, auch in den USA nicht da, weil die haben ja, ja, die haben auch eine Art von Diktatur gehabt, aber nicht so eine Art von wirklich krasser Diktatur. Und hier in Europa hatten wir das in vielen Ländern. Also die Spanier hatten den Franco, die Italiener hatten den Mussolini, die Deutschen hatten den 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 äh, 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 Aber
1: in Spanien ist jetzt auch äh, und sehr und hart anscheinend, was, was den Lockdown angeht. Und die Leute äh, machen auch mit und die haben, sind ja eigentlich noch Diktaturerfahrener, weil das noch in jüngerer Vergangenheit da war. Aber da äh, höre ich manchmal von Spanien, dass quasi dieser Spirit von Diktatur dann noch so in der Polizei drin ist, dass sie leicht wieder auf... Francoistisch Ja, genau. Ja. Dass sie schnell mal wieder die diktatorische Autoritarismus ja, auspacken. Ja.
0: Genau, weil sie ja so wie die, so wie die DDR, ne? von einigen, die in der DDR äh, äh, Macht hatten und jetzt dann im, danach noch Macht äh, im tiefen Staat hatten, Staat hatten, bis heute haben, ähm, damals Blut geleckt haben und sich nach alten blutigen Zeiten äh, nach altem Blut wiedersehen. Ja, ich sag mal, der Geisel, ne? Unser, unser, Inse- unser Insenator, der liebe Geisel, ne? Also, das ist schon so, ja, das, ist, äh, das stimmt, ja, aber gr- grundsätzlich funktioniert das bei uns wahrscheinlich auf Dauer nicht, eine Diktatur. Äh, also, wir haben zweimal... Mit mir, mit mir jedenfalls nicht. Mit mir jedenfalls Also wir nicht. haben zweimal zwei Diktaturen ab, ab ähm, niederschlagen können hier. Und äh, man muss sagen, die Nazi-Diktatur wurde, wurde nicht nur durch die Amis und die Alliierten und durch die Russen niederschlagen, sie wurde auch von den Deutschen niedergeschlagen, weil äh, viele im, im, im passiven Widerstand ja, im nazirecht waren. Ja, spät leider, ne? aber Ja, aber hey, das war brutal, wenn du im aktiven Widerstand warst, war es das mit dir? War, wer ist das mit dir gewesen? Ne? Guck dir die weiße Rose an mhm. und so. ne? Also äh, die Deutschen wussten es alle, dass sie, wer aktiv im Widerstand ist, dem, der ist des Todes. Punkt. Und da kann ich nachvollziehen, dass man nicht im aktiven Widerstand ist. Ja, das ist ja
1: heute ähnlich, der soziale so Tod. Und die Leute haben mir, äh, sagen Studien, noch mehr Angst vor der sozialen Isolation als vor dem eigentlichen Tod.
0: Okay. Das, das wusste ich nicht, das, ja, das war mir neu, also Leute, ja, das würde einiges erklären
1: frei vor anderen zu reden und soziale Isolation ist die größte Angst vor Menschen weil du, dann wenn du frei redest und wirklich frei von der Seele weg, dann kannst du auf einmal äh, kann es sein, dass du die soziale Isolation abbekommst mhm. weil die Leute, den Leuten nicht gefällt, was du sagst und mhm. laut Studien ist das äh, eine größere Angst als der Tod an sich aha
0: okay bei mir nicht <lacht> <lacht> ja, du, ich habe äh, immer meine Meinung es, es, ich glaube sowas ist, ist Vielleicht ein bisschen auch ähm, äh, genetisch bedingt, weil also zum zumindest auch die, das Rebellen-Gen, es, soll ja, es gibt ein Gen, welches äh, tatsächlich äh, rebellisch macht. Es gibt da also Studien über Kinder, die so sehr schwer erziehbar sind, die, die nicht gehorchen. Und das liegt daran, dass sie einen Rebellen-Gen in sich haben, tatsächlich. Das, das
1: ich meine, unsere Genetik beeinflusst uns natürlich. Definitiv, ja. genau.
0: Und also diejenigen, die die sowieso schon störrisch und rebellisch sind, die sind vielleicht nicht so leicht äh, Diktatur empfänglich wie andere, die dann Bestimmt, vielleicht ja. doch ein bisschen ähm, eher Angst haben, dann wirklich... Äh, ja. ja wieder wie, wie das schwarze Schaf da zu stehen. Ja,
1: wobei du auch Genetik ja verändern kannst über äh, Epigenetik, also Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben haben, mhm. äh, verändern Gene in gewisser Weise das und das vererben die Leute auch an andere. Das heißt, ja. äh, eigentlich äh, das ist immer wieder der Punkt, auf, auf den, den ich komme, wir müssen diese, diesen Geist von Selbstbestimmung und das, das Vorleben und einfach, dass, es, dass Leute das sehen und sagen, mhm. wow, das, ich, ich, das ist begeisternd, das begeistert mich und es ja. ist ansteckend. Genau. Und dass du gar nicht Leute über, davon überzeugst, sondern dass du einfach in dir so lebendig wirst, dass es einfach so, so schillert, so strahlt, dass andere sagen, das will ich auch.
0: Genau, so, deswegen mache ich das auch, das ist genau dieser epigenetische Ansatz, der ist äh, tatsächlich vorhanden und äh, messbar, in Studien gibt es. Nachweise Nachweise darüber auch. Auch übrigens oft wirkt sich das nicht nur epigenetisch, sondern sogar genetisch aus. Also dein jetziges Verhalten zum Beispiel wirkt sich auf deine Kinder aus, weil es ja ein bestimmte. Das ist Epigenetik, oder? Ja, genau. Dein Verhalten. Triggert bestimmte Gene, die sonst nicht getriggert genau. sind, äh, sind äh, sonst deaktiviert sind, dermaßen, dass sie aktiviert werden und auch aktiv bleiben bei deinen Kindern. also ja. Deine, ja. Äh, Auch Traumata zum Beispiel. Ja. Leute, die äh, die Generation, die nach, äh, nach dem Krieg geboren wurde, die, sind, die haben das Trauma ihrer Eltern genetisch weiter verpflanzt bekommen. Und das ja. sah man woran. Die End-60er- und 70er-Bewegung. Weil diese Generation war ja so frei und rebellisch, weil die das im Prinzip, ähm, bei denen gewisse Gene getriggert wurden, äh, die, die deren Freiheitswillen und, und Rebellentum und, äh, äh, quasi äh, geöffnet hat. Also, also es ist, da ist was da. Also es, und, und genauso ist es bei den Deutschen. Wir haben zwei Diktaturen hinter uns, das hat uns genetisch verändert. Das ist definitiv. Die Deutschen haben einen einen äh, haben eine Allergie gegen, also viel mehr als früher, als noch Form dem nazi eine Allergie gegen Diktaturen, ganz viele, also wirklich allergisch dagegen. Die werden, oh, sie haben äh, bei den Klingeln sofort die Alarmglocken, das ist eine Diktatur. Das mhm. ist in anderen Ländern nicht so der Fall. Also die Deutschen sind da kulturell und genetisch geprägt. Das ist eklatant und deswegen also, glaube ich, ich bei, nicht, dass ja. wir hier eine Diktatur bekommen ja. auf Dauer. Also die funktioniert ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre maximal. Mhm. Ich gebe dem Ganzen merke maximal fünf Jahre und dann ist es weg.
1: <lacht> fünf Jahre ist ganz schön lange. Ey.
0: Ich, da kann eine Menge passieren. Ja, ich, ja die, die Mauer stand 28 Jahre. Also <lacht> also selbst wenn es in 28 also es ist ich sag's mal so es ist irgendwann mal vorbei. Das kann, da, da kannst du Gift drauf nehmen. Also das sowas hier Auf funktioniert die oder nicht. Andere Weise. Genau also ja.
1: Ich, ich meine jedes Imperium kracht irgendwann, aber es kann auch sein, dass danach halt wieder Steinzeit ist, weil wir alles äh, kaputt machen, ja.
0: Die, das, diese wie gesagt der große Crash mit der Steinzeit, das, der könnte uns auch noch blühen, aber eben nicht aus gesellschaftlichen Gründen oder sowas, sondern aus anderen Gründen, also mhm. Naturkatastrophe oder und, oder oder tatsächlich eben also ähm, also ich sehe die größte Gefahr in den nächsten zehn Jahren tatsächlich von einem Virus, das noch gefährlicher ist. Der Gates hat es ja auch schon gesagt, wartet mal ab. Ja, so die nächste das, Welle,
1: die wird ihre Aufmerksamkeit erregen.
0: Ja, hat so. ne, ne, das nächste Virus, hat er okay. gesagt. Er hat nicht gesagt, die nächste Welle, das nächste Virus haben die gesagt. Ja, creepy. Richtig creepy. <lacht> also einmal das, in den nächsten fünf Jahren könnte es, die könnten übrigens tatsächlich, hier in den nächsten Jahren, wenn sie merken, es geht nicht, mehr weiter hier, Leute, dann hauen die wirklich das nächste Ding raus, weil also die, äh, die Hinweise, da, d, 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 die Hinweise haben sagst, ja,
1: die haben das jetzt auch rausgehauen.
0: Nee, das haben die nicht. also das Ich, ich glaube eher, dass es das jemand anderes war, aber die, die das jetzt benutzen. Aber letztendlich könnten die trotzdem das selber machen und noch eins, hm. also dass, die, dass das Coronavirus tatsächlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit künstlich hergestellt ist, ja, ja es gab ja schon jetzt eine, eine, einen interessanten Bericht darüber. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und ja. ich als Biochemiker sage auch, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, von, von, von den Fledermäusen ne, es ist, äh, auf uns übergesprungen angeblich ist es ja über zwei Arten jetzt. Der neueste, die neueste Lügengeschichte, ich, ich sage es li- bewusst Lügengeschichte, weil ich habe mir das durchgelesen und gesagt, Quatsch, das macht keinen Sinn, ähm, ist ja, dass es angeblich von den Fledermäusen über eine andere Art dazwischen und dann auf uns übersprungen ist. Ja? Verstehst du? Also ich meine, dass es von einer Art zu, zu einer nächsten überspringt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Dann von der Art nochmal auf, auf die, dann verstehst du, wenn du die, die Wahrscheinlichkeiten, die multiplizierst du ja. Also ver- Die Wahrscheinlichkeit wird geringer. Also also besser gesagt, die Unwahrscheinlichkeit multipliziert sich mit der anderen und ist umso unwahrscheinlicher. Also also von von einer Art auf die andere, über zwei Arten springen, ist noch unwahrscheinlicher als davor.
1: Aber die Faktenchecker haben gesagt: Es kommt nicht aus, (lacht) nur im Ernst, es gibt ja schon viele Wissenschaftler, die sagen: So wie das Virus äh, aussieht, was wir davon wissen, Scheint es tatsächlich, als wäre es nicht gemacht geworden, zufälligerweise ist in Wuhan noch das bio labor also abwegig ist es nicht. Ne?
0: Also, ich habe, äh, es gibt da so ein Papier, das habe ich mir auch irgendwo gespeichert, äh, von 2008, da haben die ja das, schon da gibt es ja eine Wissenschaft, ganz offiziell ganz im Netz finden, eine äh, Veröffentlichung eines künstlich, äh, äh, da haben die äh, SARS, das SARS-Virus künstlich, ähm, Hybridisiert mit anderen, mit mit Grippe und so weiter und so fort und mit, mit, Hi- mit Grippe, mit HIV, ja und mit Corona. Mit den drei Viren haben die SARS äh, äh, hybridisiert und versucht, stabil Experiment. zu. Ha?
1: Sehr wertvolles Experiment.
0: 2008. Finde
1: ich, find ich toll, dass Leute diese Experimente machen. Da ich Total. Wir ja.
0: haben einfach mit haben Gott gespielt und haben Hybride äh, produziert. Hybrid Kof, das ist Kof, Covid. Corona-Virus. Co-Virus. Ne, Co. heißt äh, Co, ein Co-Virus. Also
1: heißt, heißt Co nicht Corona?
0: Ja, okay, aber ähm, ähm, nee, warte mal. SARS-CoV-2.
1: Severe acute respiratory syndrome, Corona Ja, genau, genau,
0: genau. Auf jeden Fall haben die Hybride gemacht aus äh, Virus und die haben es äh, übrigens auch dann schon ähm, ähm, SARS, SARS-CoV SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 und SARS-CoV-3 genannt. Hm. Der na- die Namen sind schon 2008 existent in diesem Papier. Ähm, einmal eben SARS-CoV-1 war, glaube ich, äh, ähm, hier. Ähm, äh, na.
1: 2002, 2003.
0: Nee, 2008.
1: 2000, nee, SARS-CoV-1 war 2002, tatsächlich. Wo sind China schon ziemlich viel Zeit? Nee, das ist an. SARS. Nee, das war SARS-Coronavirus-1. Das war 2002. 2008, war nachher Schweine- Genau.
0: Ja, genau, nee, nee. die haben ähm, es schon so genannt, SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 und SARS-CoV-3 ähm, haben die benannt, in diesem Papier zumindest, ähm, Hybride aus ähm, ähm, SARS und ähm, ja, Grippe.
1: Aber das ist ja auch ein bisschen unverfänglich, die können ja sagen, okay, es wird irgendwann mal wieder so ein SARS-Virus, so ein Coronavirus geben und das wird dann natürlich nummeriert, also dass du dann irgendwann sagst, es könnte mal eine Pandemie geben mit Coronaviren und ich nenne die dann so und so. Das ist ja relativ unverfänglich, oder?
0: Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass die dass die damit ähm, dass die dann schon Hybride ähm, gemacht haben. Das heißt ähm, erfolgreich. Hm. Wenn du zwei Viren hy- hybridisierst miteinander, dann sind sie nicht stabil. Hm. Diese zu stabilisieren. Musst du schon brauchst du schon einen hohen technologischen Aufwand. Das passiert nicht natürlich, sondern unnatürlich. Das heißt, wie, wie, wie schafft man das denn, die zu stabilisieren? Also man stabilisiert die, indem man die quasi die Eiweißumwandlungen des Virus so modifiziert, dass sie stabil sind. Das heißt, du, musst, du betreibst richtig hohen wissenschaftlichen, technischen Aufwand, die, die zu hybridisieren. Und deswegen schon allein, dass es SARS-CoV-2 gibt, ja, ist ein, ist ein Beweis, dafür, also die, diese Wandlung von aus Mischung aus Corona und SARS-Virus, dass der, daraus ein Hybrid-Virus entsteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es natürlich passiert ist, so gering, aber unnatürlich ist es, ist es möglich und war schon möglich und war, ist nachweislich möglich in dieser Studie. Ich meine, du das brauchst, brauchst ja nur A und B zusammenzuzählen. Also die hätten einfach nur das nehmen müssen und dann noch ein bisschen abwarten können und dann wären sie zu diesem SARS-CoV-2-Virus gekommen. Für mich also definitiv, für mich ist diese eine Studie da, die kann ich eben auch zuschicken. Zu definitiv, ähm, der Beweis.
1: Kommentier unter dem Video am besten. Schickst du es da runter, ja, okay. Leute das sehen. okay
0: kann ich machen ähm, äh, dieses Papier da ist der Beweis für mich schon und wir haben leider
1: keinen Faktenchecker ich würde ja gerne einen Faktenchecker sitzen haben aber es dürfen sich ja nur zwei Haushalte treffen also, das geht nicht
0: ja <lacht> Ach so ja ähm, ja auf jeden Fall ist diese Studie von 2008 also ich bin aus allen Wolken gefallen sich die eben, wann habe ich die, im, hab ich die dann bin ich ja nie gekommen im im April oder sowas und äh, da war mir klar mein Verdacht, dass es künstlich ist, war damit im Prinzip schon im April 2020 äh, bestätigt. So und ähm, ja, der nächste Schritt ist ja dann ein noch gefährlicheres Virus. Ja, jetzt, man könnte sogar meinen, äh, jetzt können sie schön testen, ja, wie viel wie jetzt die Mortalitätsrate ist und dass man daraus aus diesem groß angelegten Experiment ähm, wichtige Daten ziehen kann, wie ein, ein Virus gestaltet sein muss, damit es noch gefährlicher wird. Also es ist 10, 20 Prozent oder mehr äh, Mortalitätsrate, was durchaus möglich ist. Ja, also,
1: Ebola oder sowas, also es m- gibt schon äh, sehr gefährliche, an denen bestimmt auch geforscht wird in diesen Biowaffenlabors.
0: Die haben, es gibt garantiert schon äh, Hybride aus äh, Ebola, die eben äh, eine längere Inkubationszeit haben und dadurch quasi sich schneller verbreiten, äh, und dann, merkst du erst, dann erst nach nee. zwei nach zwei Wochen, also die Inkubationszeit ist dabei ganz entscheidend und, und auch die Mortalität tatsächlich, also ein Virus darf nicht zu tödlich sein, ähm, dann verbreitet es sich noch, auch auf jeden Fall noch mehr, das reicht, wenn du quasi, um eine Gesellschaft lahmzulegen, tatsächlich reichen 20% Mortalität, und also wenn wir jetzt... Das ist taz- schon hardcore... Ja, also jeder, wenn jeder Fünfte hier sterben wie, ja. bei, wie im, äh, zur Pest, da war es jeder Dritte, glaube ich. Nice. Jeder Dritte ist daran gestorben, ein Drittel der Bevölker- Weltbevölkerung, ist, europäischen, zumindest der europäischen Bevölkerung, ist, ist durch die Pest ausgerottet worden. Und so ungefähr also eine, zwischen 20 und 33 Prozent ist eine, 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 äh, äh, ein Virus nötig, um dich in die Steinzeit oder ins Mittelalter wieder zurückzutreiben. Äh, zu Aber eine noch größere Gefahr in etwa zehn Jahren, Sehe ich in, äh, in der künstlichen Intelligenz. Uh. Ein Ganz anderes Thema, ja, ich weiß. Also ähm, wir, wichtig, äh, was interessant ist, die meisten Leute wissen gar nicht, wie weit Kunst, wie hochentwickelt künstliche Intelligenz schon tatsächlich jetzt im Moment schon ist. Und es gibt ja diesen Moment der sogenannten Singularität. Ne? Das ist
1: der für... Punkt, an dem sich Maschinen selbst weiterentwickeln und dann. Oh, das, auf, das ist die technologische Singularität, richtig? Der, der Punkt, wo Maschinen sich selber bewusst werden und sich selber, an sich selber arbeiten und äh, äh, dann auf einmal. Pff,
0: genau, ja. das ist, sich Singularität, sich also verselbstständigen. Das ja. heißt, die brauchen ja. uns nicht mehr. Genau. Die sind so intelligenter als wir, ja. erreichen den Intelligenz. Punkt, wo sie intelligenter sind als wir und dann sich auch selbst replizieren können in Form von Neumann-Maschinen. Das
1: wird auch schon ewig vorhergesagt und wurde bisher auch immer weiter verschoben. Ob wir da irgendwann niemals hinkommen, weiß ich nicht. Verschoben?
0: Nee, es wurde nach vorne verschoben.
1: Nee, die haben das schon für die Vergangenheit vorhergesagt. Ray Kurzweil und diese ganzen Transhumanisten haben gesagt, das kommt und kommt und kommt. Und dann, nee, das kommt doch ein bisschen später und später. Also es ist ja immer noch nicht da. Und sie haben das schon vorhergesagt für die Zeit.
0: Nee, bisher war, ich glaube, bis in die 90er war... Die, der Moment der Singularität für 2050 postuliert. Jetzt vor fünf Jahren haben die gesagt, haben sie es vorverlegt auf Jahr 2040.
1: Also ich meine, ich habe schon ich, äh, Prognosen gesehen, jetzt, dass es das schon längst äh, hätte passieren sollen und die haben sich nochmal korrigiert.
0: Okay, na, jetzt haben sie es auf 2035. Ich sage, in okay. 10 bis 15 Jahren soll die Singularität kommen. jetzt 2021, also 35. Ich sage ja, dass es ein früher, noch früher kommt, weil äh, wir, wir haben jetzt vor ein paar Wochen äh, den ersten, den, also äh, einen, einen, einen Quantensprung gemacht äh, in der, im, im Computing. Bis, ähm, ähm, eine, eine künstliche Intelligenz ähm, braucht ja Zeit, bis sie sich entwickelt. Du musst lernen, lernen, lernen. Es dauert mit den heutigen Computern das Jahre, Jahrzehnte sogar, bis sie so intelligent wird wie wir. Ähm, wenn der Computer aber schneller wird, ja, viel schneller ist, dann geht das, passiert das natürlich viel schneller und bisher war äh, unsere, die, das schneller werden unsere Computer immer das, der Flaschenhals. Ne? Also wir haben uns alle zehn Jahre hat sich das verdoppelt, die Geschwindigkeit von, von PCs. Ich, ich,
1: ich dachte, das war zwei Jahre oder anderthalb Jahre?
0: Ja, äh, ja, rein rein technisch, aber rein, rein effektiv nicht. Hm. Ja, wenn ein Computer doppelt so schnell ist, heißt noch nicht, dass er doppelt so schlau ist. Hm. Das ist ein Unterschied. Ähm, da gibt es auch so eine, so eine Formel dafür, ähm, wie das genau funktioniert. Äh, aber jetzt haben wir den, äh, also die schnellsten Computer, die es gibt, sind ja die Quantencomputer. Aber das Problem an Quantencomputern ist, dass die nicht programmierbar sind. Also ein Quantencomputer ist wie ein superschneller ähm, Fachidiot. Das heißt, er kann immer nur zum Beispiel die Pi-Zahl berechnen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Aber nur wie so wie den Konstru wenn du einmal konstruiert hast einen Quantencomputer, quasi dann ist er nicht flexibel die Quanten. Uh, Q-Bits können nur bestimmte Aufgaben eine, oder eine bestimmte Aufgabe berechnen, aber mit einer unglaublichen Kraft und Geschwindigkeit. Also, also zum Beispiel eine Million Stellen, Komma-Stellen hinterm Pi, äh, hinter der 3, ne? von hm. der 3,14 von der Pi-Zahl, eine Million Stellen dahinter. Normalerweise brauchst du einen, brauch einen Großrechner dafür 20 Jahre oder 30 Jahre, aber ein Quantencomputer kann das dann innerhalb von wenigen Sekunden ausrechnen. Hm. Aber er kann auch nur das machen. Und das hat sich jetzt geändert vor einem Monat. Mach was jetzt, was ist passiert? Ja, es, man hat es geschafft, jetzt ähm, äh, programmierbare Quantencomputer herzustellen. Und zwar Laserquantencomputer.
1: Hm, Laser.
0: Laser. Okay. Genau, das heißt, der, der funktioniert. Äh, es gibt verschiedene Konzepte von Quantencomputern, die verschieden funktionieren. Und eine, ein, eine Form von Quantencomputern sind laserbasierte Quanten, Quantencomputer, die so also, Laser-Quanten quasi in, 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 zwischen Spiegeln hin und her geschickt werden und das äh, in einen Quantenzustand angeregt werden und dieser Quantenzustand eben zum Berechnen von äh, Sachen benutzt werden kann. Ne? In, und äh, der Vorteil von einem Laser-Quantencomputer ist, dass man den quasi verstellen kann, den Laser anders einstellen kann und dann dadurch verschiedene Quantenzustände einstellen äh, generieren kann und quasi den Computer quasi programmieren kann, also die Programmierung hm. mal verändern kann. Und jetzt ist ähm, quasi der erste programmierbare Quantencomputer hergestellt worden. Hm. Das war's. Also das ver- 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 verkürzt wahrscheinlich die Zeit von in 15 Jahren, wenn die Singularität kommt, vielleicht wahrscheinlich in, in fünf Jahren. Oder so.
1: Ich weiß, ich erinnere mich immer so an Prognosen aus der Vergangenheit und wie die Welt im Jahr 2000 aussehen würde ja. und fliegende Autos und was nicht alles. Ja. Und war alles doch immer ein bisschen viel und letztendlich war es doch weniger. Ja, ja
0: das stimmt. Aber ja. andere Sachen wiederum waren schnell, sind schneller gewesen als die, als man sich hätte denken können. Guck dir Social Media oder dein äh, in, in Smartphone also vor 40 Jahren, jetzt hat jemand gesagt, dass in, in, in 20 Jahren Leute mit so Bildschirmen und Touchscreens rumlaufen, er hätte nie gesagt, nee, äh, dann, dann gar- kommt eher äh, lieber das äh, und das, weißt du? dann, äh, dann sind eher fliegende äh, Autos möglich, äh, weißt du? äh, die Leute, unser Verständnis für, für was möglich ist und was nicht möglich ist, ist, ist sehr, sehr davon abhängig, wo es sogenannte wissenschaftliche Quantensprünge gibt. Und das, die Quantencomputer an sich sind schon ein Quantensprung in dem Sinne, also dass Quantencomputer überhaupt möglich sein werden. Vor 20 Jahren hieß es, als, 20, als Quanten, nee, vor 25 Jahren wurden Quantencomputer überhaupt erst postuliert, dass sie möglich sind. So, ja. Und dann ging es ratzfatz ratz, und innerhalb von 10 Jahren gab es die ersten Quantencomputer. Die gibt es seit 15 Jahren, gibt es jetzt Quantencomputer. Und, die werden, äh, und da hieß es auch, oh, puh, ganz schön aufwendig und Kühlung bei minus 270 Grad, was man nicht alles machen muss, puh, und das, das kostet ja so viel Energie, und das ist überhaupt nicht praktikabel, bla bla. Und schwuppdiwupp, da werden immer wieder kleinere, äh, kleinere Erfindungen, hunderte von Erfindungen gemacht, um das Ganze, den Prozess äh, der Machbarkeit äh, zu zu, zu beschleunigen und schwuppdiwupp äh, schrumpft so ein Quantencomputer plötzlich zu so einem Gerät, welches äh, schon in einen Schrank passt, nicht ja. vorher in einen Raum oder sowas. Ja. Und das damit hat keiner, konnte keiner rechnen damals. Die Leute haben auch gesagt vor 15 Jahren, also Quantencomputer in 50 Jahren wird vielleicht jemand, äh, wird ein Quantencomputer bei dir in deinem, in deinem Wohnzimmer stehen. Nein. Jetzt mit den Laserquantencomputern wirst du schnelle, wahrscheinlich so schnelle Computer jetzt in, in zehn Jahren schon bei, bei dir im Wohnzimmer stehen haben. Aber auch, cool, eben warum die nicht? KI- ich meine,
1: letztlich ist es nur ein Werkzeug. KI ist auch ein Werkzeug und äh, ich habe nicht vor dem Werkzeug an sich Angst, sondern davor, was die Leute da reingeben und äh, was sie damit machen. Oder ob das jetzt in den Händen von ganz wenigen ist oder ob wir alle damit umgehen können.
0: Vergiss es nicht kontrollierbar ist. gab es jetzt auch eine wissenschaftliche äh, Studie von eine, von einem hochkarätigen äh, Wissenschaftsteam äh, vor ein paar Monaten. Die haben jetzt jahrelang daran geforscht, fünf Jahre lang, das, daran geforscht und haben sind zum Ergebnis gekommen, dass der äh, eine KI äh, mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht kontrollierbar ist. Das heißt, wenn sie, sobald die da ist, kannst du nicht, nicht kontrollieren. Selbst Eindämmungsprozesse ähm, also, dass du dich hinter einer Firewall versteckst oder irgendwie.
1: Aber ich weiß nicht, das sind ja Prognosen letztendlich. Ich meine, die Leute, Menschen programmieren die KI und man weiß nicht, was sich daraus entwickeln wird.
0: Also, die, die, die haben eine, so eine Studie gemacht, über Jahre lang als Mögliche und haben versucht, ähm, ähm, Konzepte zu entwickeln, wie man so eine KI in, äh, äh, quasi eindämmen könnte. Ja. Und immer wieder kam irgendeiner mit einer Idee, wie man dann da rausbrechen könnte. Und wenn du schon als, als Entwickler eine Eindämmung einer KI schon auf Ideen kommst, wie du die, die Eindämmung umgehen kannst, dann wird die KI sie erst recht finden.
1: Aber Menschen geben der künstlichen Intelligenz auch eine, eine gewisse Macht und sagen wir Befugnisse und so weiter, und dann muss man denen ja einfach nicht, sag ich mal, die Macht geben, alles zu lenken und irgendwie unabhängig zu sein. Du kannst ja immer noch einen Schalter haben, wo du das Ding einfach ausschalten kannst. Ja,
0: aber wenn es, wenn die KI es geschafft hat, durch, und durch einen anderen Prozesse, die dir nicht bekannt sind, sich zu replizieren. Das ist dann
1: und, die Singularität.
0: Genau. genau. Ja, da meine ich, davon rede ich ja. ja. Die, die Singularität, du weißt, wenn die Singularität eine, eine dieser Ergebnisse dieser Studie war noch, wenn die Singularität kommt, merkst merken wir es nicht. Die ist dann schon, ist schon davor passiert und die äh, KI hat dir nur vorgegaukelt, dass sie noch keine Singularität ist. Mhm. <lacht> <lacht> ja.
1: Der Computer äh, ist heimlich intelligent geworden und hat es mir nicht erzählt. So ist
0: genau. So ist es. Hm. Du wirst die äh, wir, du wirst es nicht merken. die, wenn die KI, weil Quantencomputer äh, sind so schnell eine Quantencomputerbasierte KI wäre so schnell, die würde, die wird wahrscheinlich innerhalb von ab dem Moment, wo sie äh, quasi den Intelligenzpunkt eines Menschen erreicht, bis zu dem Moment, wo die hunderttausendfache Intelligenz des Menschen erreicht, es sind wahrscheinlich nur Sekunden oder Minuten.
1: Ja, so ähnlich beschreibt es auch Ray Kurzweil und so, aber ich glaube es erst, wenn ich
0: sehe. <lacht> Lieber nicht. ich. Das willst du nicht sehen. Also wir müssen müssen jetzt schon eigentlich daran arbeiten und und, und Gremien bilden und Wissenschaftsgremien, die die sich mit diesem Problem jetzt beschäftigen. Das ist ein total unterschätztes Problem. Also... Es gibt ja diese Theorie auch, dass es deswegen wahrscheinlich auch keine, keine hochentwickelten Zivilisationen wahrscheinlich in, unserem, in unserer Galaxie gibt, weil die sich ab dem Moment immer selbst vernichtet haben, als die, die ähm, Singularität kam. Dass okay. sie, ja, oder dass es diese Voids gibt. In, in den, in den, in den, in den, zwischen den Clustern gibt es leere, äh, unerklärbar noch, äh, riesige leere Löcher, wo nichts drin ist, keine Materie, nichts, Voids genannt. Und dass man, man vermute, dass es eventuell sich selbst replizierende äh, Neumann, Naniten, äh, Schwarmintelligenz, Ups. Superintelligenzen sind, die einfach alles auffressen, die ganze Sonnen, ganze Galaxien auf, wegfressen.
1: Künstliche Intelligenzen, die durchgedreht sind.
0: Genau, die sich... Einfach nur durch, die, durch, durch das Universum durchfressen. Okay,
1: das ist eine interessante Theorie. Hast du auch mal äh, gehört, dafür, dass es äh, sehr viel Evidenz dafür gibt, dass es schon lange äh, Kontakt gibt zu allen möglichen sag mal Alien-Spezies? Und die äh, New York Times, Washington Post sogar, mhm. haben in den letzten Jahren darüber berichtet, über äh, Videos von äh, äh, dem US-Verteidigungsministerium und äh, Leute, die da ernsthaft dran forschen, so wie Richard Dolan. Er sagt, es gibt im Grunde eine abtrünnige... Äh, ja, das Breakaway Civilization, mhm. abtrünnige Zivilisation, die Zugang hat zu wissenschaftlichen Daten und äh, Technologie, mhm. die wir gar nicht haben. Mhm. Und äh, es ist schon. Äh, also Weltraumreisen sind schon lange am Start, aber das ist irgendwie und das ist dann nochmal so ein Level von Realität da denke ich mir, okay, ja, das ist natürlich auch wieder Game Changer und hier geht es nochmal wieder ganz woanders lang und so langsam bist du so ja. rangetragen an die Bevölkerung <lacht> und äh, unter anderem auch äh, durch äh, Tom DeLonge der äh, von Blink-182 der Frontman, mhm. hast du das mitbekommen dass er diese To The Stars Academy gegründet hat
0: ja, ja, das, das habe ich auch mitbekommen
1: wo er dieses Thema ja in die Öffentlichkeit ranbringen will und das äh, kam überhaupt erst so an die Öffentlichkeit, weil er seine E-Mail in den ähm, Wikileaks-E-Mails waren von John Podesta, von der demokratischen Partei, mhm. wo Tom DeLong mit John Podesta geschrieben hat und ihm meinte, ich kann dir helfen, dass die Jugend dir wieder mehr vertraut, weil die sind ja gerade so zynisch gegenüber der Regierung und mhm. Tom DeLonge erzählt jetzt, ja, also die Leute vom Nationalen Sicherheitsapparat haben ihn unter seine äh, ihre Fittiche genommen und die ihm erzählt, schau mal Junge, wir hatten schon ewig Kontakt, aber wir wollten es den Leuten nicht verklickern, damit es keine Panik gibt. Und außerdem wussten wir auch nicht genau, ob es jetzt die Sowjets sind oder nicht, deswegen wollten wir erstmal den Deckel drauf halten, aber so langsam müssen wir diese Informationen als einfach rauslassen an die Leute und wir haben übrigens im Hintergrund mit allen Staaten auf der Welt daran gearbeitet, Waffen zu entwickeln, wenn die Aliens mal wiederkommen, dass wir denen was entgegensetzen können und über dich und äh, wo, äh, du aus der Kunstschiene kommst und so, wollen wir das so langsam an die Leute, weiter. und das findet auch jetzt gerade statt und diese ganzen Veröffentlichungen waren so in den letzten Jahren so. und äh, dass die äh, dass das Pentagon da so langsam Videos rauslässt, wo sie dann Sachen zeigen, die offensichtlich intelligent gesteuert sind, offensichtlich nicht von Menschen sind?
0: Ja, es gibt äh, ganz viele ähm, ja, nicht aufgeklärte Sachen, was das angeht. Also, Aber das mit dem Tom DeLonge da, äh, deswegen äh, einige Schw- Verschwörungstheoretiker glaub, sagen ja dann auch, dass er da irgendwie mit den Satanistisch da verbunden ist, mit diesen protester e mails und so. Egal, auf jeden Fall, ähm, so grundsätzlich wenn du jetzt 100 Wissenschaftler fragst, gibt es ähm, außerirdisches Leben, dann wird, werden 99 Prozent sagen, 99 und 100, ja, es gibt außerirdisches Leben. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr hoch. Rein
1: von der Wahrscheinlichkeit
0: her. Von also der Wahrscheinlichkeit her und, und, und so einzigartig scheint Leben ja auch nichts unbedingt zu sein. Also es gibt auch die neuesten Forschungen, wie äh, 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 was äh, die ganzen Basen angeht, also die äh, woraus Genmaterial besteht, aus diesen Basen, dass sie einfach in Unmengen im Weltall rumschwimmen. Nicht, noch nicht mal nur so ein bisschen, sondern wirklich in un- Unmengen. Und dass sich daraus dann kein Genmaterial bilden soll weiter, ist quasi un- extrem unwahrscheinlich, dass es dort kein Genmaterial gibt. Also nicht selbst replizierende... Genstückchen RNA-Stränge und sowas. Das muss es definitiv geben im Universum noch mit, also im Weltall. Und wahrscheinlich,
1: also wenn wir schon von Wahrscheinlichkeiten reden, dann denke ich auch, wir sind ja noch ein relativ junges, äh, relativ junger Planet, relativ junge Zivilisation. Und wenn es da draußen andere gibt, dann heißt es das auch, dass es da bestimmt massig Zivilisationen gibt, die schon viel älter sind als wir.
0: Und 30, in, äh, die neuesten äh, in unserer Galaxie sind es 30. 30 Zivilisationen. Ja, laut den neuesten Der neueste Scheiß reingerechnet, alle möglichen... Das das klingt
1: für mich wie so eine Hochrechnung zu irgendwelchen äh, Corona-Toten, die kommen würden, wenn wir keinen Lockdown hätten. Also wie kommt man auf 30?
0: Äh, Naja, es gibt doch diese diese Formel da. Wie heißt sie denn? Ich habe den Namen vergessen. Es gibt da so eine Formel, die ja, schon... bestimmt. Vor... Bei
1: Corona gibt es auch Formeln, <lacht> wo, sie, wo sie jetzt sagen, die Verbreitungsgeschwindigkeit errechnen äh, wir anhand von äh, Bushaltestellen von Hong-For-Hob und AfD-Wahlerfolg. Äh, ja, so ja, ja.
0: sowas, ja. Also auf jeden Fall diese Formel. Natürlich ist die Formel kann diese Formel nicht, nicht vollständig sein, aber sie ist schon ganz gut und die wird ja auch immer wieder angepasst und die Zahlen und die Kennzahlen werden immer wieder korrigiert und äh, hier das, die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse, was das Kepler-Teleskop da gebracht hat, da hast du schon wahrscheinlich auch gerichtet mit ja. dem Exoplaneten. 4, 4.000 sind es im Moment, war ah, über 4.000 Exoplaneten und äh, davon sind ziemlich viele habitabel wohl ja und äh, glaube ich sogar drei super habitable Planeten also auf denen es sogar eventuell noch noch äh, klimatisch noch besser ist als hier bei uns auf der Erde hm. also leben noch wahrscheinlicher ist als bei uns und wenn man das dann hochrechnet ergibt sich dann eben so ungefähr die Zahl wie viele wie viele Planeten es gibt dann in, in der Galaxie bei denen Leben möglich ist und davon dann wie viel davon das ist auch noch ein Faktor wie viel davon intelligentes Leben ist und dann auch noch nicht nur Intelligenz, sondern auch Zivilisation, weil uns Menschen gibt es ja jetzt äh, schon, ähm, den Homo Sapiens gibt es ja 300.000 Jahre und äh, in, 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 die meiste Zeit dieser 300, 300.000 Jahre waren wir nicht technologisch, sondern wir waren lebten in der Steinzeit quasi, also wir, obwohl wir genauso intelligent waren vor 300.000 Jahren wie jetzt. Ja? das heißt, ähm, also Intelligenz reicht immer noch nicht aus, sondern Intelligenz muss sich auch noch in einer bestimmten kulturellen Entwicklung äh, durchlaufen, bis es dann eine, zu einer Technologie das, wird Ist das
1: Gehirn nicht gewachsen irgendwie der Menschen in der Zeit? Hm? Ist das Gehirn nicht die Gehirnvolumen und so?
0: Nee, und, vor drei, wir, der Homo Sapiens du, wie du jetzt da sitzt und ich wie hier da denke, uns gab es schon so ja. vor 300.000 Jahren
1: Ja, das wissen wir aber auch mit den 300.000 Jahren erst jetzt. Vorher waren es irgendwie 200.000 und dann haben sie irgendwie Knochenfunde oder und so weiter genau, in, genau. in Marokko und jetzt, das ist auch gar nicht so lange her. Also diese ja. Menschheitsgeschichte, dass man das nochmal irgendwie um 100.000 Jahre also da auch gerade erst. Und ich denke mir, wenn die ständig irgendwie so Sachen korrigieren, wer weiß, was man dann noch alles korrigieren muss. Ja, dann muss diese, man immer. diese Younger Dry Impact Hypothesis da vor 13.000 Jahren, dass auf einmal tausendjährige Eiszeit und dann ist mittlerweile immer mehr Evidenz dafür, dass halt ein äh, riesen Komet eingeschlagen hat, der was auch immer vorher war, natürlich vernichtet hat. Und vielleicht hatten wir vorher auch schon Hochzivilisationen, die dann auch Göbekli Tepe oder so gebaut haben genau. vor 12.000 Jahren. Woher wussten die das? 15.000. Ja, ja.
0: Göbekli Tepe, die neuesten Erkenntnisse, oh, über 15.000 Jahre oh, alt. Oh,
1: Das, das wäre ja das wär vor dem äh, Younger Dryas. Ja, definitiv, ja. Das wäre wär merkwürdig, weil sie äh, die haben gesagt... Die, also auf den mehrere Anst-
0: Schichten, die gehen bis 15.000 Jahre. Die ältesten Schichten haben die datiert... Ah,
1: f- vielleicht haben die dann, äh, sag ich mal, äh, vor 13.000 Jahren nochmal was drauf gebaut, was vorher schon da war. Vor, ja,
0: bei göppel haben die mehr... Äh, äh, göppel ist errichtet auf, schon auf, auf mehreren anderen. Also der Platz ist scheinbar eine, eine Kultstätte, die mm. schon nie viel älter mm. ist. Vor, vor 15.000 Jahren schon da Menschen... Äh, hingewandert sind und es als mm. Kultstätte benutzt haben. Und auf dieser Kultstätte ist eben eine weitere Kultstätte errichtet worden, ja, das also, grö- so die wie die Kaba. Moni-
1: die größte monolithische Struktur, die wir heute kennen. Also so wie Stonehenge, nur viel größer und halt auch genau. noch, noch viel älter. göbekli
0: Gupikitepe ist ja riesengroß. Riesen ja. ist ja nicht nur dieses eine Teil, es ist ja ein ganzes Areal, was noch nicht freigelegt ist. Das wird 30, 40 Jahre dauern, bis sie das alles fre- freigelegt haben. Mm. Und, und die Schichten, die noch da drunter sind, bis 15.000 Jahre eben noch, noch länger, da muss man ja. ja auch noch machen. Man kann es ja nicht zerstören, erstmal freilegen und dann muss man da, also es dauert ewig, bis wir da an die Informationen kommen. Und genauso ist es ja mit der Kaaba. Die Kaaba ist ja auch ähm, auch ja, ein, ein, ja. Alte, ein alter, uralter Tempel, der wahrscheinlich 4000, schon 4000 Jahre alt ist. Ja. Seit 4000 Jahren dort schon äh, Sachen gesammelt worden. Aber ja, um zurückzukommen hier auf die, auf, auf die, ähm, ähm ja, auf, die, auf Aliens, also ich glaube, es gibt Aliens, ob Aliens hier sind oder schon mal da waren, Puh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so ein bisschen, wenn ich, die, wenn ich den Bundestag einschalte, nein, ein kleiner Scherz. <lacht> <lacht> nee, ähm,
1: Aber ist noch dieser Holzarbeiter in den USA, der dann, äh, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, aber äh, es gibt so, so viele Geschichten, die, die, denke ich, so plausibel sind. Er ja. war dann mit seinen Kollegen da im Wald und sie sagen, da war was und er war dann für Tage weg und er sagt, wo er war und die wurden schon angeklagt, äh, dass sie ihn angeblich umgebracht haben sollen sie sagen, nein, da war aber dieses Ding und so und er erzählt hm. in Details diese ganzen Geschichte und ja. das ist nur, nur ein Beispiel von vielen oder wo auch irgendwie in Afrika, wo ein ganzes erzähl- Dorf, erzähl- da kommt erzähl- was runter in Australien ja, und die ganze ja, Schule sieht ja. das und so weiter oder die Phoenix Lights und was nicht alles. Also es gibt Genau, nicht. das
0: Ding da mit den Australiern, das sage ich auch, das, genau. Das, ich auch. das ist auch alles interessant, also es gibt da zwei Sachen natürlich, die, 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 die man da erklärt, wo man sagen kann, so als Faktenchecker, so ja, ja okay, das eine kann man sich einbilden, die Einbildungskraft des Menschen ist auch sehr groß, das stimmt, es gibt auch Fälle, wo sich die Leute sowas auch eingebildet haben und es gibt auch kollektive Einbildung, also dass selbst in Gruppen und was gesehen haben, aber gleichzeitig, aber irgendwie einer gesagt hat, das ist ein UFO, dann haben alle anderen das, gleich auch als UFO, speichern dieses auch als UFO ein, obwohl es kein UFO ist, ne? obwohl es ja vielleicht nur ein Wetterballon ist oder was keine Ahnung. Also die kollektive Massenhysterie sozusagen oder Gruppenhysterie kann da äh, er- erinnerungsverändernd ähm, ja, wirken. Aber es gibt Viele Videos, auch diese Weltraumaufnahmen von der Sa- NASA und, und, und. es äh, Vor allem auch ähm, erstaunlich viele NASA-Astronauten äh, Astrono- sagen, sie haben Aliens gesehen. Warum ja. sollten die das machen? Ja, oder das auch ist Piloten im
1: Zweiten Weltkrieg, die diese fu fighters gesehen haben.
0: Ja, genau. also,
1: die da einfach nebenher fliegen und die dann äh, wollen sie die angreifen und plötzlich gehen ihre elektrischen Systeme nicht mehr, als würden die genau wissen, dass sie es vorhaben, die anzugreifen. so Und so, denken sie, sich, genau. was geht hier ab?
0: Genau, also die die Berichte, dass der eine, ich glaube H.P. Conrad oder so, der auf dem Mond war auch, der hat ja auch gesagt, dass die dort, ähm, dass sie als auf dem Mond waren, dass sie äh, äh, das erste Mal auf dem Mond waren, warum, die waren ja nur zwei Stunden bei, bei der ersten Landung auf dem hm. Mond, ne? Zwei oder drei Stunden. Wusstest du das? Nee. <lacht> dass das die wollten eigentlich vor da drei Tage oder sowas zu bleiben, aber sind dann nur ein paar Stunden dort geblieben. Ich weiß nicht, zwei oder drei. Und dass der Grund dafür war dass, und, und das meinte der wohl, dass der Grund dafür war, dass, dass die den Aliens in ihre Gehirne gegangen sind und die ihm befohlen haben, jetzt bitte What? wegzufliegen. What? Das hat ein einer der in, in NASA äh, äh, Mond-Astronauten so gesagt, kannst du dir... Ja, krass. Und ich meine, warum sollte der das? Ist der bescheuert oder was? Ist der senil? Kriegt der irgendwann mal einen Rappel? Wird er irgendwann mal irre? Ich meine, warum sollte er sowas erzählen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er so etwas erfindet, ist so dermaßen gering. Also ich meine, wenn irgendein äh, Trucker-Fahrer äh, in den USA erzählt, hey, I've seen an alien when I was... <lacht> Dann denke ich mir, okay, da will Aufmerksamkeit, aber jemand, der auf dem Mond war, der hat genug Aufmerksamkeit gehabt, hm. der sagt sowas nicht einfach so. Also, und übrigens, er war ja nicht der Einzige. Ich bekundet dann, ich glaube, mindestens drei andere, zwei andere. Ich
1: bekundet den Namen, hab, habe ich noch nie gehört, ja. aber der war nicht beim ersten Mal dabei, oder?
0: Äh, doch, ich glaube, der war eben oben in dem. In dem ähm, ich bekundet. Ne, das
1: war doch Buzz Aldrin, ist uns ja. nur rumgeflogen und dann war das Edgar Mitchell und, äh, ach, wer ist der andere? Der erste Mann auf dem Mond. Neil Armstrong. War das nicht die drei? Conrad? Ich weiß nicht, der Name seiner Ahnung. Conrad war's.
0: Also Ich weiß nicht, Ich war, war der auch bei bei Apollo 12 dabei. Also kann sein, dass es bei Apollo 12 da war. Hm. Entweder der, also ich glaube, es war auf jeden Fall einer, der, der oben in dem, in dem, in dem, in dem Modul war. Also sind, sind ja immer drei geflogen, einer war oben in dem äh, Orbit-Modul und ja. zwei sind immer erlandet. Ja. So von den also es sind ja insgesamt 15, nee, 18 Menschen äh, zum Mond geflogen. Ähm, von denen wir wissen. Okay, von denen wir wissen. Aber okay, nee, es gab noch eine, äh, noch mehrere äh, Vormissionen, die sind auch schon um den Mond geflogen. Also es sind mehr Menschen beim Mond schon gewesen als 18, ich glaube. Über 20 auf jeden Fall. Und auf dem Mond selbst waren nur 12. So, von dem wir wissen. <lacht> so... Und ähm, ich glaube, HB Connet war einer, der oben in dem Modul war. Und aber hat aber dann irgendwie äh, meinte, dass das, dass der wohl das, den Befehl bekommen hat. Und, keine Ahnung. Also ja. Das, äh, die waren im Gehirn drin und meinten, schnell weg. Bei den anderen, die sind wohl auch, haben auch gehorcht irgendwie, die haben die mind controlled irgendwie so.
1: Kennst so. hey, du Ingo Swan? Nee. Der hat Remote Viewing entwickelt mit der CIA?
0: Ach so, über die Augen das Ding, ne?
1: Remote Viewing, wenn du sagst, was an einem anderen Ort ist, ohne dass du wirklich da bist und du gehst mhm. dann in, in, rein intuitiv durch, genau. genau, so eine Psy-Fähigkeit. Ja. Und er meinte, er hat dieses Buch veröffentlicht in den 90ern, das heißt auf Englisch Penetration, auf Deutsch Geheimsache Mond. Und er sagt, er wurde in den 70ern kontaktiert, als das Apollo-Projekt schon abgebrochen wurde, was er aber in dem Moment gar nicht wusste. Und weil es eigentlich sehr populär war, aber es wurde abgebrochen, offizielle Erklärung war, ja, wir haben kein Interesse mehr, keine Ahnung, egal. Und er wurde kontaktiert und er wusste nicht von wem. Und am Telefon hieß es dann nur, wir haben von ihren Fähigkeiten gehört und wir ähm hat einen Job für sie, irgendwie 1000 Dollar am Tag oder sowas. Und was natürlich schon damals auch massig viel Geld war. Dann mhm. meinte okay. Und dann war das, meinte er, so James-Bond-mäßig, musste zu so einem Telefon, wurde, wurden sie verfolgt? Nein, und dann geht es jetzt hier und da Und dann war er in einem Auto, sie haben eine Tüte über den Kopf gezogen, sind irgendwo hingefahren, mit so, meinte zwei so Hardcore-Athleten, äh, äh, Secret Agent, was auch immer. Und der meinte, dann ging es irgendwann super tief runter. Also wahrscheinlich Deep Underground Military Base. aber mhm. Und dann, ähm, so, Herr Swan äh, Sie äh, schauen doch mit Koordinaten. Wir können Sie das für uns mal bitte auf dem Mond machen? Er meinte, ja klar, warum nicht? Haben die ihm die Koordinaten gegeben, er fängt an und fängt dann äh, an, Strukturen zu beschreiben. Und er meinte, Moment, ich muss hier falsch liegen, also das geht ja nicht. Und dann haben sie ihm gesagt, machen Sie einfach weiter, ist okay. Und dann hat er verschiedene Ziele da bekommen, hat das alles beschrieben und dann hat er nachher gesagt, ey, da sind zwei Leute und die zeigen gerade auf mich. Brechen Sie das ab, brechen Sie das sofort ab. Und dann meinte er hat er hinterher gesagt, Moment mal, aber haben sie jetzt erwartet, dass ich da was sehe? Keine Antwort. Aber sie waren doch schon da oben. Warum geht ihr denn nicht einfach wieder dahin? Keine Antwort. Mhm. Moment mal, die haben euch gesagt, ihr sollt wegbleiben, oder? Anscheinend brauche ich Ihnen nichts erklären. Sie äh, verstehen das er schon, schon von alleine. Äh, Aber was ihn am meisten gewurmt hat, war noch nicht mal, dass er da was gefunden hat, sondern dass diese Leute auf ihn gezeigt haben. Denn er macht das ja auch auf der Erde. Und äh, die, So wie er das versteht und so wie ich das verstehe, mhm. ist er mit seinem Astralkörper, mit seinem geistigen Körper unterwegs. Mhm. Und wenn er jetzt quasi bei uns, erst mittlerweile tot. Aber wenn er das jetzt hier machen würde, wäre er hier in diesem Raum. Und wenn wir, sag ich mal, so feinfühlig wären, könnten wir hier wahrnehmen, hier ist eine Präsenz, hier, hier ist eine Energie, hier ist ein mhm. feinstofflicher Astralkörper. Ja, ja aber die Menschen nehmen das in der Regel nicht wahr. Die auf dem Mond, die haben das aber wahrgenommen. Die haben ihn gesehen, die haben mich auf ihn gezeigt. Und das, ist, das sind welche und die haben Fähigkeiten, die wir nicht haben. Und am Ende des Buches geht er dann so auf subliminale Beeinflussung. So ja, in Kinos, so verkaufen die Colas, nehmen die kurz was einblenden und so weiter. Und das hat super funktioniert. Denkt ihr nicht, dass die das heute nicht auch noch so machen? Und ich denke, hä, warum geht er auf einmal auf subliminale Beeinflussung? erst später habe ich gecheckt, er wollte andeuten, dass vom Mond aus, und das ist jetzt hier wieder so David icke ja, aber dass da die Menschen subliminal beeinflusst werden und diese ganze Geschichte, und erzählt, ja, der Mond ist auch kein natürliches Objekt, und dann gibt es dieses äh, das Buch von Wissenschaftlern, mhm. Who Built The Moon, das ist eigentlich komplett unmöglich, dass dieser Mond dort ist, wo er ist, es sei denn, er wurde künstlich irgendwie dorthin gebracht, und wenn du da was drauf prallen lässt, dann äh, ist das wie so ein Gong, als ob das hohl wäre, und so weiter, und so weiter, und du kommst hier echt in Crazy Land, aber keine Ahnung, so, das sind einfach äh, Menschen mit Erfahrung, Wissenschaftler, Geschichten, so, das, das findet auch statt in dieser ganzen Re- komischen Realität, in der wir uns hier befinden. Ja,
0: ja also, ja, jetzt haben wir uns hier ganz schön verschwurbelt. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, die Faktenchecker, die jetzt unser Video von Anfang an angeguckt haben bis hierher, sagen äh, werden jetzt sagen: Ich wusste es, Schwurbler. <lacht> <lacht> weißt du so? Nee, tatsächlich ist, ähm, ähm, wie gesagt, als ich die, diese Wissenschaftler übrigens die da getroffen haben in Australien, die haben mir. Wir sind genauso wie, wie du jetzt hier vom, ähm, von allen möglichen Themen hin zu, äh, auch zu Aliens gekommen und die meinten da ta- ta- auch tatsächlich, dass die äh, Wissenschaftler kennen, die sagen, dass die schon mit Alien-Technologie arbeiten, dass es sie gibt und äh, dass es keine Spinnerei ist und natürlich, äh, dass niemandem gesagt werden kann aus diversen Gründen. also die, Wenn man Leuten erzählt, warum, ja, warum sagen die es nicht, ist doch eigentlich eigentlich plausibel. Wenn es so wäre, würden sie es uns nicht sagen, weil sie ja schon drin verstrickt wären, weil sie ja, wenn sie Alien-Technologie benutzen, im Prinzip äh, den Vorwurf sich gefallen lassen müssten, warum das jetzt nicht zu unseren ähm, es, geht, es geht um Macht. warum sollst du anderen deine genau. Daten zeigen, so so ist wenn es. du es nicht musst. So ist es. Ähm, Ja, also das zum Beispiel...
1: Und wenn sie es jetzt offenbaren, so wie bei TTSA, dann machen sie es immer mit diesem Spin. Mit dem Spin, der nationale Sicherheitsapparat hatte von Anfang an eine gute Absicht und wir machen das nur, um zu helfen und sie legen nur das offen, was sie offenlegen wollen, um sich irgendwie besser darzustellen. Also so sieht es für mich aus.
0: Ja, ja, also insofern, ich ich weiß nicht, wo das alles jetzt, äh, wo das hier mit Corona hinführt und ob dann irgendwelche Aliens da, äh, der, der Kontakt... Zu aliens, ich sag's mal so, wenn wenn wir den jetzt, ähm, ja, wenn man den jetzt offenlegen würde, wenn es, dass es ihn gibt, was würde es denn verändern? Ich meine, ähm,
1: es kommt doch darauf an, wie es gemacht wird. Ich meine, du könntest glaube ich heutzutage einen irgendwie genetisch manipulierten und diese Experimente finden garantiert schon ewig statt. Menschen äh, mit irgendeinem zukunftsfuturistischen äh, Flugobjekt, das aber auch von Menschen gemacht wurde, irgendwie auf dem Reichstagsplatz äh, landen lassen und sagen, ich bin Prinz Habui von, äh, <lacht> von, von, von Klingonistan oder so. Ja, Und dann du kannst eine Geschichte erfinden oder die Aliens greifen uns an. Also es ist theoretisch es ist jedes Szenario könntest du künstlich irgendwie
0: schaffen. Ah ja, genau. Das, davon habe ich auch schon gehört, Das ist Es gibt ja jetzt mittlerweile in der (lacht) Schwobler-Szene diese diese Idee, äh, dass das nächste Ding, womit die uns quasi, die uns ähm, im Griff haben äh, äh, wollen, ist, dass die jetzt einen einen, einen künstlichen Alien-Angriff vorspielen uns. Ähm, Ja... Dass sie uns dann dann sozusagen vor denen retten, indem wir das und das und das machen müssen, dass er quasi es dann... Ist.
1: ist auf jeden Fall, so wie ich das sehe, die Technik dazu wäre da. Es ist eine Karte, die man spielen könnte.
0: Ja, das stimmt ja. Also, aber, also, also ich glaube schon, dass es Aliens gibt. Ne? Aber was mich stutzig macht, ist, warum es dann so viele Projekte gibt, die... Auf der Suche nach der nach Aliens. Seti und so. so. Seti und dann, ich ähm,
1: verstehe nicht, warum die nicht so Travis Walton, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen, der in den 70ern diese Erfahrung hatte. Und irgendwie schauen die sich diese ganzen Erfahrungsberichte nie so genau an. Das, das checke ich nicht. Also die sind immer noch da, die wollen Radiowellen. Also sie suchen immer nur an dieser einen Stelle und ignorieren irgendwie alles andere. Das, das verstehe ich nicht.
0: Ja, deswegen gibt es ja dieses äh, James Webb-Teleskop, mit dem könnte man eventuell schon. Ähm, auf auf, 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 ähm, Exoplaneten, Zivilisationen nachweisen. Aber das neueste Ding ist ja dieses eine ähm, ähm, Gravitationslinsen-Teleskop. Das ist jetzt neu vorgestellt worden, auch ein neues Konzept, in 10 bis 20 Jahren ein ein Teleskop platziert werden in 50 AUs Entfernung, also 50 Erde-Sonnen-Entfernung. Oder 500? 500, sorry, 500 Entfernung. Und da wird dann die äh, Sonne als, äh, die Gravitation der Sonne benutzt, als Gravitationslinse. Und damit können Objekte, die hinter der Sonne liegen, in dieser Krümmung hm. ähm, ähm, ja, um das 100 Milliardenfach oder so vergrößert werden. Oh, wow. Und damit kann man dann tatsächlich Bilder von, von, von Planeten, Exoplaneten im Umkreis von mindestens tau- bis zu 1500 Lichtjahren in einer Auflösung machen, die ungefähr dem entspricht, wie wenn man jetzt vom Mond aus mit einem ähm, mit, mit einer, so einer hm. Teleobjektivfotokamera äh, die Erde fotografiert. Also schon, man sieht Wolkenstrukturen, also wirklich so detailliert wird man dann ähm, Exoplaneten ab bilden können, aber nur so im Bereich von, von, von 1500 Lichtjahren. Wann ist das Jahr. soweit? In 20 Jahren. In 20 Jahren, okay. Gravitationslinsen, äh, Teleskop. Also vielleicht, vielleicht schneller, also in spätestens 20 Jahren. So. Und ich sage es ich sag's mal so, in spätestens 20 Jahren, 20, 30 Jahren wissen wir in, in einem bestimmten Umkreis von ja, ein paar tausend Lichtjahren, weil bis dahin wird man wahrscheinlich das, dieses Teleskop nochmal optimiert haben, noch ein bisschen noch schärfer sehen können als jetzt, durch, auch durch optische Korrekturverfahren, also mögliche intelligente optische Korrekturverfahren. Dann wird man wissen, definitiv wissen, ob man, ob es Aliens gibt. Ich glaube, wenn es Aliens gibt und die schon hier waren, dann werden die sich vorher offenbaren, bevor wir sie sehen, logischerweise. Warum? Warum? Naja, weil es dann nicht mehr nötig sein wird, ob wir sie nun sehen oder sie sich offenbaren, verstehst du?
1: Vielleicht sind sie ja schon lange hier und haben sich noch nicht offenbart. Genau,
0: wenn sie schon hier sind und äh, sich noch nicht offenbaren wollten, werden sie spätestens dann offenbaren, wenn wir sie eh entlarven hm. können, hm. verstehst du? Das hm. meine ich damit. Das heißt, ich bin auch der Meinung, dass wir noch in diesem Jahrhundert definitiv aliens oder Leben auf anderen Planeten entdecken werden. Das, äh, das ist relativ sicher, wenn wir es bis dahin überhaupt schaffen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Also insofern, ansonsten müssen wir mit den Aliens in der, in der, Bund- in der Bundesregierung erstmal kämpfen.
2: Genau. <lacht> uh,
1: mit dem Alien in uns selber. <lacht>
0: ja. Ja. Ja, interessant, wir haben wir uns hier richtig.
1: Äh Erwogen, das haben wir auch alle Schwurbelthemen abgegrast, glaube ich.
0: <lacht> flache Erde, was hat man? Äh, flache Erde hat man auch kurz, ja, genau. Die flache Erde, was, was gibt's denn noch für Schwurbelthemen? Ah ja, Chem- nee, Chemtrails hat man noch nicht. <lacht> also, nee, ich halte nicht, nicht viel von. Ich habe mit einigen, äh, also klar, ähm, mit ein, einigen darüber geredet, ähm, über Chemtrails. Ich finde, also ich halte Chemtrails insofern ähm, aus dem Grund schon für unwahrscheinlich, weil pff, es gibt viel einfachere Methoden und viel effizientere Methoden, die Gifte unter uns zu bringen, was sie ja sowieso machen, hm. mit, mit Glyphosat und dem ganzen mit dem schlimmsten Gift, das es jemals gab. Glyphosat. Ähm, äh, das wird hier um uns herum durch Zehntausende Sprühmaschinen in der Landwirtschaft verbreitet. Dann muss man nicht in das in o, oben in, 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 ins Kerosin tun und das dann auch noch da schön verteilen. Äh, von der Konzentration her kaum kommt es bei uns an. Es kommt dann ja, was wer-
1: kommt überhaupt äh, an? Also das, was ich gehört habe, was irgendwie gemessen wurde, ist Aluminium, Barium, Strontium, was aber auch in Flugzeugturbinen anscheinend äh, natürlich drin ist. Und so wie ich ja. das verstehe, ist das einfach sowas wie der Abrieb, einfach die Abgase vom Flugverkehr. Es ist,
0: genau, es ist auf jeden Fall nicht gesund, klar. Ja, das Kerosin ist. und alle Rückstände, die da entstehen und die ganzen Dinge, die sind nicht gesund, definitiv. Muss man dagegen was machen? Elektrische Flugzeuge oder Propellerflugzeuge die, oder Solarflugzeuge äh, sollten da in Zukunft her, meiner Meinung nach. Man muss nicht mit Kerosin fliegen. Ähm, aber Chemtrails, das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn sie es machen, dann. Ich mein, Dann wäre äh, die Wahrscheinlichkeit äh, viel geringer, dass da und was bei uns hier unten ankommt, als wir wenn sie mit Sprühmaschinen in der Landwirtschaft uns Man zuspüren. müsste halt
1: auch irgendwie nachweisen. Also ich sehe momentan nichts, was nicht sowieso in Flugzeugturbinen drin ist. Das Einzige, was mich wirklich stutzig macht, ist, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, erinnere ich mich, dass irgendwie Kondensstreifen immer nur kurz am Flugzeug waren und immer verschwunden sind. Und dass dieses dass das so lang ist, aber ich denke, es stimmt meine Erinnerung nicht, aber dass es diese langen Streifen, die permanent da sind, ja. dass es die in meiner Kindheit einfach nicht gab in den 90ern. So.
0: Nee, ich, ich habe schon immer lange Konsensstreifen gesehen ha. bei den Flugzeugen. Okay. Das hängt, glaub ich ich glaube, es kann sein. Äh, bist du aus Berlin?
1: Äh, ich komme aus der Gegend, ja. bin dann aber 92 weggezogen nach Schleswig-Holstein. Ach
0: so, Okay. Das kann, kann äh, mit der Gegend auch zusammenhängen, wo mehr Kondensstreifen entstehen und wo nicht.
1: Also. Eigentlich soll es ja mit der Wetterlage zusammenhängen und so und äh, theoretisch müsste es ja, wenn es das jetzt gibt, schon immer gegeben haben, aber ich meine in meiner Kindheit immer nur diese verschwindenden Kondensstreifen gesehen mhm. zu haben. Naja. Aber ich kann es auch
0: nicht beweisen. Hat, ja, also es hat auch glaube ich was eher was damit zu tun, in welcher Höhe der flie- das Flugzeug fliegt oder wenn, wenn du die immer in einer bestimmten Gegend immer aufgewachsen bist und die Flugzeuge, weil sie ja festgelegte Flugräume haben, in einer bestimmten Höhe immer da lang geflogen sind, dann sind die Kondens- haben die, hast du eine, immer eine bestimmte Art von Kondensstreifen dann eben nur, eben nur gesehen, nicht, welche, die länger halten. Dann, da, wo sie höher fliegen, da halten sie vielleicht länger, oder es hängt davon ab, ob du gerade, ob du vielleicht in einem Flachland lebst oder in der Nähe von Bergen und solche Sachen. Da sind die. Also ich. Also wie gesagt, äh, Chemtrails das ist so. Ja, also.
1: Aber es wird geplant, Jetzt Bill Gates will die Sonne verdunkeln, um uns vom Klimawandel zu retten. Und er natürlich nicht nur er, auch die CIA. Und wer, wer ist nicht noch alles dabei? Und ich denke, super safe, weil die Sonne, äh, Sonnenlicht brauchen wir auch gar nicht. Und äh, Pflanzen brauchen das ja auch gar nicht. Und ist schon okay, Lasst, dunkel das mal für alle ab. Das stört mich auch überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Ich mein, bringt die Dunkelheit über uns. <lacht> <Gains Ja>. um. <lacht> Auf der Skala von 1 bis 10. Wie böse bist du? Ich will die Sonne
0: verdunkeln. <lacht> <lacht> da, na ja, also dem traue ich sowieso alles zu. Ne? Schon allein durch seine Vergangenheit und seinen Vater, sein Vater. Eu- der ober Eugeniker. Eugeniker, ja, ja. genau. Also das, da wundert mich gar nichts. Also Und, wie, und da ist auch sein, angeblicher, äh, sein angebliches Genie ist ja auch kein Genie. Der hat einfach nur geklaut bei bei, äh, ist bei aber auch smart. Was?
1: Das ist aber auch smart. Clown muss auch gelernt sein, ne? Naja,
0: also du brauchst nur also der hat gute Anwälte, ist ja Anwalt, ne? Ist ja, glaube ich, Anwalt, ne? Hat Jura studiert eigentlich. Ach so? Gates ist Anwalt. Hm. So. Oder er hat zumindest studiert und hat es abgebrochen. Auf jeden Fall, ähm, ja, irgendwie wie sowas war das, ne? Hm. Da hat er sich halt einfach nur mit Magen gerecht und mit den ganzen nur eine Lücke gesehen, weil der eine das nicht richtig abgesichert hat, hat er ihm das geklaut, also dem, 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 bei Apple hat er ja im Prinzip auch fast alles geklaut da, ja. also. Und Damals war
1: noch alles sehr frei in dieser Programmiererwelt und so weiter. Und er hat sich dann schnell gedacht, warum sollte das alles so frei sein? Ich kann das alles irgendwie patentieren und mir unter Nagel reißen und das so schaffen, dass das auf einmal mir gehört. Genau. Was nicht der Spirit war eigentlich in dieser Programmierer-Szene. Aber er war dann halt derjenige, der sich gedacht hat, oh, ich muss einfach mal
0: anders. Genau, also er ist ein, ist ein Dieb. So, Sorry, das ist meine Meinung. Also er ist, ein, ist schon immer ein Dieb und ein Betrüger gewesen und hat sich dann aber zum zum äh, Philanthropen. Philanthropen aufgeschwungen und nur, damit er auch vor allem auch noch Geld spart, diese 60 Milliarden schwere Gates Foundation, 60 Milliarden.
1: Jo, reicht für ein paar, paar Flüge auf Epstein Island, ich weiß, wie oft ist er da gewesen, aber darüber will er auch nicht so gerne reden.
0: Ja, das, äh, dem dem traue ich alles zu, also ich weiß nicht, also... Ich verstehe gar nicht, dass der immer wieder in den Nachrichten gehen, da und die seine Vorträge erhält. Aber dann siehst du schon, dass die Medien einfach dementsprechend auch ach, schon... Weil
1: es an der Oberfläche geleckt ist, weil, es, weil er in seinen, wie sagt man, unbedrohlichen Erscheinungen und er ist immer ganz sanft und redet immer von Hilfe und so. Und das ist alles
0: gespielt. Also ähm, das, äh, auch diese Doku da habe ich mir angeguckt. Also wenn man, wenn man Gates vorher nicht gekannt hat und dann diese Doku da gesehen hat, dann muss man Welche? ja danach... Auf Netflix, diese Netflix-Doku. Keine Ahnung. Ja, es ist, ist von diesem einen Regisseur, der auch äh, schon so also ein Oscar-Preisträger.
1: Über Bill Gates oder was?
0: Ja, es gibt Oh, äh, uh, das kann sein, dass ich das. Oh, das ist hier mein, dann, dann. die Künstlerin, die mein Bild äh, mir geben möchte. Hier, weißt du ja, ne? mein, für mein Album. Hm. Ähm, Titelbild, und werde ich gleich mal anrufen. Ähm, wie spät haben wir es denn eigentlich jetzt? Ich ja, muss ganz schön gut, verkl- schon 15 Uhr, ich muss glaube ich langsam los. Okay. <lacht> Mikey, ähm, war sehr geil. Genau, ja. war toll. Ich, äh, interessant mit dir zu reden, weil du äh, bist ja auch so ein aber.
1: Lange Geschichte, Alter. <lacht> ich gebe dir mal mein Buch. <lacht>
0: Ach, du hast ein Buch? <lacht> ja. Ah, okay. Äh, Direkt dann,
1: vor Corona veröffentlicht, also ich habe über zwölf Jahre daran recherchiert, über vier Jahre daran geschrieben, so wie ich das sehe, die interessanteste Faktensammlung, die du irgendwo finden kannst.
0: Okay, interessant. Äh, Ja, ja, musst du mir mal dann äh, zukommen lassen. Den Link kaufe ich dir. Ab sofort.
1: Geht los. (lacht) Mikey, viel Erfolg bei allem. Und wir sehen uns auf jeden Fall.
0: Ja, ja, wir wir sind hier, genau. Genau. U, U durch I sind wir. Widerstand. Ciao, Leute.